0: Folge 270 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von... Der Hörgemeinschaft Andreas und Ines. Und Heiko und liebe Hörer, ihr wisst...
1: Wir kümmern uns. Ab geht's, los geht's. Wenn Sie gestatten, würde ich gerne, bevor ich zu Ihrer Frage zur Europapolitik komme, eine ergänzende Bemerkung machen. Ähm Der, die Personalentscheidung Nahles meinten Sie mit der ersten Frage, dass wir sehr wohl mit diesem äh, Schritt eine große Gruppe von Mitgliedern unserer Partei ansprechen werden. Ich finde, dass es äh, wirklich ja Vorteil. Und die Frage der, des Vizekanzlers. Ich habe in den letzten Monaten versucht, meiner Partei Kraft zu geben, Zuversicht zu geben und Mut zu geben, aber die Erwartungshaltung, die ich auch an mich selbst habe, die Partei zu erneuern, diese Erwartungshaltung ist eine, der ich jedenfalls nicht in dem Umfang gerecht werden kann, die dieser Erneuerungsprozess braucht. Ich habe mich sehr intensiv geprüft und auch gefragt, ob ich dieses Amt, das ein ehrenvolles Amt ist und mit dem man auf eine gewisse Art und Weise auch verwächst, in die Masse ausüben kann, wie meine Partei das von mir erwartet. Unter Abwägung all dieser Punkte bin ich zu dem Ergebnis gekommen, Andrea Nahles, ich mit der Wahrnehmung der Funktion einer Parteivorsitzenden zu beauftragen. Und deshalb möchte ich, vorausgesetzt wir bekommen, ein Mandat unserer Mitglieder in die Regierung als Außenminister der Bundesrepublik Deutschland eintreten. Und ich will mich der Aufgabe der Erneuerung der Europäischen Union in diesem Amt mit voller Kraft bitten.
2: Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig, inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind.
3: Ich finde das gut. Bedauern Sie, dass Herr Schulz weg ist von der politischen Berliner Bühne? Ich wünsche ihm einfach
4: menschlich erstmal alles Gute. Das sind ja wahnsinnige Dinge. Zeitend muss man sagen, für ihn.
5: Unsere Kanzlerin, die hat mir etwas wenig gebracht, meine ich. Vorher schon immer, gut. Aber jetzt, was jetzt gemacht, das war, die trat gar nicht in Erscheinung.
6: Ein Weiter-so kann es nicht geben. Wir brauchen jetzt eine Erneuerung in der CDU. Und wir brauchen dringend die Erneuerung der SPD.
7: Wake up. Herr Scholz, Sie haben mal gesagt, ich zitiere, wer bei mir Führung bestellt, der muss wissen, dass er sie bekommt. Zitat Ende. Gilt dieser Satz noch? Vom
6: verändert.
8: Was für Podcasts Würdest du außer CD-Ablink empfehlen? <lacht>
9: äh, aufwachen finde ich ganz gut.
8: Der, ist,
10: der dokumentiert eben so.
9: Naja, die Medienlandschaft und die Politik aktuell. Das
8: ist Aha.
11: ganz
9: das ist, äh, ziemlich zugespitzt meistens. Macht aber Aha. Spaß. Zugespitzt.
12: Macht aber Spaß. Und mit sehr langen Intros, deswegen sind wir immer so lang.
0: Ja, aber wir können ja nichts dafür, wenn unsere äh, Lieblingspolitiker von der Bühne treten.
12: Stimmt. Das müssen wir dann auch mal würdigen. Ja. In all den Jahren. Wahrscheinlich ja. machen wir heute eh nur Teil 1, weil jetzt bahnt sich ja gerade Kausanales an.
0: Was ist denn nun schon wieder los?
12: Na, Gegenwind aus der Partei. Du hast es doch gehört bei deinen Parteienforscher. Sobald irgendwer zuckt, machen die Medien einen Gegenwind. Und mhm. dann steht sie im Feuer. Feuerwind. Ja, klar. Sturm, Feuersturm. Aber sie kann
0: das jetzt. Also mit Andrea wird jetzt alles gut. Ja,
12: darüber reden wir heute mal ausführlich, aber vorher
13: are many, they are Willkommen im Club.
3: Wir sind keine
10: Bananenrepublik, sondern die Bundesrepublik Deutschland, einer der wichtigsten Motoren der europäischen Entwicklung.
0: Wie viele Motoren kann eigentlich so eine europäische
12: Entwicklung haben? Na, wenn wir der Wichtigste sind, ist es eh egal. Eine, einer <lacht> der Wichtigsten. Ja. Ja. Dieses Zitat hat ja schon für Aufruhr gesorgt, gesorgt, finde ich zurecht unter unseren Hörern. Weil sie hier klar erkennbar gibt, ohne uns geht gar nichts. Ich glaube, das hat nur bei, äh, für
0: Aufruhr bei Nicole gesorgt, was ich so mitbekommen habe.
12: Bei unserer Nicole? Bei unserer Nicole, genau. Warum? Das hat sie geschrieben. Ja, die hat auf Twitter das äh, zitiert. Achso, ah ja, genau, da kommt's her, wahrscheinlich. Ich habe ja. so noch im Strom vorbeifließen sehen. Strom. Gut, okay, Leute, einmal aufgereiht zum Abklatschen. Also ja. so das, 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 das äh, kaputte Schiff, das Martin Schulz ist so vorbei äh, geflossen. Ja, die ganzen Strudeln da hinten dran. Ja, ja. Die Möwen, die oben noch mitfliegen, weil sie Glocken, was sie kriegen können. Die scheißen noch mal rauf. <lacht> Jawohl, Kai. Haben wir Kai zum ersten Mal hier gehört heute? Nein, Kai, sehr treu, super. Jakob Simon, danke Thilo, dass du als Ehrenjuror der deutschsprachigen Debattiermeisterschaft fungierst. Vielleicht ist Stefan auch da. Nee, ich bin nicht da. Aber ich finde es gut, dass Tilo es macht. Weiß Thilo Bescheid?
0: Ich wusste nicht, dass das jetzt schon so fix ist, aber... Ähm ich hatte Interesse angemeldet. Ja, solange es in Berlin ist, ist das doch für dich. Nee, ist, glaube ich, in Jena. In Jena! Das ist ein <lacht> Pflichttermin für dich. Ja, ich, na, darum dachte ich, du kommst auch, aber. Nee, ich habe. Das ist, das ist dann natürlich äußerst bedauerlich. Anna. Und das ist natürlich, mhm. das ist natürlich, liebe Hörer.
4: Ja, so kann es gehen, obwohl ich wusste und selber fühle, dass das auch schmerzhaft ist.
12: Ohne, Stefan. Ich bin so gespannt, ob sie es geschafft hat, 20 Minuten so zu reden. Ist ja unglaublich, war sie vorher noch im Spa oder was? Anna, Liebesgrüße an euch und Jan und Juliane, die heimlich Tyler anhimmelt. Joanne, mach's ganz offen, wenn du durch Berlin gehst und Tyler siehst, der führt ja jetzt ein Online-Videotagebuch. Man merkt schon, der läuft immer zur gleichen Zeit die gleichen Wege lang. Einfach mal abklatschen. Buch führe ich. Das Buch führe ich. Ja, wer auch immer, die Kamera. Manchmal hältst du die Kamera, manchmal hält Tyler die Kamera. Ja.
0: Apropos Tyler, es gab ja wieder mhm. neue Einreichungen. Mhm. Äh, willst du mal den neuen Vorschlag hören? Äh, mach mal, ja. Ich kenne noch nichts. Soll ich mir das jetzt anhören? Ist Tyler dabei?
14: Hm. Hi, my name is Hi. Hi. My name is my name is...
5: Alex Tyler, ich stehe immer hinter der Kamera, schneide. Müssen wir aber immer ein bisschen gegen machen, machen. Ja, Wenn sich zwei Leute treffen, gibt es immer zwei Geschichten. Zu lang? Spielen wieder Roll? Ganz ja. sehr viel sie spielen doch da eine Rolle, sondern spielen sie da Rolle. Faktor 1,7.
0: <lacht> Gut. Gut. Ist Tyler dabei? Ja, Tyler ist ja
11: nicht
12: dabei. Da ist er. Schroding, Schrodinger ist Tyler. Ist er, <lacht> ist er da? dabei? Ist er nicht da. ich, man weiß es
11: nicht.
12: Mhm. Ja. ja, auch noch viel zu lang, liebe Hörer. Aber kann man, kann man Snippets rausnehmen? Man kann ja jetzt mal einen anderen Snippet spielen. Ja. Ich habe hier
0: noch einen anderen Vorschlag bekommen, den habe ich natürlich auch verwirklicht.
12: Auch ja. schön. Horror Horrorshow. Eike, ja, mhm. ganz klar. In einen 1% Club vom Aufwachen Podcast werde ich nicht eintreten. <lacht> da muss man so Martin schulz sagen. Ja, ganz klar. Mhm. In einen 1% ja. Club vom Aufwachen Podcast werde ich nicht eintreten. Und dann noch so wegtreten vom Mikro und nicht eintreten.
15: So hat man ein bisschen
12: Mut. Genau. Wo ist der Mut? Ja. Natürlich nur witzig gemeint, weil Eike ist ja dabei. Klatsch ab, zack, puff. Nico Andreas, Andreas schickt 200, ist damit hier mein Präsentator des Herzens. Er schreibt, Reisbrei dankt kurze PM-Pilz. Ich weiß nicht, ob er PLZ oder PLEASE meint oder mir unklar. Ich habe mir mal ein Fragezeichen dran gemalt. Klär uns gerne auf, Andreas, was du meintest. Reisbrei, R-E-I-S-B-R-Y, alles
16: Großbuchstaben. Vielleicht irgendwie sowas. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden verhandelt. Duschen. Ja, ich habe in meiner Familie das letzte
12: ostdeutsche Wort, was bei mir übrig geblieben ist, ist der Lutscher. Während alle anderen hier sagen Lutscher. Und wenn die Kinder kommen und einen Lutscher wollen, gibt's es so einen Running Gag. Geh doch mal zum Papa und frag, ob du den Lutscher haben darfst. Also ich, ich komme ja auch aus dem Osten. Ja. Ich weiß
0: nicht, äh, wo man bei uns Lutscher sagt. Du sagst auch Lutscher mit so einem ganz Lutscher. knackigen U. Uh.
12: Hm. Luscher. Erik 42, damit Produzent. Martin Bernhard Martin. Der schickt 16,84 Euro. 1% meiner gesetzlichen Rente für Aufwachen, 1% für junge Naiv. Weiter so Gruß an Torin. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Ja, Gruß an Torin, fragt man sich, welchen Torin? Unser Torin, der sie die regelmäßig unterstützt. Also, gleich der nächste Name. Torin. Da die 28,88 Euro zuletzt nicht rechtzeitig eingetroffen sind, hier nochmal 13,12 Euro, damit es 42 sind. Alles Gute euch allen. Grünes Herzchen. Sina schickt 8,75 Euro und 8,75 Euro an die Junge Naiv. Ich werde bis Juni 2019 in Chile wohnen und euch von dort aus weiterverfolgen, da ich in dieser Zeit natürlich keinen Rundfunkbeitrag in Deutschland zahlen muss und ja eh immer mit euch Nachrichten gucke, dachte ich, es wäre doch nur fair euch die nächsten 16 Monate entsprechend zu unterstützen. Bätschi, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Äh.
10: Bätschi, sage ich dazu nur. Ja, Und das boy. ist gut
8: für Deutschland, sage ich dazu nur.
11: Ja, sie, sagt,
12: sie sagt nur ganz <lacht> schön viel. Ne? Ja. Matthias schick 46. Vielen Dank für die super Arbeit. Jetzt Sebastian. 267. Nachträglich. 267 ah. Euro von einem chronischen Podcast-Hörer für den Joke Gauland, wir werden sie jagen, in Bezug auf Frankreich. Klar, Kannst du wir dich noch
17: werden sie jagen. <lacht> ja.
12: Kannst du dich noch daran erinnern? Wir,
11: wie wir, das wir werden
0: haben? die Franzosen jagen. Ja, hm. äh, wir haben uns die Élysée Vertragsfeierlichkeiten angeguckt. Und dann hast du kurz was eingespielt von Gauland, irgendwie sowas hier.
15: Und da interessiert mich überhaupt nicht, ob die Menschenrechte gesichert sind.
0: Und da meinte ich, dann können wir wenigstens froh sein, dass er den Franzosen nicht gesagt hat, hier: wir werden euch
15: jagen.
0: Ach so okay. Wir,
12: wir werden <lacht> euch
0: Franzosen jagen.
12: ich dachte mir so, 267, also 267 am am Euro hat Sebastian geschickt. ne? Das muss man sich wirklich mal vorstellen, für einen Satz-Joke. Das ist ein höheres Honorar, als wenn wir irgendwie für die Wochenshow arbeiten oder so. Die Wochenshow. Ja, warte mal, die Wochenshow. Nee, warte mal, wie heißt das? Heute-Show zum Beispiel. Ja. Oder irgend sowas. Ja. Wo, wo alle im Kreis sitzen und für Stefan Raab irgendwie witzig sind. Und dann die Witze aber fünfmal durchgenudelt werden und am Ende weiß man gar nicht mehr, ist es eigentlich noch witzig? Ich habe es jetzt schon tausendmal gelesen. Und Sebastian schickt dir einfach für einen Satz so viel Geld. Spektakel, sage ich dazu. Ich Thomas. will das jetzt
4: nicht bewerten.
12: Also, ich will das bewerten. Das ist Spektak. Mm -hmm. Thomas schickt 50 für die grandiose 267 und 268 sowie als Sorry für meine kindliche Provokation. Von ihm stammt das Zitat. Kenneth M. bekommt das Doppelte. <lacht> <lacht> oh, jetzt sagt Tilo wieder irgendwas, und dann kommen wieder 1000 Kommentare. Shame. 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 Tilo, was yeah. du eigentlich gegen Kenneth M? Äh, sowas hier.
18: Dummes Zeug. Zum Schutz der Freiheit.
12: Ich sag mal so. Mhm. Ich habe gegen Kenneth M., dass er uns nie erwähnt. <lacht> Wir erwähnen ihn nämlich hier fast immer. Und er uns nie.
0: Das ist ja eine, das, ist das Phänomen bei ihm. Äh, mit Quellen und so weiter. Also er blendet mal gerne irgendwas ein und so. Mhm. Aber... Ja. Tja, ja. <lacht> Christopher schickt 53. Hast du, hast du seine, seine neue Talkshow schon wieder gesehen? Da waren diesmal nur Frauen. Nee, hab ich nicht. Wie heißt das nochmal?
12: Einblicke, eindingsdienst. <lacht> nee, Positionen. Po Positionen, genau. Politik verstehen. <lacht> Gucke ich mir an. Das Tolle ist ja. daran, es dauert ja mal drei Stunden. Mindestens. Ich finde das aber gut. Wir sollten sowas ja, auch mal machen. <lacht> ja. Find's aber nicht? aber nicht, im ZDF. nicht im ZDF. Nee, aber mal eine Talkshow. Also mal richtig so sechs Leute an einem Tisch, Kreis rund, jeder kriegt ein Mikro und dann einfach drauf los. Bis, bis der erste ba Umfeld. Im Basecamp. Zum Beispiel. Da gibt es Kuchen ja, wir, auch. Das ist gut.
0: Wir können, wir können die Hörer ja, unsere Hörer ja mal fragen, ob das was für sie ist. Ja. Warum nicht? So im Frühling, Sommer irgendwie? W würdet ihr im Frühling/Sommer zu einer Veranstaltung
12: des Aufwachen-Podcasts kommen, wo wir eine Talkshow <lacht> simulieren? Gestern ist ja zum Beispiel Anne Will ausgefallen wegen Karneval. Wir verbinden das einfach. Wir machen eine Karnevalstalkshow. Faschigens Talkshow. Mehr, Kon mehr Konfettiwagen ich, find, ich, ich fand das gar nicht
0: schlimm, dass Anne-Will ausgefallen ist.
12: Was? Staatspolitische Verantwortung? <lacht> ja. Das geht doch nicht. Gut, Christopher Schick 53, ohne Kommentar. Heiko, hier heute Präsentator 270. Für Folgen 214 bis 267. Galligrü, kürzte ab. Und das heißt natürlich ganz liebe Grüße oder ganz liebes Grüße aus Osthessen an alle Parteigenossinnen am 28.10.2018. Bouffier wählen. Das ist gut für unser Land. 1-1-1. Ja, ja.
4: Nachvollziehbar.
12: Wahlempfehlung geben wir ab. In Frankfurt wird ja bald, wir haben unsere Wahlbenachrichtigung schon der Oberbürgermeister gewählt. Die linke Kandidatin Janine Wissler ging als Robin Hood zum Karneval. Was kann es Besseres geben? Ja, Hagen. Ja auch, mhm. warum, warum ist sie nicht als Lafontaine Dödel gegangen? Als Robin Hood bist du ja auch Lafontaine Dödel. Hagen, René, Paul, Sebastian, der schreibt, euch müssten viel mehr Menschen zuhören. Okay. Peter, Yvonne, Alexander, Maja, herzlichen Dank. Raphael, Nadine, Andreas und Ines, 270. Und sie schreiben, for peace, for justice. And for more crims crumbs, wissen. Grüße aus for dem peace. Emsland. Sorry. Ja. Okay. Liebes Grüße aus dem Emsland, Klammer auf, endlich Präsentator, Klammer zu. Herzlich willkommen.
6: Für Peace, for Justice und Cooperation.
19: Krassisten.
12: Genau, Carsten. David schreibt Shalom, Shalomchen. Sagen ja auch Shalom, Shalomchen. Florian Stefan Carsten, er schickt 50,50 Euro 50 ohne Kommentar, Sebastian Hartmut. Der ist wütend auf die SPD. Und schreibt, als im öffentlichen dienst beschäftigter sachgrundlos befristeter MA, also wahrscheinlich Master-Magister, ich komme mal, mal durcheinander bei diesem ganzen Zeug, so als Diplom. Bin ich, ne, äh, bin ich wirklich wütend, schreibt er. So wie es jetzt aussieht, werden wir wohl keine zwei Jahre mehr erhalten, sondern nur noch 15 Jahresverträge. Das ist eine Katastrophe und wird viele Menschen betreffen. Dann schreibt er weiter. Der eigene Staatsapparat beschäftigt eine Menge Menschen in hochprekären Verhältnissen. Wenn ich mit meinen Kollegen am, mit am Mittagstisch sitze, gibt es stets nur ein Thema. Wie geht's weiter? Hier wurde kein Fortschritt geschaffen. Ich möchte noch anfügen, im Forum gab es den Hinweis, wenn du einen Vertrag hast, der nicht, also wenn du nach anderthalb statt zwei Jahren arbeitslos wirst. Ist das eigentlich alles noch schlimmer? Ey? Ja, das hat auch Einfluss auf den alg 1 anspruch in gravierender also, Weise. Das ist einfach ah. äh, äh, eine Katastrophe, was da im Koalitionsvertrag steht. Und wir haben ja das letzte Mal, ich habe mich sehr gefreut, dass alle mal ehrlich dazu standen, dass André Rieu einfach geile Musik macht. Und sei es nur, dass er ein altes Lied nochmal von Mirusia neu singen lässt. Äh, anscheinend muss Tilo jetzt immer André mitbringen, damit es gut läuft. Aber äh, was soll ich sagen? Achso, ja, Thomas de Maizière. ist ja aus dem Amt gegangen. Was war eigentlich seine, Letz Letz seine allerletzte Amtshandlung? Äh, Horst Seehofer alles Gute zu wünschen. Nee. Thomas dem ist ja allerletzte Amtshandlung war zu sagen, ihr fordert so und so viel mehr Geld, lehne ich ab. Tschüss. Sprecht mit Seehofer weiter. Er hat einfach die Tarifgespräche nochmal äh, hier gedingst. Ach so. Ja, es war eine Tarifrunde, öffentlicher Dienst, Da hat er gesagt, so, lehne ich ab, zack, und macht's gut, ich gehe jetzt in Pension. Fuck you. Ja, ist wirklich. Er also sich mit großen fuck you verabschiedet. Martina schickt 50,70 Euro. Herzlichen Dank. Hannes, dafür, dass es, dass, was, also dafür, dass es mein Anliegen nun sogar bis ins Bundesumweltministerium geschafft hat. Danke Tilo, welches es auch immer war. Ab jetzt spende ich jedes Mal für meinen absoluten Lieblingssoundbite von Sarah Wagenknecht. Müssen wir jetzt raten, welches das ist?
10: Also, das finde ich wirklich ein Abgrund an Menschenverachtung. Kann, Feuer! Da, da wird es pervers.
12: Das kann ein guter Treffer sein, glaube ich. Kim, herzlichen Dank. Björn, 50 Euro. Ein bisschen was von meinem Krankengeld. Dachte mir, dass viele liegen. Nee, machte mir, dass viele liegen angenehmer. Grüße aus dem Land der Horizonte. Mhm. Das ist wahrscheinlich Frankreich. Grüße nach Frankreich. Jürgen, mein Freund. Äh,
18: Frankreich,
0: Frankreich. Ja. Äh, den haben wir
18: lange nicht mehr gespielt. Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter, proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
0: Ich muss ja sagen, ich vermisse den Schäfer. Also angesichts des, dessen, was jetzt in der BBK in letzten Wochen so vom Auswärtigen Amt zu hören ist.
12: <lacht> Meine Güte. Hm. Kannst du es ja mal am besten auf mitbringen.
4: Ja, die
14: Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, teilen wir sie mit.
12: Oder ein Worst of, je nachdem. Ja. Jürgen, mit Freude und Kontinuität, meinen Februarbeitrag zum Aufwachen von Deutschland. Grüße aus der Schweiz, Insel der glückseligen Demokraten. Das ist natürlich unser Jürgen Lauber. Achso. Irgendwann wird Thilo ja mit uns mal einen Thementag Schule machen. Und irgendwann wird Tilo auch eure Kommentare audioweise zum Thema, was mache ich eigentlich, wenn ich einen Podcast höre, mitbringen. Aber eine Sache steht fest, eine Schweiz-Folge werden wir auf jeden Fall machen, weil Tilo wird uns dann noch die noch offene Frage beantworten, welchen Staatschef im Amt finde ich eigentlich gut und unterstützenswert, weil die richtige Antwort vielmehr jetzt ein ist, den, den wir nicht kennen, weil das ist ja der Schweizer. Deswegen, wir gucken auf jeden Fall mal in die Schweiz. Weil das scheint mir so ein bisschen. Bei allem anderen kommt man immer in äh, wie nennt man das, Schulitäten oder so, wenn man sagt Merkel ist zu wenig da, die sollte mal öfters kommen. Guckt man nach Österreich, denkt okay 50 äh, Fernsehtermine, ja duellweise und zack hast du eine rechtsrechte Regierung. Und überall, wo man irgendwelche Ideen hat, das könnte es besser machen, ja. Guckt man sich die Länder an, in denen so gemacht wird. Jetzt zum Beispiel wir mit bei deinem Gespräch mit dem SPD, wie heißt er Niemeyer? Nee. Neugebauer. Na, Neugebauer stimmt der ja was? der dann äh, wieder Labour, hm, naja gut, würde hier nicht so ganz gehen. Aber auch dieses ganze Senders-Zeug. Es ist halt, jedes Mal guckt man sich so Modelle an und denkt, so einen wie Senders braucht man eigentlich. Und dann guckt man sich das Land an, in dem sowas möglich ist und denkt sich, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Und England genau das Gleiche, ja. Eigentlich bräuchten wir so, so, so jemanden wie, wie Corbyn, aber so ein Land, in dem Corbyn möglich ist, wollen wir eigentlich nicht. Und deswegen werden wir mal über die Schweiz reden, weil da könnten wir alle sagen, sowas wollen ja, wir. Im Grunde. Ein Döner für 9 Franken, warum nicht? Ist auch gesund. Ja. Dafür sind die iPhones dort billiger. Gut. Naja, Swanhild schickt 135,79 Euro. Ihr macht tolle Podcasts. Und ich finde auch eure Diskussionen interessant. Ich bin zwar nicht mehr jung, aber vielleicht naiv. Mein Sohn habe ich euch auch schon empfohlen. Hinsichtlich des aktuellen Podcasts 269 möchte ich nur sagen, dass ein Valomat als Regierung kein Gewinn ist. Nur weil ein Algorithmus dahinter steht, ist es nicht besser. Das Urteil des Salomo widerspricht jeder Rechtsstaatlichkeit, ist aber eben weise. Denkt mal darüber nach. Ja, wir denken die ganze Zeit darüber nach, ehrlich gesagt. Und... Warum, warum es nicht dann? einfach mal den Computern überlassen? Achso. Naja, warum man nicht Maschinen einfach entscheiden ist. Ja? Es gab gestern zum Beispiel wieder auf der A5 einen Unfall, ein LKW steht, zwei Autos reihen sich da hinten ein, warten, dass es weiterfließt, kommt von hinten ein LKW angerast und fährt fünf Leute tot, ja. Bei manchen Sachen muss man einfach mal die Computer anlassen. Und ehrlich gesagt, bei dem politischen Zustand, warum jetzt nicht mal die Computer anlassen? Warum nicht einfach mal knallhart auszählen, den Leuten sagen, naja, klar, du kannst, wir können dich jetzt hier zuballern mit Informationen, damit du in neun Monaten mal eine von acht Alternativen anwählst, warum das nicht auf Dauer stellen und jedem sagen, du hattest die Chance, du hast dich dafür nicht interessiert, du hast das Holter die Polder gemacht, du hast die Abstimmung nach der Hälfte auf Seite 3 abgebrochen. Warum das nicht einfach mal knaller durchziehen? Wir nennen die Folge heute Skynet.
0: Skynet. Ja, warum nicht? Mal gucken, was noch als Angebot kommt. Weißt du, <lacht> Skynet
2: für Für Deutschland. Das mhm. ist
10: oder
12: Für, Deutschland. Für Deutschland!
2: Für
3: Deutschland!
12: Matthias unterstützt uns. Stefan, Sendung gehört, Versprechen eingelöst. Nächstes, äh, nächsten Monat ist junge naiv dran. Und jetzt schreibt er, PS Hundefüße, probiert mal Durian. Keine Ahnung, hat jemand was von Hundefüße gesagt? Du, in Indonesien, dass man das isst. Ach so. Und jetzt soll man mal Durian probieren. Ich weil, weiß nicht, was das ist. Ich weiß es auch nicht. Jetzt sind wir wieder entblößt, weil es irgendeine Hunderasse ist, die wir nicht kennen, aber dabei schmeckt die so gut.
0: <lacht>
12: ja. Ruth. Weiß nicht. Ist, mir, ist mir egal. Ruth, 100 Euro ohne Kommentar. Das fällt mir mal. Also, wir haben ja verhältnismäßig wenige Frauen, die unterstützen. Aber wenn sie uns unterstützen, große Beträge, keine Kommentare. Und ich glaube, das bedeutet irgendwas. Ich finde es gut. <lacht> ich ich habe so gewartet, dass du nur sagst, so wollen wir das haben. Frauen geben viel
0: Geld und halten die Klappe.
12: Naja, wenn, wenn kein Kommentar heißt, wunschlos glücklich, bitte macht weiter so, ist das doch gut. Ja. Genau, Benjamin, Till, Christian, huch, da war doch glatt der Dauerauftrag ausgelaufen. Macht weiter mit der Arbeit und fallt euch nicht so oft ins Wort. Doch, ich finde, also viele haben sich gefreut über unser Gespräch mit Wolfgang. Aber ich finde, da kann auch noch ein bisschen mehr Speed rein insgesamt. Ein bisschen mehr Wechsel, Wechsel und so. Ja, aber liegt ja nicht an uns manchmal. Ja, ist lecker jetzt in dem Fall auch nicht am Wolfgang. Nur ich denke, so manchmal so ein bisschen zackig, zackig irgendwie. Also deswegen ins Wort fallen. Ich habe nichts dagegen, ehrlich gesagt. Ich weiß, ihr kritisiert das häufig. Ich habe ja schon gesagt, wenn Hans Jessens das nächste Mal da ist, ich warte jedes Mal, bis er den letzten Satz auch noch ausformuliert hat. Mal
11: gucken, ja, ob ja, ich ja, das bis er,
0: bis er uns ein Zeichen gegeben hat, dass dann sowas ist. Ja, Zeichen muss er nicht geben, aber eine ne
12: kleine Denkerpause ist ja nicht verkehrt, haben wir gesehen. Jo. Das können ja mal... Passt jeder, schon. Gut. Passt schon. Christina, Immanuel, André schickt 55 für Deutschland. Hat er genauso ja. geschrieben?
10: Für Deutschland.
12: Genau. Ridjow schickt 68 Euro. Danke, schreibt er. David... Ist Teil der Resistenz, der die Aufwachen hört. Podcast-Empfehlung, Logbuch, Netzpolitik 239 und 240 über Leistungsschutzrecht, E-Privacy und so weiter. Das stimmt. Logbuch Netzpolitik hatte zuletzt mindestens eine sehr, sehr gute Europa-Ausgabe. Wenn Linus da ist, ist es natürlich auch gut. Aber wenn Linus nicht da ist, ruft Tim immer in Österreich an, bei Thomas. Und das ist immer spektakulär. Also kann man sich, äh, ist hiermit auch empfohlen von meiner Seite. Karin, Liebesgrüße aus Erfurt. Okay. Grüße nach Erfurt. Da scheint hoffentlich auch die Sonne im Osten. Mhm. Jetzt, wo der ECS alle durch Erfurt fahren und nicht mehr durch Jena. Frechheit. Marc, äh Franz, check die Erde, check auf das Aufwachen. Ich habe mich nicht verlesen. Martin, AMK oder AMK oder irgendwie sonst. Was ist eigentlich in dem Spanien los? Ah, sind wir Witz verstanden? Mhm. Ich auch. Finde ich gut. Haben wir jetzt jedes Land mit einem Artikel davor.
0: Also ich werde jetzt auch versuchen,
12: das mit Iran so zu
0: machen wie du. Mhm. Bei, den anderen, bei den anderen Staaten nicht. Also ich möchte bei der Türkei
12: bleiben. Und mhm. Bei der Schweiz. Und also bei genau. der Ukraine. Mach das mal. Bei Iran kommt da wirklich nicht hin. Wir haben das bei der FAZ nie mit Artikel geschrieben. Es war immer in Iran. In dem Iran ist auch irgendwie blöde. Wenn man, sich, wenn man dreimal in Iran geschrieben hat, ist es auch blöde, den Artikel wieder reinzuholen. Können wir nicht irgendwie einführen, dass es in dem Deutschland? Äh, ja, das ist ja jetzt der Vorschlag von Martin einfach überall dem Spanien. Hm. Das was ist eigentlich in dem Spanien los? Ja. Auf der einen Seite lenkt das natürlich von Inhalten ab, weil ich weiß nicht, was in Spanien los ist. Zack, ist ja gerade was los? Ich bin so abgelenkt von der SPD, ich bin hm. wie auf Droge. Patrick, Ralf, Marc, Julia, Scheib, danke, Sabine unterstützt uns, ganz toll, Stefan, Ellen und Wiedergutmachung, Sina. Ich sitze ja immer montags so ein bisschen da, denke, hoffentlich schaffe ich es noch vor Feierabend und so weiter, weil Kinder dann im Haus. Eigentlich verbucht meine Koba dieses Geld dann immer, aber irgendwie kam noch ein Nachzügler letzte Woche Montag, habe ich dann natürlich übersehen. Also Sina, 19 Euro, letzte Woche zwei Stundenlöhne von der Arbeit für ein bekanntes Meinungsforschungsinstitut. Für mehr Politik und Medienverachtung. Grüße aus Mannheim. Macht mich natürlich ein bisschen Sorge, das zu lesen, weil wir wissen ja gerade, wie sehr alle Welt abhängt von irgendwelchen Meinungsforschungsinstituten, INSA und so. SPD nur noch anderthalb Prozent oder AfD. Und wenn jetzt die Einstellung äh, der Mitarbeiter dort ist, die die Zahlen erheben, <lacht> mehr Medienverachtung und so. <lacht> Was kriegen wir da für Zahlen? Nein, finde ich natürlich super, Sina. Du bist nicht dafür zuständig, dass die SPD weniger von der AfD entfernt ist, als die Fehlertoleranz. Das ist einfach ein Fehler im System, dass das überhaupt so gemacht wird. Aber gut, wie auch immer.
10: Ich
13: war lange nicht mehr
8: so stolz, Sozialdemokrat zu sein. Wie in diesen Wochen und Monaten.
0: Es war, es war ganz gut, ja. dass wir ihn am Freitag noch nicht beerdigt haben. Warum? Weil er noch nicht weg ist? Er ist immer noch nicht weg.
12: Ja, da kann man ja auch gleich nochmal mit der Legende aufräumen, dass ihn Gabriel äh, dass Gabriel Schulz abgeschossen hätte. Es ist schlimmer in der SPD, ehrlich gesagt. Da,
0: also das waren, das waren also Fake News, ja?
13: Aber das stimmt offensichtlich nicht. Mhm. Das stand ja nun schon, ich glaube, darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News. Keine Ahnung. Aber
12: ich, keine Ahnung. <lacht> ja, nee, der NRW Landesverband hat ihn abgeschossen. Der Chef hat angerufen und hat gesagt, Martin. Ja, da haben ihm ein, ein, einige die, ja. die Tischbeine weggezogen. Wo ich das so gesagt habe. Ich glaube, der hat wirklich angerufen und hat gesagt, Martin. Ist vorbei. <lacht> nee, der hat nur gesagt, Martin. Zehn Sekunden länger Pause gemacht und aufgelegt. Und Martin wusste Bescheid. Weil wir wissen ja noch, Martin war ja mal Spitzenkandidat der NRW des NRW-Flügels. NRW ist ja ein Viertel aller Mitglieder kommen ja aus NRW. Ja. Und äh, Martin war ganz auf die Liste angewiesen, weil er hatte ja, das ist ja das Beste überhaupt, keinen Wahlkreis. Und dadurch ist er da natürlich komplett abhängig. Ja, Wenn der NRW-Typ zu ihm sagt, Martin.
1: <lacht> Martin,
0: hab
12: dann, doch mal nicht
9: so viel Angst. <lacht> hab doch nicht so viel Angst. Ja. Hab doch nicht so viel Angst. Also die
1: Politiker, wenn, die keine Angst haben, die haben einen Knall.
12: Ja. Wenn im Raum steht, dass du keine Unterstützung aus NRW kriegst, ist gar nichts möglich in der SPD.
0: Aber er bleibt ja jetzt wenigstens im Bundestag. Das ist doch schön. Ja. Er ist ja Bundestagsabgeordneter. Ja. Ein ganz einfacher. Halt.
12: <lacht> ah, das ist so dramatisch. Wir gehen mal zurück zum Montag. Wir gucken es mal chronologisch. Uh, ihr guckt uns schon an. Äh, das ist er? Ah ja. Die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Es ist ja immer lustiger, die Nachrichten zu gucken, wenn man eigentlich schon weiß, was passiert ist und im Nachhinein nochmal die Propaganda so ein bisschen auf den Zahn fühlt. ich Propaganda gesagt? Ach ja, meinte ich auch. Propaganda steht auf meinem Zettel. Also was ist los? Das, äh, ist, das, ist, das ist nicht Propaganda, das ist Wir kümmern <lacht> uns. Genau. Also. Am Montag, letzte Woche, also vor mehr als sieben Tagen, nämlich vor acht, da hat früher. die genau, früher, in, in der antiken Geschichte, als das Drama sich entsponn, da hat die SPD auch noch nicht genau gewusst, wo geht's hin, was passiert. Und die ARD hat sich gedacht, machen wir mal einen Thementag, insgesamt zwölf Minuten Berichterstattung aufgeteilt auf drei Berichte zu Martin, obwohl es gar nicht viel zu berichten gab an dem Tag, denn Martin hat sich dem Real Life entzogen, er stand dem Fernsehen gar nicht zur Verfügung, weshalb es so losging. Nicht live unter
5: Mikrofon, sondern nur aus dem Universum der Bits und Bytes sprach heute euer
12: Martin. Ja, euer Martin aus der Welt der Bits und Bytes. Thilo und ich, wir wissen auch, wie mittlerweile Fernsehen gemacht wird, ich frage mich was glauben denn Fernsehleute, woraus das Fernsehen besteht? Bits und Bytes? Oder irgendwie entwickelt da noch einer Filme? Sitzt da noch der Korrespondent irgendwie in Asien mit einer Silberflasche im Dunkeln und belichtet irgendwelche Fotos, die er dann mit dem Flugzeug morgens zurück nach Deutschland schickt? Also ja. wieder eine totale Verwechslung von äh, was ist hier Real Life und nicht? Bits und Bytes? Also zeigen sie uns Martin so grinsend auf einem Bildschirm abgefilmt. Naja, es gab wirklich nichts zu berichten, außer Politiker, die sich halt hin und her bewegen. Also zeigt man uns Politiker, die sich hin und her bewegen.
5: SPD-Chef Schulz meldete Vollzug seiner Arbeitsgruppe zu Europa. Zum Beispiel mit künftig gerechter Besteuerung von Google, Apple und Co. auf dem alten Kontinent. Oh, so. Ja. Sonst fuhren oder liefen die Großen der geschrumpften Volksparteien stumm und zielstrebig an den wartenden Journalisten Thomas. vorbei, um ungestört von Spekulationen die beiden verbliebenen Symbolthemen abzuarbeiten. Die Weinkönigin.
12: Ja. Ich
5: frage mich so ein bisschen...
12: Es gibt ja diese Netflix Serie Jessica Jones. Da kriegt sie ja so mittendrin mit. Oh, ich werde die ganze Zeit fotografiert, weil sie ist plötzlich in so einem Raum von so einem Typ und so und da liegen überall Fotos von ihr rum. Und das wird eigentlich als Stilmittel benutzt, um so ein bisschen zu zeigen. Also hier ist kein guter Umgang mit dieser Frau. Und jetzt ist hier das Stilmittel. Komm, wir zeigen euch mal alle Fotos von irgendwelchen Politikern. Wie sie gerade aus dem Auto steigen, wie sie sich nochmal die Schuhe angucken, wie sie sich zum Schirm greifen, wie sie sonst irgendwas machen. Also das ist eigentlich Gestorke die ganze Zeit. Und da Tilo gerade drauf gesprochen hat, müssen wir uns den ganz, die letzten Sekunden nochmal anhören. Die beiden verbliebenen Symbolthemen abzuarbeiten. Die beiden Symbolthemen. Worüber wurde eigentlich verhandelt? Nur über Symbolthemen. So also keine echten Themen. Martin nur Bits und Bytes war gar nicht der echte Martin. Jetzt wird nur über Symbolthemen gesprochen. Es gar keine echten Themen, es sind nur Symbolthemen. <lacht> Man kommt irgendwie durcheinander. Also fragen wir uns mal,
0: welche ja, Ich meine, wenn du, ich weiß nicht, ob du die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gelesen hast. Da gab mhm. ja auf zwei Seiten einen schönen ja, Recap von, von der Nacht. Und es gab überhaupt gar keine Themen, wo die sich gestritten haben. Also so okay. wirklich. Da war dann ja. immer so, ja, Familiennachzug, können wir da was machen? Nee. Okay. Ja. Was ist sachgrundlose Befristung? Da oh. stand dazu ja, was drinne. Warum, wir es noch schlimmer machen? Nee. Also mhm. es ging um Inhalte gar nicht, worüber sie sich gestritten haben. Also, wenn, wenn sie verhandelt haben über Inhalte, ging alles ganz schnell, mhm. weil ich meine, Einheitspartei Deutschlands. Ja. Das Einzige, wo es dann wirklich zur Sache ging, ist genauso wie innerhalb der SPD äh, das
12: Postengeschacher. Genau. Und jetzt gibt es ja dieses Zitat von <kühne> Seehofer, mehrfach vorgetragen. Er hätte sich gar nicht vorstellen können, dass man so lange schweigen kann. Aber anscheinend haben sie sich da gegenüber gesessen und wirklich minutenlang einfach Stunden. geschwiegen. Stundenlang. Stunden. Merkel also saß halt so Mal da und dann kam das erste, ja, also die SPD hat ganz Finanzministerium.
0: Nee, Merkel, also, und dann es haben sie war laut FAS so, dass äh, die SPD-Fraktion oder die Delegation, die Top-Leute da reingegangen sind und dann, okay, wir wollen Finanzministerium, Arbeitsministerium und Außenministerium. Mhm. So, dann hat Seehofer was ausgetickt und hat gesagt, nein, ich möchte das Finanzministerium. Seehofer also so. wollte das. Ja ja. sich noch, oder was? Und,
12: ja ja. Er wollte Finanzminister dann, werden. Ja. Och.
0: So, Dann sind alle geschockt, dann sind alle irgendwie rausgegangen, dann gab es einen neuen Vorschlag von der CSU, okay, wir wollen das Arbeitsministerium haben. Also Seehofer wollte Arbeits- und Sozialminister werden. Und die SPD dann so, nee, das würde ja auf unsere Marken kehren. Es ja. wird ja irgendwie Probleme geben und so. Ah, oh, Merkel dann so, oh, nee, 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 nee. Und am Ende war der Kompromiss, den wir jetzt
12: kennen. Ja, also ich glaube auch, da haben alle drei gegeneinander, also da gab es nicht eine CDU-CSU-Front gegen, sondern haben irgendwie alle zu dritt. Und es muss tatsächlich sehr viel Schweigen gegeben haben.
0: Ja, eben. Merkel hat ja auch bei, bei Berlin indirekt dann auch erzählt, dass wenn die SPD nicht das Finanzministerium bekommen hätte, hätte es die CSU bekommen. Also die CDU hätte so oder so mhm. verloren. Also verloren. Ja, wenn wir beide Ansprüche
12: drauf haben, ist es schwer für die CDU. Naja, dann ging es an dem letzten Tag nicht mehr um Themen. Obwohl hier gesagt wird, es ging noch um Themen und es wurde genannt Symbolthemen, also so Parathemen. Welche sind das denn? Symbolthemen. Das Ende sachgrundlos
5: befristeter Jobs und die Besserstellung von Kassenpatienten.
12: Mhm. Befristung und Gesundheitsversorgung. Ähm, da hatte ja die SPD gewisse Ansprüche, zumindest wissen wir von ähm, Martin Schulz, der steht sehr viel da und sagt, wir werden alles dafür tun, die sachgrundlose Befristung abzuschaffen. Und dann kommt Karl Lauterbach um die Ecke geschneit und wittert so ein bisschen Morgenluft und sagt, Bürgerversicherung, so ein richtig single ding das wäre richtig geil. Jetzt gucken wir doch mal im Verlauf der Woche, wo wir ja wissen, die SPD hat sich durchgesetzt. Ne? Das war ja immer so der Tenor. Überall. Wie hat Überall. sie sich denn bei diesen beiden Themen geschlagen? Fangen wir mal an bei der Gesundheit.
5: Damit Kassenpatienten auch zum Quartalsende noch zügig drankommen, auf dem Land, wo Ärzte fehlen, für sie die gleichen Vergütungen wie für Privatpatienten zu zahlen. Dagegen laufen Bundesärztekammer und private Krankenversicherer Sturm. Viel Geld für wenig Verbesserungen, heißt es in diesem Gutachten im Auftrag von Privatkassen und Ärztekammer. Aber vor allem... Eine solche Vereinheitlichung der Entgeltsätze wäre verfassungswidrig, denn es fehlt eine Rechtfertigung dafür, die unterschiedlichen Systeme, PKV, private Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung mit einheitlichen Gebühren zu belegen. Man greift vielmehr tief in die Vertragsfreiheit der Ärzte, der Versicherten, der Versicherer ein.
0: Oh nein.
12: Äh, also das war wieder ein schönes Propagandastück.
0: Ich, 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 ich habe nur noch gewartet, dass irgendwas
12: von Marktwirtschaft im Gesundheitssystem wird. Ja, ich ich finde schon geil, wie das überhaupt losging damit Kassenpatienten auch zum Quartalsende noch zügig drankommen, also ich weiß, wenn alle gleichzeitig, also alle gleich schnell drankommen, dann kommen alle langsam dran. Das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie 40 Prozent und, und alle schnell. Oder alle schnell, genau. Man kann dann gar nicht mehr zügig und so unterscheiden. Das ist das eine. Und dann sagt der Typ hier, Rechtsprofessor Bonn, keine Ahnung, man greift ja dann tief in die Vertragsfreiheit ein. Ich frage mich so ein bisschen, weiß er, wovon er spricht? Also weiß er, was Hallo. ein Gesundheitssystem ja. ist? Ärzte, Ärzte sind auch Kaufleute. Ja, nur wenn ich keinen Eingriff ins Vertragsfreiheitsrecht da haben will, ja, in die Vertragsfreiheit, dann muss ich halt Gesundheit mit einem Einzelkaufvertrag regeln. Es ist ja der ganze Sinn einer Krankenversicherung, in diese Form von Vertragsfreiheit einzugreifen und zu sagen, nee, weder sagt der Arzt, Aufgrund einer ähm, Abrechnung, wen er hier wie wen behandelt, noch kommt irgendwie der Arzneimittelverkäufer und so weiter, sondern es gibt da Regeln. Es gibt da Leistungskatalog, es gibt Arzneimittelzulassungs- und Preisbeobachtungsbehörden, auch wenn die in Deutschland nicht gut funktionieren, weil alles 20% teurer ist als im Rest Europa. Ja, aber, Hallo. Ja, aber, ja, aber da, da, das wollen wir doch so, oder nicht? Ja, aber da stellt die AD einfach so hin. Ja, genau dann stellt die AD einfach so einen Rechtsprofessor auf die Straße noch. Das finde ich wieder toll, ja? Ja, wir bräuchten mal ein Auto und können das auf der Straße machen. Es ist dann authentischer. Weil die Mit neue Studie Authentizität, weißt du? Wenigstens haben sie nicht gesagt, die Rechtswissenschaft sagt. Das stimmt. Sie haben es nicht nochmal verallgemeinert. Aber es ist im Grunde, ja, mein Herr, das greift in die Vertragsfreiheit ein. Das ist Sinn und Zweck und ja, es ist Feature, nicht Fehler im System. Naja, man kann sich natürlich auch für die Marktlogik stark machen, lieber ad tagsthemen warum nicht? Aber ich man meine, könnte es dann immer auch als Propaganda The kennzeichnen, wäre ein Alternativvorschlag. Das ganze Thema Bürgerversicherung haben wir jetzt eh wieder vier Jahre vergessen oder werden wir jetzt dreieinhalb Jahre vergessen. Für immer. Für immer. Zweites Thema ist ja Befristung, da hat man sich jetzt auf die andere Seite geschlagen und hat einen O-Tön aus irgendeiner Bibliothek der Hans-Böckler-Stiftung abgeholt.
13: Wenn man jetzt tatsächlich die sachgrundlose Befristung
0: entweder abschaffen oder einschränken würde, wäre das ein relativ guter Zeitpunkt, weil im Augenblick würde es den Arbeitgebern wenig wehtun, weil sie die Leute dann einfach unbefristet einstellen können, da sie ja überall
13: händeringend, wie Sie sagen, nach Fachkräften suchen.
12: Ja, manchmal frage ich mich, ist jetzt Zeit ins Land gegangen seit 1970 oder nicht? Wenn jetzt so ein Gewerkschafter da sitzt und sagt, naja, es wäre doch gut, wenn die das abschaffen, weil dann die Arbeitgeber sind gerade so gut drauf, die stellen dann die Leute fest ein. Will man das denn? Also hat man die Leute mal gefragt, die so befristet arbeiten, ob die überhaupt unbefristet da arbeiten wollen? Oder könnte man nicht jetzt so eine Flexibilisierung am Arbeitsmarkt, aber mit und dann eben, was weiß ich, Schweizer Modell, wer befristet oder per Werkvertrag verdient eben mehr, Risiko wird ein bisschen abgemildert und so weiter? Das verstehe ich halt nicht. Also, niemand hoffe ich. Das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn, wenn die Zustände jetzt so werden, dass alle möglichst fest angestellt werden wollen. Ich weiß, es ist so ein bisschen so. Medizinstudenten, ja, die im Grunde nur noch studieren, um ein sicheres Leben zu haben. Aber das ist wirklich der falsche Weg. Glaube ich. Und die Umfragen bei der IG Metall und so weiter, die haben das auch nicht ergeben, dass die Leute jetzt Festanstellung und 40-Stunden-Woche haben wollen, sondern da gibt es einen Wunsch nach Flexibilität. Und. Einfach Modernität auch. Aber gut, liebe Tagsthemen. Ich bin, ich bin für eine flexible 20-Stunden-Woche in Deutschland. Ich finde, es muss irgendwie möglich sein, dass jeder ein bisschen, wie er will, arbeiten kann. Ja. Ich meine, wir haben jetzt so wenige Berufe, die wirklich noch gefesselt sind an irgendwelche wirklich Maschinenabläufe im Sinne von, jetzt kommt das Gerät da raus und du musst es in die Hand nehmen und so weiter. So Amazon-Style. Sondern du meinst arbeitermäßig. Genau, sehr viele Sachen sind wirklich zielprogrammiert. Es muss halt ein Ergebnis bei rauskommen. Ist egal, wann du es machst. Und weiß auch nicht, da fehlt mir so ein bisschen Flexibilität. Ich bin ein Flexibilitätsbefürworter. Nur würde ich gerne das Risiko so verteilen, dass es fair ist für alle Beteiligten. Aber gut, man kann bei dem einen ins Pendel in die Richtung ausschlagen lassen. Und dann sagen, also wer hier das jetzt verändern will bei der Gesundheit, der greift in die Vertragsfreiheit ein oder in die andere Richtung und sich irgendwie den Arbeitsmarkt von 1960 zurückwünschen, weil der DGB dahinter steht oder so. Ich finde das alles nicht gut. Jemand, der uns das auflöst, was ist hier mit der SPD, hat sie sich jetzt durchgesetzt? Übrigens bei beiden Themen hat sie krass verloren, ne? Wir haben jetzt eine Kommission, die irgendwas mit Ärztehonoran macht und Befristungen, das haben wir ja geklärt, ja? Das ist ein klasse Koalitionsvertrag. Ja, genau. Das ist so eine richtig schönes Fusion. Ja, wir gehen mal in euch auf und lösen uns auf. So Arndt Henze erklärt uns hier ein paar Sachen. Naja, wir können ja mal drauf achten. Er nennt ja hier so, es ist ja noch vor dem ganzen Theater, ne? Er nennt uns hier so ein paar Sachen und wir fragen uns mal, hm, ist die SPD jetzt als Gewinner oder Verlierer rausgegangen aus dem, was er uns hier ankündigt? Weil wir wissen ja, im Nachhinein hieß es, die SPD ist als Gewinner rausgegangen. Jetzt sind wir wieder vor dem Sturm und hören uns mal an, kann man das wirklich sagen, nachdem er das hier so sagte?
13: Am Ende wird es darum gehen, so deutliche Verbesserungen für die gesetzlich Krankenversicherten herauszuhandeln, dass die SPD damit vor ihre Mitglieder an die Öffentlichkeit treten kann und sagen kann, das ist ein deutlicher Schritt zur Überwindung der Zweiklassenmedizin. Also die Überschrift ist mindestens so wichtig wie das Kleingedruckte. Und das gilt eben auch für das zweite Thema in dem Arbeitsrecht, die Frage der Überwindung der sachgrundlosen Befristungen in den Verträgen. Da ist die Union ja durchaus bereit, den Missbrauch von diesen äh, sachgrundlosen Befristungen zu bekämpfen. Allerdings, das ist der SPD zu wenig. Sie will wirklich deutlich machen, für die vielen Millionen Betroffenen muss es endgültig einen Weg geben in die äh, unbefristeten Arbeitsverhältnisse.
12: Ja, für die vielen. Ja. So, er hat jetzt gesagt, am Ende geht es für die SPD darum, äh, zu dem zu stehen, was sie will, nämlich hier Abschwung der Klassenmedizin und eine drastische Reduzierung von Befristungen. Überschriften sind dann so wichtig wie das Kleingedruckte. Jetzt wissen wir, was im Koalitionsvertrag steht. Ich frage mich, hätte nicht Arndt Henze am Freitag oder Samstag einen Kommentar sprechen müssen mit, ich habe Ihnen ja gesagt, das sind die beiden wichtigen Themen der SPD, sie hat den beiden krass verloren. Die SPD darf überhaupt nicht, also die Basis der SPD darf ihr gar nicht zustimmen. Mhm. Da, da muss, da wir muss haben genau anderes Gegenteil erlebt, da.
18: Die Maßnahmen dazu sind, lesen Sie es nach, konkret beschrieben und finanziell gedeckt.
12: Ja, Arndt Henze hat uns gerade die beiden relevanten, auch wenn es hier nur Symbolthemen sind, aber wichtige Themen für sehr viele Menschen genannt. Und die SPD hat bei beiden verloren. Und die Kommentare fielen andersrum aus. Genaues Vorzeichen, genau einmal falsch rum. Naja, Arndt Henze redet noch ein bisschen. Wir sind, weiter. wir sind
0: halt elendige Kleingeister.
12: Genau, stimmt. Ar Arnd Henze zur Ämtervergabe. Irgendwas mit Albtraum-Szenario oder so, keine Ahnung. Oh, 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 oh.
13: Das Albtraum-Szenario für viele Sozialdemokraten ist tatsächlich, dass wenn man einen Koalitionsvertrag ausgehandelt hat, die nächsten Wochen bis zum Mitgliedervotum damit vergehen, dass weniger über Inhalte diskutiert werden, als über die Frage, ob denn etwa Sigmar Gabriel oder Martin Schulz Außenminister werden wird oder bleiben wird. Also die Frage der Personalien ist natürlich einer der ganz schwierigen Fälle für Martin Schulz, weil er ja gesagt hat, er würde nie Minister werden, aber jetzt das korrigiert hat und gesagt, er werde die Frage endgültig erst nach dem Mitgliedervotum beantworten. Mhm.
12: Äh, lieber mhm. Arnd Henze. Ist es wirklich ein albtraum für die SPD gewesen, dass danach nur über Parti äh, über Personen und nicht über die Inhalte gesprochen wurde? Oder war das nicht Sinn und Zweck des ganzen Theaters? Was für Eben. ein Müll! Was für ein Müll, ja. Das, ich, das muss man ja also noch mal sagen. Der
0: Koalitionsvertrag kommt raus. Es wird innerhalb von kurzer Zeit am selben Tag von allen möglichen Leuten gesagt, wie toll der ist, wie die SPD gewonnen hat. Und ja. jetzt
12: reden wir mal über die Personalien. Ja, Kevin Kühnert hat das gleich von Anfang an so angesagt. Toll. Er hat geschrieben, das ist ja wirklich... Genauso haben wir uns das nicht vorgestellt, dass ein Koalitionsvertrag von 177 Seiten vorgelesen wird und alle nur noch darüber reden, wer hier wen abschießt und wer welchen Posten bekommt. Für Arndt ja, Henze das ist das das... Genau, für Arndt Henze ist das das Albtraum-Szenario von Martin Schulz gewesen, dass es so kommt, dass über Personen statt über Inhalte gesprochen wird. Lieber Hänse, wir wissen, du bist eigentlich klüger. Die Frage ist: Warum macht ihr das? Und die Antwort kann nur sein: das ist gezielte Propaganda. Das ist wirklich.
0: Das hat du, mit Journalismus du musst nichts deine,
12: zu tun. Deine sprachmäßigen, Stimmt. bitte sag sowas hier, okay? Wir kümmern uns. Das ist viel, das ist viel lieber. Ja, ich finde es gut, dass du dich kümmerst. Arnt Aber ja. warum spürst du diese staatspolitische Verantwortung? Das verstehe ich nicht. Du, du musst ja mal daran denken, dass irgendwelche ZDFler, wenn die jetzt irgendwie,
0: angenommen der Intendant guckt unsere Sendung
11: ja.
0: und, und sagt sich dann, was sind denn das für Typen? Und dann, dann hört er rein, klickt gerade auf Arndt Clip und hört hier, dass Stefan Schulz von Propaganda spricht. Mhm. Da kommt es viel besser, wenn wir dann auch noch einen ZDFler zitieren und immer nur sagen, äh, das ist keine Propaganda, das ist einfach nur Wir kümmern uns.
12: Ja, aber ich meine, der, der Neugebauer sagt bei dir im Gespräch, dass die SPD so ankommt mit der staatspolitischen Verantwortung. Das ist total bescheuert. Und wenn überhaupt man noch was Gutes dazu sagen könnte, was Neutrales, sollte man sagen, das ist neu. Der typische SPD-Basismitglied, äh, das typische SPD-Basismitglied, das geht in die Partei, um eigene Ziele durchzusetzen. Gegen irgendwelche staatspolitischen Blablas und so. Und jetzt hat die SPD das einmal auf den Kopf gestellt. Da setzt niemand mehr Ziele durch, sondern da ist man halt staatspolitisch verantwortlich. Und für die Medien gilt das doch erst erst recht. Wieso ist denn Arndt Hense hier so drauf bedacht, die Harmonie herzustellen? Das ist, also ich verstehe das nicht. Das ist einfach unehrlich auch. Wenn man am Montag sagt, die SPD, das sind die Themen, und dann verliert sie. Und dann kommen am Freitag diese ganzen Kommentare zum, jetzt, also jetzt muss die Basis aber zustimmen. Das ist einfach verlogen.
0: Ja, du hast das letzte in äh, 269 er korrekt gesagt, es gibt eine riesengroße Koalition, CDU, SPD und die Öffentlich-Rechtlichen.
12: Ja, und die Medien.
0: Weil sie alle, und das hat ja Neugebauerin auch erzählt, am Ende zählt für die erstmal der Staat. Ja. Ja? So wie es läuft, muss es erstmal weiterlaufen. Mhm. Und alles andere ist erstmal zweitrangig. Ja,
12: am Ende zählt.
0: Es ist auch ist immer lustig, dass nie berichtet wird, wo sich die CDU denn durchgesetzt hat. Weil es gibt ja keine Projekte, die sie durchsetzen will, ja. sondern deren Projekte sind ja immer nur, was können wir den anderen verweigern.
12: Tja, wir wissen ja, wo die CDU sich durchgesetzt hat. Genau, Klassenmedizin, da hat man es verweigert. Befristung hat man es auch verweigert.
13: Genau. Danke, Angela Merkel.
12: Ein anderer, genau. der sich hier an Arndt Henses Seite immer sehr ums Staatswohl besorgt macht, meistens in Fragen des Terrorismus, Diesmal ah. ist gerade kein Terror da, also guckt er sich Parteien an. Doch, doch, das ist Parteienterror. Stempfle, Parteienterror, Stempfle oh. zur Digitalisierung. Was ist das hm. für it? Ja, pf, keine Ahnung, vielleicht war Personalnot oder so. Stempfle musste irgendwas zur Digitalisierung sagen. Also wir sind ja in so einem riesigen Thementag, ist wahrscheinlich schon der nächste Bericht. Irgendwas ist mit äh, einem Recht auf schnelles Internet.
17: Von den Plänen zur Digitalisierung könnten unter anderem Schüler profitieren. Dafür wollen Union und SPD 12 Milliarden Euro locker machen. Das Internet soll schneller werden, gerade auch im ländlichen Raum. Bis 2025 müssen solche Kabel verlegt sein. Dann gibt es
2: ein Recht auf schnelles Internet.
12: Ja, also erstmal finde ich es gut. Ein weiteres Thema uh, des Koalitionsdings.
2: Noch sieben Jahre.
12: Genau, das uh. zum einen. Und dann sagt er ja. Ja, bis 2025 müssen diese Kabel verlegt sein. Dann gibt es ein Recht auf schnelles Internet. Nee, das Recht sollte es ja jetzt schon geben, finde ich, oder? Und wenn das Recht da nicht eingehalten wird, muss halt jemand zur Verantwortung gezogen werden. Jetzt kann uns Tilo mal beschreiben, was er sieht, weil Stempel hat ja gesagt, durch diese Kabel, diese Kabel müssen gelegt werden. Weißt du, was du für Kabel ja. siehst? Ich kann also, jetzt wir sehen. spontan kein Kupfer... also muss ja eins von der beiden sein. Entweder Fiber, also Glasfaser oder Kupfer. Ja, Fiber ist nämlich ja gar nicht dabei. Also wir sehen sehr bunte Röhren, das wird ja alles farblich gemacht, damit man am Ende weiß, was man auf der anderen Seite reinstecken muss und wo und so. Also wir haben dicke und schmale Röhrchen. Die schmalen Röhrchen sind tatsächlich für Glasfaser, die dicken Röhrchen sind für Kupferkabel. Äh, wir sehen aber nur Kupferkabel, ja. Also es bleibt mal dabei, dass wir die zumindest mal die Röhrchen verlegen für das Glasfaser. Immerhin sehen wir hier ein Wohngebiet. Also es ist, geht hier immerhin schon mal so vom Verteilerkasten weg zum auch wirklich nach Hause. Weil zum Verteilerkasten hin, okay, das ist halt sowieso Glasfaser sehr häufig. Aber das ist so dieser Zustand irgendwie, ja. Die zeigen uns hier so ein fettes Kupferkabel, also wirklich so sechs Kupferstränge, die so schön, wie man das vom Kupfer so kennt, hin und her verbogen und so. Und dann, ja, ja, also diese Kabel müssen wir jetzt verlegen und dann, <lacht> und wir sehen leeres Plastik. Naja, gut, also Digitalisierung ist scheiße, Befristung ist scheiße, Arbeitsmarkt ist scheiße. Medizin ist auch scheiße. Der ganze Koalitionsvertrag ist im Grunde ein Haufen Scheiße. Du musst dann nicht Klaus Kleber abspielen. also. Äh, Klaus Kleber? Was soll ich denn da spielen?
18: Na, scheiße und gut. Ach so. Terror ist scheiße. Die Stimmung ist
12: gut. Ja, könnte man jetzt jedes Wort drauflegen. Karin Mioska, Nächste Moderation irgendwie. Es ging ja hier Schlag auf Schlag und ewig lang. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie meint. Ich würde sagen, der Neugebauer würde sich das anhören und denken, bitte was? Wann haben Sie sich denn zuletzt für die SPD interessiert? Vor 100 Jahren?
20: Nun hat die SPD schon immer ein nicht zu unterschätzendes Potenzial an Anarchie.
12: <lacht> Was für ein dummer Satz. Und das auch nur so als Einleitung, um dann irgendeinen Ortsverein zu besuchen. Naja, was soll man machen, wenn es nicht zu berichten gilt? Man geht halt in die Ortsvereine, man ist hier im Odenwald zu Gast. Zu sehen sind Sekt und alte Leute. Und ich würde sagen, das qualifiziert jetzt wirklich, um zu sagen, es ist eine Sekte. Die SPD bereitet
8: sich vor. Aber erst mal nur auf den Neujahrsempfang des Ortsvereins hier im hessischen Reichelsheim. Eine mögliche große Koalition liegt aber in der Luft.
20: Passt
0: ich habe mir jetzt immer vorgenommen, auch äh, dank Neugebauer, mir mhm. jeden, jeden SPD-Ortsverein wie einen SED-Ortsverein <lacht> vorzustellen.
12: Hat er ja auch erzählt. Naja. Die, die, die würden sich ja nicht so unterscheiden. Also alle so muffig und. Ja, das ist, Neu, ja. aber das liegt grundsätzlich daran, da kannst du jeden Ortsverein angucken. Das ist halt einfach Parteienblödsinn.
8: Ja. Außerdem steigt die Party der Genossen ausgerechnet in der
12: Kurvat Adenauer
8: Allee. Ich werde mir den Koalitionsvertrag, der uns.
12: Man kann, glaube ich, hören, wie alt der Mann ist.
8: Vorgelegt wird von unserer Partei. das Genau durchlesen. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig. Immer noch
4: ein bisschen überlegen. Aber wir haben ja noch Zeit, nicht?
1: Allerdings, ähm, die Glaubwürdigkeit ist jetzt erstmal weg. Ja? Wie sollen wir dem Bürger noch bei was sagen, wenn, wenn unser Große oder unser Obrigkeit macht, was er will. Erst verspreche eins und dann verspreche zwei. Ich glaube dann ja nichts.
12: Ja, wenn er schon an nichts mehr glaubt. Ich habe hier mal ein Standbild, die Lu kannst du uns mal beschreiben.
0: Ja, ist doch, das sieht aus, das sieht aus wie, wie eine richtige so ein Party, ne?
12: Party, ja. Da geht man das gerne geht hin. Das nee, das sieht aus wohl. wie äh,
0: ein, äh, eine ZDF-Sendung, wo ah, vorne rein Sekt gereicht wird und Wasser und ein
12: paar Snacks. Kurzum. Ein toller Nachmittag. Ja, wir sehen acht Leute und ich würde sagen, die sind aufsummiert 720 Jahre alt. Jetzt haben wir schon ein paar O-Töne gehört. Der eine alte Mann meinte, also ich werde mir den Koalitionsvertrag ganz genau durchlesen, so als Drohung irgendwie. Ich werde das ganz genau studieren. Noch ja, ein paar O-Töne. Der, Ko der Koalitionsvertrag das ist ja auch für jeden
0: verständlich geschrieben, nicht in irgendeinem technokratischem Deutsch. Das wäre also nicht so, als ob man sich äh, fünf Stunden Regierungspressekonferenz mit Steffen mm -mm. Seibert äh, anhört, ohne eigene Fragen zu stellen und dann am Ende der Ausführung von Herrn Seibert sagt, äh, ja, okay. Hat mir gefallen, genau. Hat mir gefallen. Noch ein paar. Das, das, das hört sich alles <lacht> sinnvoll an. Das mm -mm. hört sich wirklich alles sinnvoll an und dem werde ich zustimmen.
2: Diese Schlussfolgerung ist ausdrücklich falsch.
12: Oh. Mm -mm. Jetzt haben wir ja eben ähm, Martin Schulz nur in Bits and Bytes gesehen, fragt man sich, Bits and Bytes und SPD, passt das zusammen? Sehen wir hier irgendwen mit einem Smartphone in der Hand, also ich nicht, die haben alle Orangensaftgläser, Sektgläser, Salzstangen, Blatt Papier mit einem Stift vorne dran, einen Schal und so in der Hand, aber da hat keiner ein Smartphone oder so in der Hand. Also machte man sich äh, sehr auf die Suche und man hat tatsächlich äh, Menschen gefunden.
8: Auf den Handys hat sich besagte Obrigkeit per WhatsApp gemeldet. Der Vorsitzende schreibt von einer Chance für Europa, für die SPD, die man nutzen sollte.
12: Wir brauchen mal zwei, die ein Smartphone in der Hand halten, weil doch Martin eine SMS geschrieben hat. Und dann haben sie nee, tatsächlich WhatsApp, noch
0: zwei Eine WhatsApp-Nachricht. Eine WhatsApp-Nachricht. WhatsApp sie haben noch zwei WhatsApp
12: gefunden. Ich,
0: ich habe mich ja auch da angemeldet bei dem WhatsApp-Kram. Das ist ja so unsinnig. Ne? Du kriegst dann einmal am Tag irgendeine Nachricht vom Lars. Mhm. Aber mit dem kannst du ja nicht reden. Also kann man ja nicht zurückschreiben. Hey Lars.
12: nimmt ihr keine Audiokommentare entgegen? Nee. lame, noch nicht. Lame SPD. Gut, die zwei Jungen waren aber nur was das Schnittbild da. Deswegen hören wir von denen nichts. Weiter geht's mit O-Tönen.
20: Da wird ja richtig was Gutes ausgehandelt.
6: Und das finde ich einfach super gut. Es muss ja <lacht> schon eine SPD-Handschrift zu erkennen sein. Also man darf nicht wieder alles abnicken, was Frau Merkel so vorgibt und nicht äh, nach dem Motto. Ja. Ich
0: glaube, Martin Schulz hat genau diesen Beitrag geguckt und dann, als die äh, Verträge vorgestellt wurden in dieser gemeinsamen Pressekonferenz, mhm. hat er dann gesagt, äh, die anderen beiden werden es mir verzeihen. Das, <lacht> das ist äh, SPD-Handschrift. Ja, genau. Weil er den Opa gesehen hat.
12: Das kann durchaus sein.
8: Hoffentlich hoffentlich ist da genug Handschrift von der SPD dabei. Was Frau Merkel
6: so vorgibt und nicht äh, nach dem Motto, jetzt habe ich sie im Bett, jetzt äh, geht es gerade weiter wie vorher. Nicht? Also das dürfen was? ich sich nicht gefallen lassen.
10: Sonst wird es halt, äh, dann geht's es ganz den Bach runter. Also,
0: mhm. Oma Erda weiß genau, wie man ihren Mann ja. <lacht>
12: dazu bringt, den Müll rauszunehmen. Also den Spruch gerade, ey. Also, das darf nicht sein, dass der Schulz jetzt denkt: Nein, no, jetzt habe ich sie im Bett und jetzt geht's weiter wie bisher, hat sie gesagt. Also, Tilo kann uns noch mal kurz beschreiben: Wir sehen gerade aus der Rednerperspektive den Kreisverband, also zumindest die, die an, anwesend sind. Ist das Bettina Schausen, die da gerade eine Rede hält? Nee, auf die Frau kommen wir gleich. Ja.
0: Ja, ansonsten nur junge Leute, ich schätze unter 80.
12: Ich schätze unter 90, ehrlich gesagt. Das ist einfach, ähm... Es ist wirklich sehr traurig. Gut, wer, wer redet da? Wir haben es ja beim letzten Mal, ich mich drüber lustig gemacht, mit Wolfgang Michael. Naja gut, er ist ein Kreisverbandstreffen. Da gibt es irgendwie 500 Mitglieder, 10 kommen, trinken ein Gläschen und sitzen dann da und hören sich einen Vortrag an. In dem Falle kam die Generalsekretärin des der SPD vorbei. Wir hören mal ein bisschen rein. <lacht>
21: Ist die Erwartungshaltung an die Sozialdemokratie jetzt zu sagen, wir machen das alles nicht mit, nachdem wir da jetzt schon verhandelt haben? Ja. Oder ist die Erwartungshaltung nicht auch an die Sozialdemokratie, für die Menschen etwas zu verbessern?
12: Ja, das ist jetzt die Entscheidung, vor der die alten Leute gestellt werden. Ist die Erwartungshaltung, wir machen jetzt einfach mit oder nicht mit, obwohl wir schon so viel gearbeitet haben? Oder wollen wir nicht was auch für die Menschen verbessern? Weil Aha. der Koalitionsvertrag verbessert das Leben vieler Menschen. Ja. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen, wenn du, ich stelle es mir ein bisschen so vor, ich habe wenig Erfahrung damit, aber wenn du so einen Kreisverband hast, bei dem sich die Leute schon seit Jahrzehnten kennen und alle wissen, Anfahrtsweg fünf Minuten oder so, kam mal gerade um die Ecke. Ist da wegen dem Getränk, keine Ahnung, nach dem Vortrag kann man ja noch ein bisschen quatschen. Und dann heißt es irgendwie, oh, die Generalsekretärin vom Thorsten Gümpel kommt, ja. Dann diszipliniert das so ein bisschen. Und wenn dann Nancy Faeser vorne steht und ihren Vortrag hält und die ganze Zeit nach unten guckt und die Augenbrauen so hochziehen, das ist nicht sehr Dialog einladend. Das ist total abschreckend. Das ist so richtig beängstigend eigentlich.
0: Ja, aber so, so funktioniert das. das hat Wolfgang Michael und
12: <lacht> ja, so auch das gesagt.
0: Genau. Ortsvereinstreffen. Einer kommt da vorbei, der was ja. in Anführungsstrichen ja. zu sagen hat. Der hält dann seinen Vortrag, alle
12: klatschen und dann ja. wird gesoffen. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass sie sich ansonsten in so einer Schulklasse treffen und es da machen und für diesen Termin, weil es jetzt gerade so staatspolitisch hochhergeht, in so eine größere Halle umgezogen sind. Das heißt, für die ist das jetzt auch noch so ein neues Setting. Haben sie die letzten 30 Jahre gar nicht erlebt und jetzt kommt plötzlich noch die Generalsekretärin vorbei.
0: Das, das Fernsehen kommt. Wir müssen mal ein bisschen... Aufräumen. Ja, also, das ist einfach, er oh, schüttelt ja? Wollen wir das nicht mal machen, dass wir dich mal zu einer
12: SPD-Ortsvereinssitzung nee. schicken? Ja, Jenny, Jenny. Jenny will mal zu, äh, hingehen, zu so verschiedenen. Nee, ich ich, ich habe ihr dann geschrieben, das ist halt leider immer abends und da ist Family First bei mir.
0: Nee, wir planen, also Tyler und ich, dass wir zur SPD-Regionalkonferenz in Brandenburg fahren. Das finde ich das gut nächste Woche.
12: Mit Kühnert und so oder?
0: Ja, das sind ja alle. Da muss ja Nahles, Martin, ich weiß
12: nicht, ob Martin dann schon wieder recovered ist. Die sind dann alle da, ja? Okay, mach ja. das mal. Weil ich habe Jenny dann auch geschrieben, das Ding ist, ich habe ja gar nichts gegen alte Leute. Das Problem ist immer nur, die kommen ja hier immer nur zehn Sekunden zu Wort. Ja, genau, die haben was zu sagen, aber die kommen ja immer nur zehn Sekunden zu Wort. Der eine Opi, der hier eben stand meinte, ich werde mir den Vertrag ganz genau durchlesen. Mit dem kann man ja mal drüber reden. Was erwartet der denn in dem Vertrag? Ja? Also wo sind denn seine Horizonte und roten Linien? erfährt man ja nie. Es ist ja wirklich so, es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwas gegen alte Leute haben, sondern AD und CDF, die von den Alten extrem abhängig sind, weil das deren Publikum ist, die werfen die uns hier zum Fraß vor, mit so 10 Sekunden Snippets, was sollen wir denn damit machen, außer zu sagen, ja so funktioniert es halt, ja, das ist die super alte Bundesrepublik, im Sinne von alt und wie von früher, und das ist halt das, was da rauskommt. Also ich bin sehr dafür, dass ihr mal einen vor besuch macht, ja. Und ich finde nämlich, die Kamera darf auch mal wackeln, während die da so ein Treffen, ja. Das muss nicht immer alles so hochglanz und der ganze Scheiß. Da darf man wir ruhig mal ein auch bisschen am, durch die reingehen gehen und so. Wir gehen auch am 26. Februar
0: zum sogenannten Parteitag der CDU. <lacht> der sogenannte. Wo, wo? wo ist der denn auch in Berlin wieder, das? Ja, Der ist lustigerweise in Berlin, ja. Mhm. Die Regionalkonferenz, die wird in Brandenburg, wo ist denn das? In Ludwigsfelde sein. In mhm. Berlin machen sie gar keine. Ja. In, in Hessen gibt es auch eine. Kannst du auch mal hingehen. Da, da, wird, da geht doch da mal hin. Das ist doch, das ist doch spannend.
12: Ich gucke mir den Terminplan mal an. Dann entscheide ja. ich. Hören wir uns ich noch die letzten machen. beiden O-Töne an, die uns hier präsentiert werden, weil GroKo-Gegner kamen tatsächlich noch explizit zu Wort. Nicht nur im Sinn von, ich gucke mir den Vertrag genau an, sondern. Und dann sehen wir auch noch mal den einen Smartphone-Boy, der darf nämlich doch noch mal was sagen.
19: Minderheitsregierung, alles andere
20: mache ich nicht mehr mit. Fertig. Also, ich habe mich da entschieden, dabei bleibe ich.
18: Sehr gut.
19: Irgendeiner muss ja auch mal ein bisschen standhaft bleiben.
18: Die Vision. <lacht> das große Zeichen dahinter fehlt um, und diese kleinen Erfolge, ich persönlich sehe diese Erfolge auch ehrlich gesagt nicht.
12: Ja, ja ich, ich finde die politische Haltung zu sagen, mir ist der Vertrag scheißegal, ich bin dagegen, ist genau die richtige. Kühnert macht es ja so und sie hier auch. Finde ich gut, liebe Leute, so finde ich es gut. Gut, ähm, Sigmar Gabriel. Also
0: warte mal, ich, hab, ich wollte jetzt mal hier gucken, wann das in Hessen ist mhm. für dich. Äh also am 19. Februar in Asla mhm. wäre das. Am 21. Februar in Schauenburg-Elgershausen. Und am 22. in Hofheim. Also nicht in Frankfurt. Nee, das ist auch lustig, das 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 das, dass, sie, dass sie die ganzen großen Städte meiden und in diese kleinen ja, ich Dörfer. Find
12: ich finde das gut. Ich finde das gut. Ja, wenn man hier SPD-Mitglied ist, hat man genug, um die Jungen, kann man alles mitmachen. Hast noch nicht? Stadtrat, der macht eigene Termine. Bürgermeisterwahl, eigene Termine sollen mhm. mal schön aufs Land gehen. Die Frage ist, mhm. sind es presseöffentliche Termine? Ich glaube nämlich nicht. Klar. Kann man da einfach so hingehen? Ich würde mich so wundern, sicher. wenn das nicht offen ist. Also jeweils für Presse. Doch, doch. Ich fände es auch gut, wenn es ein bisschen abgeschottet wäre, ehrlich gesagt. <lacht> Aber gut. Das, ist, das kannst du vergessen. Sigmar Gabriel, Sie sind ja hier alle im Bits- und Bytes-Fieber, seit äh, Martin Schulz sich entschied, sich nicht mehr real live vor den Mikrofonen und Fernsehkameras zu zeigen, sondern nur noch von seinem eigenen Smartphone abfotografieren zu lassen. Und dann gab es ja das tolle Selfie, kurz nach den Verhandlungen, auf den Martin Schulz so gerade ein bisschen noch im Hintergrund zu sehen ist. Karim umschreibt mal ein bisschen.
20: So, meine Damen und Herren, sehen Sieger aus. Guten Abend zu den Tagesthemen. Jedenfalls Sieger. strahlten sie wie Sieger, als die Verhandler der SPD gestern dieses Foto twitterten und ihre Partei überraschten. Oh.
0: Ja, also es gibt ein, Karin, es gibt ein Karin Selfie. Hat mich, ja, Karin wirklich. hat mich auch überrascht
12: mit dem Outfit. Kannst du das unseren, unseren Hörern mal beschreiben? Also bei André Rieu gibt es eine sehr lustige Szene. 2015 in Maastricht. Ich habe sie... Dann auch äh, hier die 2014 Maastricht und hier in Frankfurt gab es 2015. Da spielt er nämlich ein spanisches Stück. Ich kenne gerade das Lied nicht. Und er sagt dem Publikum, hm, sie müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Stiere und so. Sie wissen ja, Signalfarbe rot. Und dann guckt er vorne in der ersten Reihe so eine Frau an, die wirklich alles rot anhat. Hose rot, Jackett rot, Hemd rot, Socken rot. Und er guckt sie sich an, fragt, wollen sie das nicht lieber ausziehen? Und sie zieht so ihren Schulterärmel runter und man sieht, der Bär ist auch rot, alles ist rot, ist quasi hoffnungslos verloren. Dann geht das Lied los und ein Stier kommt rein. Natürlich nur ein verkleideter Zwei-Mann-Stier, der sich aber dann allerdings auf die Jagd nach dieser Frau macht, weil man dann versteht, ach so, sie gehört zum Team und soll jetzt flüchten und so weiter. <lacht> Sah auch alles sehr lustig aus. Karamioska wäre jetzt auch so ein gutes André Rieu-Stieropfer. Sie ist rot ich in rot gekleidet. Ganz ja, für SPD rot. Mich, für mich hat genau SPD rot.
5: Ja.
0: Oder, oder sie hat ja zwei Arten von Rot an. Einmal <lacht> der, 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 und matt. Ihr, 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 ihr Bläser ist halt SPD ja. und ihr Pulli ist halt Linkspartei.
12: Bisschen. Das, das war ein Zeichen, unterschwelliges Zeichen <lacht> für Oma Erna. Ja. Gut, zurück zu den Inhalten. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen hier eine strategische Analyse machen. Sigmar Gabriel war für seinen Stunt, den er gemacht hat, einfach zu blöd. Wir hören mal drauf. Vielleicht erkennt Thilos. ich glaube, es war strategisch blöd
13: in diese eigentlich gute Stimmung, Gretsch Gabriel voll rein, er greift ja nicht nur den noch Parteichef Schulz an, den er wahrscheinlich im Blick hat, sondern auch die komplette Parteiführung mit Andrea Nahles und den sechs vize Dass das der SPD in der jetzigen Situation wahrlich nicht hilft, das ist relativ offensichtlich. Und nach der Rücktrittsankündigung von Parteichef Schulz, die ja heute schon die öffentliche Debatte bestimmt hat, wird es wohl nun auch morgen in der Diskussion nicht um Inhalte, wie die SPD eigentlich wollte, sondern um den Konflikt mit Sigmar Gabriel gehen. Mhm. So,
12: also Sigmar Gabriel sagt pff, Wortbruch, Schweinerei. Ja, Das
13: ist doch nicht wahr, was du ja. erzählst.
12: Und jetzt kann man sich überlegen, wollte er einen richtig großen Aufschlag machen? Und wir wissen ja, wie die Medien einen richtig großen Aufschlag wiedergeben. Das Angebot der Politik nehmen sie auf jeden Fall wahr. Und dann greifen sie es auch auf. Top, Top-Formation wäre ein Bericht Draußen, Politikerstimmen, O-Töne, zack, 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 zack. Bisschen abgeschwächt, Expertengespräch und so. Ganz mies, ausgrund von Zeitmangel und so weiter, mit dem eigenen Korrespondenten so ein bisschen darüber quatschen. Sigma Gabriel hat es zeitlich nicht hingekriegt, das so zu taktieren, dass die Nachrichtenmedien noch eine Chance hatten, substanziell damit zu arbeiten, sondern sie konnten gerade noch eine Live-Schalte ins Büro nebenan und so machen. Das ist blöd. Sigmar Gabriel hätte hier ein bisschen aufpassen sollen. Es ist nicht ohne Grund, dass, dass man sowas 11 Uhr morgens macht und nicht 18 Uhr. Weil das verpufft dann abends und am nächsten Tag ist schon nicht mehr so viel wert. Also echt. So, es ging dann also der Kampf los. Martin gegen Sigmar. Kurzer Clip.
1: Ich habe mich entschieden, in die Bundesregierung einzutreten und zwar als Außenminister.
21: Voll. Sagts und schiebt noch Außenminister Gabriel unsanft zur Seite. Doch der schlägt zurück, spricht von Wortbruch, von Respektlosigkeit im Umgang und zeigt selbst, dass er dieses Metier auch beherrscht. Meine kleine Tochter Marie hat mir heute früh gesagt, so Gabriel, du musst nicht traurig sein, Papa, jetzt hast du doch mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht.
12: Geil. Ich finde das großartig. Martin kommt, schickt Sigmar, schickt ihn so richtig aus dem Ring raus, ja. So, man kann es richtig sehen, wie er so morgens kommt, hier, geh mal raus. Und Sigmar so, ja, ah, meine kleine Tochter, komm mal her, ja, ich brauch dich hier am Ring. Am Ring, ja. Noch nicht im Ring, aber am Ring. Macht doch mal ein, ich sag dir mal, da, und so, ja, dann geht er zur Zeitung und sagt ihm einfach, ja, also hier, meine Tochter hat gesagt, der hässliche Mann. Mit dem Pferdefell im Gesicht.
0: Hat nur gefehlt, dass er sagt so, ja, meine andere Tochter hat gesagt, so ein Arschloch.
12: <lacht> Zum Glück habe ich nur das Zitat meiner Jüngeren gebracht oder so. Ja, irgendwie so ja,
11: sowas. Ja. <lacht> hat ja
12: nur eine. Wollen Sie mal wissen, was meine Frau dazu sagt? Mhm. Ja. Oh. Also sowas, für sowas muss man ein bisschen Zeit einplanen. Berichte sind aufwendig, wenn man niemanden findet in der Partei, der sich noch dazu äußern will. Das haben wir ja auch hier Rosenmontag. Liebe Frau Anne Will, ja, kriegt sie keine Sendung zusammen, nicht mal spontan nach so einer Chaoswoche. Ja, das, das ist auch wieder eine
0: schöne Ausrede gewesen, ja. weil die Sendung war so oder so nicht geplant. Ja, genau, jetzt haben Sie Montag. Nur, ja, ja, ja auch wegen Sonntag. Und dann haben sie einfach nur... Wie jetzt wegen Sonntag, Sonntag. So das gesagt, kommt immer Sonntag. Ja, wir, wir haben keine... Anne Will. Ja, Anne Will kommt auch immer Sonntags. Großen Montag kommt montags und... Ach so, stimmt, das ja Montag, Sonntag,
12: genau, stimmt, stimmt,
0: stimmt. Das war eh nicht geplant, dass Anne Will sendet. Ja. Und ja, jetzt haben sie alle aufgeregt. Oh, das war doch so eine krasse Woche. Ihr müsst doch darüber berichten. nee äh, ja. reden, ach reden. Ja. Und hm, ja, wir haben keine Politiker bekommen. Das ja, kannst yes. du mir, das kannst du, das kannst du doch niemandem erzählen, dass zu Anne Will keiner kommen wollt. So weit ist es schon gekommen und, mit staatspolitischer Verantwortung, Anne, dass es jetzt selbst, eingefordert wird. Und selbst wenn, liebes Anne-Will-Team, dann setzt man halt keine Leute von der Union hin oder von der CDU oder von der CSU oder von der SPD, dann setzt man halt mal äh, Oppositionspolitiker hin oder Menschen, die nichts mit Parteien zu tun haben, dann hm. mal über den Koalitionsvertrag reden. Nee, es muss ja ein bisschen Promi...
12: Promi ja, äh, es ist ganz, ganz einfach. Arbeiten. Also, liebe Anne-Will, liebes ARD-Team, falls ihr irgendwann wirklich mal glaubt, ihr findet keine Leute, Thilo Jung und Stefan Scholz. 30 Minuten vorher, wir sind da. Ja. Uns reicht ja, das da Wasser man, zu trinken, wir brauchen kein Make-up. Ich, mein, ich bringe meine Mütze Ich
0: kenne kenn die Anne und die Sandra ja jetzt ja, schon eine Weile. Ah ja, einfach kurz anrufen. <lacht> nee, das ist immer so, ey, du kommst mal in die Sendung. Ja. ja. Ich so, ja, ja, ich so, ich so meldet euch.
12: <lacht> nee, da sind wir nicht staatspolitisch verantwortbar genug. Ich meine, ich war letzten Sommer, das kann ich jetzt mal
0: erzählen, ja. die haben mich, Anne Will hatte mich, glaube ich, im Juni hatten die sich mal bei mir gemeldet. Ja, wir würden dich gerne ein, mhm. eine Sendung vor der Bundestagswahl in die Sendung in die Sendung holen. Mhm. Bis dann quasi die junge Sicht auf die Bundestagswahl kam. Ja. Ist so, alles klar, halte ich mir frei. Und dann so zwei Wochen später, ah,
12: wir haben die Sendung ein bisschen umgestellt. Nächstes, Martin. <lacht> Nächste Bundestagswahl. Und dann 40 Jahre später, ah, jetzt bist du leider zu alt. <lacht> so. Wenn sich dö, dö. jedenfalls keiner meldet bei der AD, wenn die rumfragen, oh, wer könnten sich mal äußern, einer äußert sich ja immer, Ralf Stegner. Auf Ralf Stegner ist ja Vorlass. Die Frage ist allerdings, wozu? Wir hören nicht das ganze Interview, sondern wir hören nur Karemioskas Fragen und dann immer den letzten Satz, den Ralf Stegner noch sagt, an den sie dann wieder anschließt.
20: Und nun ist mir der SPD-Vize Ralf Stegner zugeschaltet. Guten Abend, Herr Stegner.
16: Guten Abend, Frau Mioska.
20: Gibt die SPD gerade eine Komödie oder Tragödie?
16: Und deswegen ist das nicht gut und deswegen ist das heute auch kein guter Tag für die SPD. Scheiße. Aber Herr
20: Stegner, es war doch die SPD-Führung selbst, die diese Personaldebatte provoziert hat. Hätte man sich das nicht ausmalen können, dass das nicht gut geht, wenn die Spitze auskungelt, wer neue Vorsitzende und wer neuer Außenminister wird?
16: Da reicht die Rente. Kann ich meine Miete bezahlen? Was mit der Pflege meiner Eltern klar, oder der Ausbildung ist, ist meiner klar, Kinder?
20: Aber Herr Stehler, das interessiert die
16: Menschen wissen, und nicht so sehr die Frage, wer hat welchen Job.
20: Ja, aber war das dann ein Fehler, einfach mal eine neue Parteichefin zu präsentieren und zu sagen, ich bin der Außenminister?
16: Was bedeutet das für die Menschen in Deutschland, was wir da ausgehandelt haben und können unsere Mitglieder dem zustimmen, ja oder nein?
20: Finden Sie, Sigmar Gabriel ist ein guter Außenminister?
16: Teil der Verdienste von Martin Schulz, der wirklich ein leidenschaftlicher Europäer ist. Und der dieses Kapitel herausgehandelt er, hat. Er Stegner. Und der ja eine Achterbahn hinter sich hatte im Das, letzten
20: das kann man wohl sagen. Ich fragte nach Gabriel, weil der steht ja jetzt da wie so ein Rausgeschmissener, wie ein Opfer. Dabei kann der ja zugegebenermaßen auch selbst ganz schön austeilen. Und zwar gegen die gesamte SPD-Spitze. Fällt ihm das auf die Füße?
16: Und wenn jeder an das Gesamtwohl der SPD denkt, äh, dann beteiligt er sich auch nicht an solchen Personaldebatten. Ich tue das jedenfalls nicht.
20: Danke, Ralf Stegner, für das Gespräch.
16: Ich finde das schlimm, was du für Propaganda Jahr. verbreitest.
0: Ja. Herr Steger.
16: Also, diese Art der, also,
12: die, die, dieses Ausmaß an Politikverdrossenheit auf Seiten der Tageszeitungsredaktion ist wirklich beängstigend mittlerweile. Ja, ja, das weiß ich alles. Ich wollte doch nur wissen. Finden Sie, dass der Sigmar Gabel ein guter Außenminister ist? Finden Sie, der zerstört die Partei? Hat sich der Martin Schulz? Bla, 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 bla. Mhm. Und selbst Stegner müht sich da ab. Und ich meine, Stegner will jetzt auch nicht immer über Inhalt reden, ja. Aber selbst hier ist nochmal eine krasse Asymmetrie hinsichtlich Interesse an irgendwelchen Themen. Ja, Kamioska interessiert sich ja für nichts.
0: Naja. Gut dass, wir das, gut, dass wir das ZDF haben. Dazu kommen wir dann gleich. Wir ja. haben
12: über Inhalte gesprochen. Genau, also wir sind jetzt an der Stelle. Martin Schulz schiebt Sigmar Gabriel aus dem Bild. Der kommt mit seiner Tochter zurück. Jetzt, einen Tag später. Breaking News,
19: Breaking News.
16: Jetzt habe ich hier gerade mir was ausgedrückt, Professor Korte. Ist gerade ganz frisch auf dem Markt. Bunt echt und in Farbe, oh, so wie
12: es. bild.de ausgedruckt. Die Bild-Zeitung
16: gerne macht, eine super Schlagzeile. SPD-Spitze
2: stellt sich gegen Schulz, ist gerade zwei, drei Minuten alt, er soll auf Ministerposten verzichten. Mhm. Liebe Zuschauer, das ist erstmal nur eine einzige Quelle, es ist die Bild-Zeitung. Glaubwürdigkeit, müssen wir gucken, wir sind am Telefonieren in Berlin. Jawohl. Mal ganz ehrlich, und ganz hat ehrlich. Herz,
16: wird Sie das wundern, wenn es so wäre?
12: <lacht> Journalismus für 9 Milliarden. Bitte das zeigt das mal ganz Das ist kein Journalismus. <lacht> das ist einfach grandioser Scheiß. Unfassbar. Überhaupt schon wieder mit Korte. Ah, wir haben echt kein Bildmaterial, nichts. Herr Korte, können Sie mal schnell. Wir schicken einen Flieger nach Duisburg. Ja, kommen Sie schnell runter nach Mainz. Und dann ich ich finde ich, ich find
0: das gut bei diesem Milliardenbetrieb, dass sie sich halt immer nur den gleichen Politikwissenschaftler leisten können. Mhm. Also, Gero Neugebauer würde auch mal kommen. Der würde mal was anderes
12: erzählen. Ja, vor allem eine ausgedruckte Bild.de Seite auf DIN A4. Das
0: musste, das, aber das also, ist doch das perfekte, das ist das perfekte Sinnbild für ZDF,
12: äh, für das ZDF-Programm. Wir drucken mal. Stimmt, das aber aus. trotzdem, das ist doch wirklich, wir machen das jetzt hier drei Jahre und ich bin immer noch erschüttert über sowas. Vielleicht bin ich einfach nicht hart genug, ja, aber das ist einfach. Steht da mit seiner Bild.de und liest es vor. Gut, Martin Schulz steht also im Feuer. Was ist da los? Ich finde, am Samstag gab es eine ziemlich krasse Moderation von Karim Joska.
20: Es ist eine klassische Tragödie, die die SPD in Deutschland derzeit aufführt. Sobald der tragische Held die Bühne betritt, ist sein Unglück besiegelt. Und je länger er dagegen ankämpft, umso mehr empfinden die Zuschauer Mitleid. Und Mitleid ist wohl mit das Schlimmste, was einem Politiker begegnen kann. Das Schauderhafte an dem Schauspiel Schulz aber ist, im Widerstreit mit hehren Zielen und mächtigen Kräften ist der Untergang des Helden unausweichlich. Er muss scheitern. Sein tragisches Ende steht gar von Anfang an fest. Genau das wird nun der Parteispitze vorgeworfen und lässt nicht nur die Zuschauer vollends hilflos zurück.
12: Ja, haben wir alles schon vorher gewusst, war doch klar. Was ja auch wirklich gut ist, dass sie einfach zugibt. Was uns Hans Jessen ja auch schon erklärt hat, wir haben wir schon vor 30 Jahren Tagesthemen gemacht. Ja, ja, also wenn das nicht dem Handbuch der äh, griechischen Tragödie folgt, dann können wir das im Grunde nicht senden. Ja, und sie kommt ja einfach so und ja, ja, das ist eine Tragödie. Es stand von Anfang an fest, dass er scheitert. Jetzt haben wir noch Mitleid, das ist ja das Schlimmste überhaupt für ihn. Und sobald er ja, die Bühne betritt, ja, und dann fragen wir sie, was, was ist denn die Bühne? Ist die Bühne jetzt wirklich irgendeine Parteitagsbühne oder meint sie eigentlich sich selbst? Die, Tagsthemen waren, die, und so. waren,
0: die waren genauso kritisch wie der Aufwachen-Podcast, als der schulz losgegangen ist. Oh, darauf kommen ich wir mal meine, gleich
12: mal, darauf kommen wir da, gleich bin
0: mal ich, zu sprechen. da bin ich ja. ja wirklich stolz, dass wir das mal wieder, dass ja, wir, wir nicht da drauf, aufgeschrieben haben. Genau, genau,
12: wir kommen darauf genau gleich zu sprechen, weil mittlerweile kommen sie nicht mehr drum herum, dass man sich fragt, warte mal, der Tilo vor einem Jahr, der nicht und so. Aber bevor wir dazu kommen, hören wir kurz zwei kleine O-Töne. Wie konnte Martin überhaupt auf die Idee kommen, Minister werden zu wollen? Eingebettet äh, bzw. umrahmt, Eberhard Holtmann und Barbara Hendricks äußern sich dazu.
16: Es ist ein kollektives
6: Führungsversagen der engeren Spitze der SPD. Man hätte die Glaubwürdigkeitslücke erkennen müssen und entsprechend auch
5: handeln. Andere.
6: Das ist der,
0: das ist der Polit Politikwissenschaftler der ARD. Mhm. Den holen Sie auch mal. Das ist
5: so der, der Korte. No. Der alte also Gibt es schon auch in der SPD sowas wie Solidarität und man wollte eben auch niemanden einfach kalt abservieren?
12: Ja, man wollte niemanden kalt abservieren. Also wollte man zuerst in die Regierung umfallen und Martin Schulz dann noch Weichbetten im Außenministeramt oder was, Frau Hendricks? Was ist das jetzt für eine staatspolitische Verantwortungsschiene, die da gefahren wird? Na gut, ist die offizielle Erklärung der Partei, keine Ahnung. Bevor wir jetzt äh, zum Dings kommen, was wir wirklich auflösen müssen, ähm, nicht nur Sigmar Gabriels Tochter, sondern auch Martins Schwester wird noch in den Ring geworfen.
14: Schulz' Schwester überkommt da eher die heiße Wut. Der Welt am Sonntag, sagt Doris Haast. Ihr Bruder Martin habe doch ganz im Sinne der Partei Sigmar Gabriel abserviert und sei dafür belogen und betrogen worden. What? Deshalb war nach seiner erfolgreichen Zeit als Spitzenpolitiker in Brüssel und Straßburg die Schlangengrube Berlin, die er völlig unterschätzt hat,
20: nichts für ihn.
0: So. Das haben die natürlich auch wieder dankend aufgenommen. Und oh, ja. die Schwester von Martin.
12: Ja. Äh, äußert sich. Also alle Protagonisten haben die Bühne betreten. Man weiß... Äh, die Heldensaga ist damit komplett personell und auch äh, durchlitten. Man muss sich auch fragen, liebe Journalisten, hätte man es nicht wirklich vor einem Jahr sehen können, dass Gabriel das so geplant hat, zu sagen, hier, mach du mal Superchef, ich stehe zurück. Nein, das war, er hat seine parteipolitische
0: Verantwortung übernommen und hat gesehen, dass er selber nicht ja. die Wahl gewinnen kann als Kanzlerkandidat und hat dann Denjenigen vorgeschickt, der wirklich
12: am fähigsten ist. Mhm. Ja, was mich nur an dem Punkt jetzt so richtig ärgert, an diesem journalistischen Stück, was wir jetzt gucken. Mhm. Äh, ich würde einfach mal als Prämisse setzen, ja, man hat es vor einem Jahr gesehen. Die SPD ist halt, also es gibt der große, das kann man jetzt in wirklich in allen Gesprächen über die Zeit, ja, warum sollte die SPD irgendwie an alte Zeiten und so weiter? Nee, es sind andere Zeiten. Aber, dass man, um jetzt zu sagen, haben wir schon vorher gewusst, was ihr offenbar nicht gewusst haben vorher, dass sie jetzt Rolf-Dieter Krause nochmal aus seinem äh, Rentnerdasein zurückholen, weil er ja so toll Europa kennt. Also wir kennen Rolf-Dieter Krause, ja, der hat 30 Jahre lang
5: Den jeden Tag damals, exakt
12: dasselbe gemacht und von Brüssel ein live scheiß gemacht. Wir haben damals noch die Tagesschau von vor 20 Jahren und so weiter geguckt. Schon da, ja, hat er mit seinem komischen Tuch im Hemd moderiert, was aus deutscher Sicht in Brüssel passiert ist und hat im Grunde nie sinnvolle Berichterstattung gemacht. und immer immer gesagt, Syriza ist scheiße, Frankreich benimmt sich nicht, Holland will nicht einen Verfassungsvertrag, sind die bescheuert. Ja, also Deutschland, Deutschland über alles, Journalismus im Grunde, aber toll ausgezeichnet. Die beste Rolf-Dieter-Krause-Geschichte ist ja noch die, dass er verabschiedet wird und dann so zur Merkel zuzwinkert, ich melde mich noch bei ihm. Ja, das, das ist Rolf-Dieter Krause. Und jetzt hören wir mal Rolf-Dieter Krause. Ja, ich, mein, ich, ich habe mich jetzt gerade gefragt,
0: wie mhm. sind sie denn auf den gekommen? Aber ja. er ist wahrscheinlich Martin derjenige, Schulze, der, der Martin, Martin Schulz über so, Jahre genau.
12: ja. Also, mal hören.
14: Langjährige Brüssel-Beobachter meinen, der Kanzlerkandidat Schulz sei im Kosmos Berlin von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen.
0: Ich meine, man hätte auch, auch Erik Bonsen nehmen können als langjähriger EU-Beobachter. Aber da muss man natürlich die eigenen Leute mal wieder... Rolf ho die ist bekannt. ...vom Sofa holen.
2: Er diese absehbare Niederlage von Gabriel zu einem Zeitpunkt aufs Auge gedrückt bekommen hat, äh, ja, als er keine Kampagne mehr entwickeln konnte, kaum noch Berater einstellen konnte, keine Mannschaft bilden konnte. Das passiert alles normalerweise zwei Jahre vor einer Wahl. Und er musste mit zehn Monaten auskommen. Ich glaube, er hat nie eine Chance gehabt.
12: Ja, liebe AD, alle. ein Jahr zu spät, würde ich sagen.
0: Aber wo, wo, wo steht Rolf denn da? Vor, äh, vom Parkplatz des
12: NDR? Oder? Keine Ahnung, vielleicht haben sie ihn gerade abgegriffen, als er sich noch eine Milch holen wollte oder so. Es ist ein bisschen komisch. Hup, Hup, Tü, Tü. Nun gut, jetzt haben wir ja ganz viele Tagesthemen geguckt. Klaus Kleber. Klaus Kleber. Wir sind, wir, wir sind immer noch bei den Groko-Sachen, ne? Ja, immer, nur. Das ist halt ja. monothematisch. Ich habe fast, also ich habe nichts an, ich habe einen Clip noch anders. Klaus Kleber. Wir fragen nee, uns ja. Ich, ich wollte jetzt die, ich wollte
0: Bilder jetzt nicht ausdrucken, aber ich habe mal geguckt. <lacht> Aktuell. Heftiger Gegengewinn für Andrea Nahles. Ja, ja, da kommen ja, wir nächstes Landes, Mal. Landesverbände wollen sie in letzter Minute stoppen. Äh. Flensburger Oberbürgermeisterin kündigt Gegenkandidatur an. Und mhm. ab
4: morgen kriegen sie in die Fresse.
0: <lacht> ja,
12: niemand kriegt ja in die Fresse. Ne? Also.
0: Oder, oder darunter. Er soll nicht nach Berlin kommen. Bayern wollen Seehofer in Rente schicken. Passt schon. Also, ja. ja, die stehen <lacht> alle gut
12: unter Feuer. Das ist das ist es schon. Geht weiter. Ich, ich, ich würde ja auch dabei bleiben und sagen, Groko ohne Merkel wird wieder etwas wahrscheinlicher. Aber es wird ein mhm. tiefes, tiefes Tal werden, wenn es soweit kommt. Also ich, ich sag
0: mal so, Merkel sitzt äh, fester im Satten, Sattel als Seehofer,
12: Nahles und so weiter. Ja, aber sie braucht die auch im Sattel. Ja. Wenn die rausfliegen, ist für sie vorbei. Und, und sie braucht Klaus. Klaus. Klaus hat die letzte Woche frei gemacht. Wir wissen ja, er arbeitet hart, nämlich alle zwei Wochen. Er war wieder segeln in Andalusien oder so, keine Ahnung, Gibt es ja, da Seen? Ich, ich, ja, ich bin nah am Wasser gebaut. Ja. Genau, er hat wieder rumgeflennt die ganze Woche, kam dann zurück und meinte, ich will auch mal staatspolitisch Verantwortung übernehmen und das heute schon mal moderieren. Fragt man sich so ein bisschen, uh. wenn du jetzt wirklich so ein richtig geiler Journalist bist und ich meine so richtig geil, so wie Klaus Kleber, die New York Times, Times ist dein Maßstab und so. und so, ja, ich meine, die New York Times, ja, eine Mil Milliarde Umsatz digital abos ey. das ist meine Hausmarkt. Gut, Klaus Kleber, der macht natürlich 9 Milliarden Umsatz, 2 Milliarden mit seinem ZDF. Fragt man sich so ein bisschen, warte mal, du hast jetzt eine Woche lang dir das angeguckt und du hast jetzt die Chance, zu 3,5 Millionen Oma Ernst zu sprechen. Gibst du dir Mühe oder nicht, Klaus? Gibst du dir Mühe oder nicht? Ich bin. Äh, ich bin. Hoffentlich nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Moderation. Ne? Man muss sich das echt mal vorstellen. Da guckt sich das eine Woche an, Marietta macht und dann kommt damit sowas hier.
18: In der Koalitionspolitik in Deutschland versuchten auch heute Funktionäre von Union und SPD die Diskussion wegzulenken von Personen zur Sache. Mhm. Aber sie schaffen das nicht. Alle reden unverdrossen weiter über Personen. Mhm. Ihnen sagt die Lebenserfahrung, dass Personen nun mal wichtig sind. Weil dann, wenn es hart auf hart geht oder wie das immer ist, unvorhergesehenes passiert, Papiere nicht mehr so zählen sondern mehr, ob die handelnden Personen zu ihrem Wort stehen, ihr Herz am richtigen Fleck haben und den Mumm aufbringen, äh. Kurs zu halten und was durchzuziehen. Mit anderen Worten, es geht um Personen. Das Gebrummel vom Donnerstag hat sich mittlerweile zum Brodeln gesteigert, besonders in der SPD.
12: Das war die Moderation. Das war seine erste Moderation zum Thema SPD die letzte Woche. Äh. Nachdem so viel in der Luft lag, Mensch das, ich, die Parteien hätten es nicht besser auf heute Journalbedürfnisse zu. Und er macht hier so ein, oh Meta, es geht um Personen. Das will man aber eigentlich nicht, aber irgendwie doch und so. Das finde ich schlecht. Gut performt hat dagegen Andrea Nahles. Diesen O-Ton zu Martin Schulz finde ich schon ganz ordentlich.
19: Die SPD steht vor einem Scherbenhaufen. Viele setzen jetzt ihre Hoffnung auf Andrea Nahles. Und Martin Schulz? Politik ist brutal.
9: Ja, Herr Schulz ist erstmal jetzt, ähm, ja, ich glaube, der muss das jetzt auch mal verdauen, ne? Danke.
8: Das ist doch Glückssinn!
11: Eieiei, äh, äh,
12: als hätte sie die Machete noch in der Hand und es tropft und sowas darf keiner sehen. Nee, guck mal, ihr ganze, <lacht> ihre Mütze und ihr Mantel ist doch noch blutgetrieft. Ja, wirklich. Uiuiui, liebe SPD, was ist da los? Also wenn, wenn ihr die Worte fehlen, ja. dann ist wirklich. Naja. Ja, die muss sich ihr Grinsen verkneifen. Ja. No. Als Friend of the Show gucken wir kurz Michael Roth. Jetzt bin ich nicht nur Gabriel los, sondern auch noch Schulz. Mm. Geil, das ist.
10: und Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
12: Ja, no. wenn sie es schafft, sich jetzt wählen zu lassen, wer weiß. Michael Roth zog den Anzug aus. Wir wissen ja, er ist im Außenministerium zuständig für Rammstein und ist zur Basis gefahren. Und in Rammstein? Hm? In Ramstein. Nee, hey, das ist ja das Tolle. US-Basis. Ich U weiß, nicht, US weiß nicht genau, wo er herkommt, aber Lars Klingbeil und so, die sind ja erstmal auf Nummer sicher gegangen und sind ausschließlich in ihre Heimatkreisverbände gefahren. Ja. Jetzt nichts Sie mit Darm Tour oder so, ausmacht. sondern, genau, ausmacht. da wo man und so, ach, hier, komm her, kriegst ein Bier und so. Also, Michael Roth. Erfahren.
0: Herr Klingbeil, Herr Klingbeil, können wir Sie begleiten? Äh, ja, kein Problem.
12: Ähm, treffen Sie mich in Niedersachsen, okay? Das kann genau. Also, wir gucken Michael Roth, weil wir Michael Roth mögen. Und weil wir hier nochmal die Gelegenheit bekommen, uns ein Kreisverband anzugucken.
19: Auch an der Basis geht all das nicht vorbei. Die Enttäuschung ist greifbar. Die SPD braucht mal wieder einen Neuanfang.
8: Die Partei ist ein wenig wund, sie ist verunsichert. Aber wir haben jetzt auch mit dieser Debatte über den Koalitionsvertrag die Chance, deutlich zu machen, wo die Partei wirklich stark ist.
12: Ja, Tilo zählt mal kurz durch und rechnet dann das Alter im Durchschnitt aus? 84. 84. Ja, also wir sehen einen alten Mann, noch einen, noch eine alte Frau, einen alten Mann, 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 alten Mann. Mann, alten Ball, alten Mann, jüngere Frau und jemand von hinten, den wir nicht ganz erkennen. Aber es ist im Grunde traurig. Jetzt zur... Das ist nicht traurig, das ist realistisch. Bevor wir ein bisschen umschwenken auf Ämtervergabe und CDU und so, Baukindergeld. Wir hatten ja schon Medizinkram hier, Ärztehonorare, damit man zügiger drankommen und so. Befristung, Digitalisierung, drei Loser-Themen für die SPD, Baukindergeld, hat sie sich ja irgendwie ein bisschen durchgesetzt, was für die Familien tun. Wir hatten ja beim letzten Mal, da gab es Kontroversen auch im Forum, ich hatte mich ja ein bisschen darüber gewundert, warte mal, die rechnen hier gerade, zwei Eltern mit zwei Kindern und 60.000 brutto also zweieinhalbtausend im Monat brutto pro Einkommensbezieher oder der Mann arbeitet für 5000 und die Frau nicht oder so, keine Ahnung. Aber ich fand es jedenfalls erschreckend wenig, weil in Frankfurt geht es nicht. Es geht auch in München nicht. Wir wissen von Max, es sind 2600 Euro, die er alleine als Alleinerziehender für Schule und Miete, und die, äh, nicht Schule, sondern ihr Betreuungsplatz und Miete und sowas braucht also schon mehr als diese zweieinhalb Tausend, die hier als Durchschnitt, und es ist nämlich der deutsche Durchschnitt, gerechnet werden. Jetzt hatten wir, äh, jetzt hatten wir Neugebauer, im, ja, der auch gesagt hat, wie Wolfgang ja auch, also sozialdemokratisch, puch, das ist so ein bisschen gestrichen. Also die Arbeiterpartei, nee, das ist vorbei. Und jetzt hören wir hier mal rein. Die SPD hat sich ja durchgesetzt beim Baukindergeld. Das gab es ja schon mal, dann lange nicht. Jetzt hat sie wieder hier, ja, Baukindergeld, wir unterstützen Familien. Jetzt hören wir mal kurz, in welchem Rahmen Familien überhaupt leben müssen, damit so eine Unterstützung bei ihnen überhaupt Sinn macht und ankommt.
19: Knapp 430.000 Euro soll dieses Reihenhaus kosten. Die Renovierung kommt noch obendrauf. Gut eine halbe Million Euro für gerade einmal 90 Quadratmeter. Eigentlich zu klein. Ja. Ein Haus kaufen für Familien, das soll einfacher werden. Eine der wichtigsten Maßnahmen von Union und SPD: Das Baukindergeld. 1.200 Euro pro Kind und Jahr vom Staat geschenkt.
16: Es wird natürlich irgendwie pro Jahr ausgezahlt und die Kaufnebenkosten muss man sich trotzdem erstmal ansparen. Das ist äh, schwierig genug ähm, als Familie, aber grundsätzlich ist das für uns natürlich zu begrüßen.
19: Rund 100.000 Euro auf der hohen Kante. Das bräuchten sie als Startkapital, um überhaupt an einen Kredit für ein Haus in der richtigen Größe zu kommen. Wer hat die nicht? Ja?
18: Das verlangen die Banken natürlich auch zu Recht, damit die Finanzierung
12: der Makler spricht.
18: solide ist. Das Baukindergeld wird jetzt als jährliche oder vielleicht auch monatliche Rate ausgezahlt. Das nützt aber nichts, um überhaupt erstmal diese Schwelle zu überschreiten, damit man kaufen kann.
19: Familie Restorf würde auch mieten. Doch die Preise sind zu stark gestiegen, trotz Mietpreisbremse.
0: Ja,
12: Da das Kind gerade noch ein Loch ge gestopft. Nee, da war so ein Schrank eingebaut oder so. Also der Durchschnittslohn der Deutschen, zwei Ernährer, zwei Kinder, sind 60.000 Euro im Jahr. Das ist im Grunde nach allen Abzügen, Miete, Betreuungsplätze, Pipapo, Kinder wollen in die Ferien fahren und so, null, ja. Du hast am Ende null Geld übrig in dem Jahr. Also du musst jeden Monat genau von der Hand in den Mund und so. Und das Baukindergeld, ist jetzt für diejenigen, die überhaupt in der Lage sind, 100.000 Euro, was weiß ich wie, sparen ist ein bisschen schwierig, also muss man schon weit über den Durchschnitt sein, erben vielleicht, ja, sonst irgendwie, aber für die ist jetzt diese tolle SPD-Logik, ja, also wenn du 100.000 hast, dann geben wir dir halt noch 1.000 im Jahr dazu, pro Kind, ja. Das ist einfach jenseits von allem, das, das, also weder bei der Digitalisierung noch bei der Bildung mit diesen 10 Milliarden irgendwas oder 12 Milliarden, äh, Befristungsscheiße, äh, Ärztehonorare, äh, hier Dings, Krankenversicherung und so weiter, bauen, äh, wohnen. Die SPD hat auf allen Feldern abgelost. Ich finde es ich ja gut,
0: wenn sie 1200 Euro pro Kind pro Monat machen würden. Ja, so ist ja nicht mal gut. Dann würde, dann würde Stefan Schulz, drei Kinder, 3600 Euro pro Monat. Ja, aber sehr,
12: in Frankfurt. 12, dann, kannst, dann hast du 50.000 Euro Förderung pro Jahr. Ja, damit bin ich nicht mal bei 10% dessen, was man bräuchte, um ein Grundstück zu erwerben. Das Haus kommt dann noch oben drauf hier in Frankfurt. Das ist einfach völlig ausgeschlossen, jenseits von allem. Es gibt einen interessanten Text, der ist schon fünf, äh, von 2015, also jetzt drei Jahre alt, da schreibt ein englischer, ich weiß nicht genau, was das für ein Unternehmen ist, 10 Milliarden Jahresumsatz, 4000 Leute oder so, irgendwas, Finanzdienstleistung. Steht dann in meinem nächsten Buch. Und der sagt so, ja, also wenn du über 50 bist in England, eine Trillion Vermögen, ja, Trillion. Und wenn du unter 50 bist, eine Trillion Schulden. <lacht> ja, also da findet generationsübergreifend nichts mehr Verbindendes statt. Und dieses Geld, was hier die Jüngeren bräuchten, das gibt es bei den Jüngeren einfach gar nicht. Gleichzeitig hast du viele Ältere, ja, also wenn ich mich hier umgucke, ich sehe nur alte Leute in Gärten, die sie nicht nutzen, die in zu großen Häusern wohnen. Und das ist nämlich dieses Problem. Die Grundstücke sind mittlerweile so teuer und so hoch, dass die Immobilität e so grandios ist, dass die Jüngeren nicht mehr umziehen können, weil jeder Umzug macht die Wohnung gleich doppelt so teuer. Und die Alten können aus ihren Wohnungen auch nicht raus. Weil da steht die Familie dahinter, niemand will, dass es irgendwie verloren geht und so weiter. Also wohnen die alten Leute in viel zu großen, vor allem viel zu großen Gärten, während sich die Jungen... Ja, auf den Balkon drängeln und das passt einfach vorne und hinten nicht zusammen und das dass die SPD hier einfach <lacht> beziehungsweise dass Arndt Henze uns hier sagt, es ist ein albtraum für Martin Schulz, dass jetzt nicht über Inhalte des Koalitions, des Koalitions, tollen Koalitionsvertrags gesprochen wird. Ja. Das ist die größte politische Lüge, die wir die letzte Woche im Fernsehen gesehen haben. Naja, Finanzminister, wir gucken mal in die CDU-Basis rein. Es gibt da auch ein bisschen Bewegung. Lass uns Lass uns mal kurz
0: eine Pause machen. Also okay, das Pause. Ist so, äh, lass uns einfach mal gucken, wie die SPD selbst den Koalitionsvertrag be be bewirbt. Du kannst das oh, ja, ja mal, du kannst das ja mal einschätzen. Mehr Rechte, mehr Schutz, mehr Netto für Familien heißt das. Mehr Geld, mehr Freiräume für Eltern, mehr Chancen für die Kinder, für Rentnerinnen und Rentner heißt das. Mehr Sicherheit im Alter, mehr Respekt vor der Lebensleistung. Für Europa heißt das. Ein neuer Aufbruch für ein solidarisches Europa. Wir können gemeinsam was bewegen. Für die Menschen. Für unser Land. Für Europa. Gemeinsam entscheiden. Deine Stimme zählt.
6: Gemeinsam
12: was bewegen. Ich frage mich so ein bisschen... Meine, der Arbeitet Spruch bei ist, der SPD noch jemand? Der Spruch ist doch geil. Gemeinsam was bewegen? Also das Video jetzt. Das sieht so aus, wie das bei Fokus Online aussieht. Original ist ein original SPD-Video. Ja, ich sag mal, wie die das bei Fokus Online machen. Die geben so einen Bildersatz vor und den Text und dann errechnet der Computer, wie das Video aussehen sollte und dann wird halt der Text so eingeblendet und die Bilder laufen durch. So sieht das aus. Das ist so,
0: wenn ich in Urlaub fahre, also ich weiß das bei Tyler, der hat ja sein Google-Phone, wenn der da ganzen Tag ja, genau, Fotos das macht, läuft dann, dann automatisch so ihm genau, ja. abends, äh, hier, ich habe da mal was rausgebastelt.
12: Genau, Google-Fotos macht das automatisch. So, die SPD will ja mit dem Video wahrscheinlich mehr als 3000 Leute dazu bringen, dass sie das aus Versehen anklicken, um dann 30 Sekunden Werbung davor spielen zu lassen, oder? Ich glaube, die SPD will mehr mit so einem Video. Jetzt gab es diese eine große Studie im Angelsächsischen, in der wirklich mal aufgedröselt wurde, liebe Werbetreibenden, wenn ihr überhaupt noch irgendwo Anklang finden wollt, Authentizität, die Kamera muss wackeln, Photoshop darf nicht erkennbar sein und wer Stockfotos benutzt, der wird sofort erschossen, der wird nicht nur gekündigt, sondern der kann direkt ins Grab gehen. Und es ist wirklich, wir sehen hier alle stilistischen Fehler, die man derzeit machen kann, 2018, in diesem beschissenen... SPD-Werbevideo, das kann gar nicht wahr sein, alles. Das, also wirklich, liebe SPD, ich bin erschüttert.
1: Dann ist das Arroganz der Macht und nichts anderes.
12: Ja, arbeitet da überhaupt noch jemand? Das ist wirklich... Okay, CDU. Die CDU hat ja einen Finanzminister verloren, darunter leiden oh. sie ja sehr, äh, weshalb es O-Stimmen gibt, äh, O-Stimmen sage ich schon, Originaltöne. Die CDU-Basis ist außer sich. Wir hören mal rein. Das ist Medienwirkungsforschung jetzt? Ja? Äh, auch, ja.
14: Kriegsrat auf dem Marktplatz in Biberach. Die CDU-Basis hier ist unzufrieden mit dem, was Biberach? die Chefsgäste in Berlin...
0: Hm, kennst du Biberach? Bi ja, ich, ich habe nämlich auch was aus Biberach mitgebracht. Mhm. Die waren anscheinend äh, alle da jetzt. Also da kommt Oswald, also, Oswald Metzger komm, komm mit, her. Nachher, jetzt da jetzt. wählt
12: man entweder grün oder schwarz. Die Welt ist da in Ordnung. Also die Welt ist da wirklich in
13: Ordnung.
14: Berlin verkündet haben. Vor allem der Verlust des Finanzministeriums an die SPD schmerzt hier im Schwäbischen besonders.
13: Dann auch die Ressortverteilung, also da war ich dann geschockt, dass mir also das wichtige Finanzministerium an die SPD abgehört. Also das war ein dicker Hund, was da abgegangen ist. Also mit dem bin ich total nicht einverstanden.
9: Wolfgang Schäuble war ein Garant, schwäbisch, hockt, der ist auf der Kasse gesessen, mir gäbe nichts.
14: Die Angst, dass bei der SPD das Geld lockerer sitzen könnte, herrscht nicht nur an der Basis, auch in der Bundestagsfraktion Skepsis.
13: Deswegen kommt jetzt große Verantwortung auf die Kolleginnen und Kollegen aus dem Finanzausschuss und aus dem Haushaltsausschuss. Wir werden da etwas besser aufpassen müssen als in der Vergangenheit.
0: Ja. Also wir haben da gerade Christian von Stetten gehört, mhm. einer der, der Wirtschaftstypen aus der CDU-Fraktion. Mhm. Und er, er gibt das Interview vor dem Schloss Stetten. Oh, uh. toll. Das ist...
12: Ja, das lief für mich jetzt unter der Maxime Männer, die sich lieber für Fußball interessieren sollten. Ja. Christian von Stetten ist jedenfalls ein guter Stichpunkt. Er war nochmal zu Gast im Morgenmagazin, nur weil das so albern ist. Also zum einen, er hat ja, wir haben ihn ja eben diesmal, gehört... Diesmal, diesmal nicht vorm Schloss. Ja. Nee, diesmal ordentlich. Im Studio. Wir haben ihn ja eben gehört, wie er sagte, ja, ja, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr aufpassen in den Bundestagsausschüssen, wo es relevant ist, weil der Olaf Scholz, ne... Der hat zwar gesagt, die schwarze Null ist eben super heilig, aber müssen wir ja nochmal kontrollieren. Olaf Scholz ist quasi jetzt auch ein CDU-Finanzminister. Ich weiß gar nicht, was sie alle haben. Die sollen sich mal freuen. Christian von Stetten im Morgenmagazin. Ich habe das jetzt nur mal mitgebracht, weil das der dämlichste Spruch überhaupt ist. Ja? Das, was er jetzt hier über die Koalitionsverhandlungen sagt, über die Zusammenarbeit mit der SPD da und so, das ist einfach, wir müssen es uns danach nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
13: Aber ich habe es in den Koalitionsverhandlungen
9: erlebt, immer wenn wir die Bürgerstärke entlasten wollten oder innovative Ideen hatten, hat die SPD abgeblockt äh, mit dem Hinweis auf ihre Mitgliederbefragung.
12: Die CDU hat innovative also, Ideen? Also er hat gerade gesagt, immer wenn wir ja. die Bürger entlasten wollten oder innovative Ideen hatten, ja. hat die SPD abgeblockt mit Verweis auf ihre Befragung. Ich meine, geht's dümmer? Kann man die Leute mehr für doof verkaufen? Das ist echt so ein Blödsinn. Unfassbar. Peter Altmaier ist ja gerade Finanzminister. Neue, und baldiger Wirtschaftsminister. Genau. Noch ist er Finanzminister, sozusagen der letzte CDU-Finanzminister, bevor Deutschland pleite geht. Geschäftsführend. Der letzte geschäftsführende Finanzminister, genau. Wir machen es nochmal so wie eben. Wir hören uns nur Karim Moskas Fragen an und jeweils seine letzten Sätze vor der nächsten Frage. dann.
20: Und in Berlin begrüße ich nun den Kanzleramtsminister und derzeit auch geschäftsführenden Finanzminister Peter Altmaier. Guten Abend, Herr Altmaier. Guten Abend. Altmaier, sind Sie auch glücklich, dass Sie die Basis gerade nicht befragen müssen?
16: Das spricht dafür, dass beide Seiten fair miteinander verhandelt haben.
20: Aber Ärger gibt es jetzt in Bezug auf die Ressortverteilung. Horst Seehofer hat heute gesagt, dass die Union die drei wichtigen Ministerien, vor allem das wichtige Finanzressort, hergeben musste. Sonst hätte die SPD die Verhandlungen platzen lassen. Hatte Angela Merkel also gar keine andere Chance, als sich erpressen zu lassen?
16: Und dieses Land braucht dringend eine neue Regierung. Herr
20: Altmaier, Sie sagen, Sie haben das Wirtschaftsministerium. Das wollen Sie jetzt nicht allen Ernstes mit dem Finanzministerium aufrechnen, oder? Ich oder? erinnere mich an also einen Spruch ernst? von einem Wirtschaftsminister, Günther Rexro, der hat mal gesagt, Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. Das ist nicht wie bei naja. einem Finanzministerium.
16: Das sind die entscheidenden Themen und nicht die Frage, welches Ministerium von welcher Partei verwaltet Aber, wird.
20: Das war doch schon ziemlich irritierend. Horst Seehofer hat heute gesagt, dass man sich stundenlang anschwieg, bis die CDU dann endlich einwilligen musste. Bis jetzt hat die Kanzlerin ihre Kontrahenten immer erfolgreich ausgesessen in solchen Verhandlungen. War es diesmal tatsächlich andersrum?
16: Und dass wir über die Sachfragen diskutieren mm. und nicht immer nur über das Personal.
20: Mhm, aber über das wird gerade rege in Ihrer eigenen Partei sehr viel diskutiert. Zumindest die SPD hat ja, Herr Altmaier, nach diesem zähen GroKo-Ringen die Konsequenz gezogen und sich an der Spitze erneuert. Wie lange braucht Ihre Partei dafür?
16: <lacht> ich sehe diese Debatten auch als einen positiven Beitrag zu einer politischen Kultur.
20: Vielen Dank, Peter Altmaier, für das Gespräch.
6: Die SPD hat ich die Konsequenz
0: Ihnen. gezogen ja. und sich, sich erneuert.
12: Aha. Ja, also falls irgendwann mal Karl für einen Preis vorgeschlagen wird und sei es nur, sie kann Marmelade besonders gut auf dem Brötchen schmieren, sagt Bescheid, wir torpedieren das dann. Das kann alles gar nicht wahr sein, dieser Journalismus. Also in Ihrer Partei rumort es ja. Sagen Sie doch mal was dazu. So, bevor Thilo gleich übernehmen darf, die CDU-CSU-Basis. Hören wir uns noch mal kurz an. Zum einen die CSU-Basis zum Gewinn des Innenministeriums.
19: Wir stellen das Innenressort jetzt oh. und ich denke, mit Seehofer ist das auch sehr, sehr gut besetzt. Was auch im Hinblick auf die Landtagswahlen, denke ich, einen guten Schub geben könnte. Absolut.
1: Gerade auch hier vor Ort muss viel gemacht werden, um die CSU zu stärken. Wir müssen als Volkspartei auftreten und zeigen, dass wir für alle Fragen gute
6: Lösungen haben.
12: Ja, gelingt bestimmt. Jetzt die CDU-Basis natürlich ein bisschen außer sich, wegen Finanzminister verloren. Das
0: ist Jetzt kommt der Bundestagsabgeordnete, irgendwie. ich habe seinen Namen immer noch nicht drauf. Oh, kommen ein paar. Den, den haben sie in allen Sendungen Überall. gefeatured: Mittagsmagazin, morgensmagazin. Ihr. Der, Überall. Der, der hat also PR-technisch alles richtig gemacht. Hat sich jetzt mal rausgetraut, ist ja, der einzige aus der Fraktion anscheinend. Das ist wegen da. diesem
12: Torfilm, der sieht nämlich aus ein bisschen wie der Bruder. Lok Loki. Ja. Genau, Loki. ist ein bisschen aus wie Loki. Also hören wir mal rein. Es kommen nicht nur CDU-Abgeordnete zu Wort, sondern auch Leute, die, die bei der letzten Wahl nicht so erfolgreich waren und ihr Mandat verteidigen konnten.
18: Ich bekomme seit äh dem gestrigen Tag von mehr Zuschriften, keine einzige ist glücklich über diese Situation, sondern alle sprechen von Selbstaufgabe der CDU und sind ziemlich enttäuscht. Aus meiner Sicht hat Angela Merkel etwas gemacht, was verheerend ist. Sie hat aus machtpolitischer Beliebigkeit heraus die Inhalte und die Schlüsselressource der CDU geopfert, um selbst weiter Kanzlerin zu bleiben.
2: Vielleicht ist es aber falsch, daran festzuhalten, dass der Job der Bundesvorsitzenden der Union und des Bundeskanzlers der gleiche Job sein muss oder die gleiche Person sein muss. Vielleicht sollte man daran arbeiten. Sie hat sich unter Druck setzen lassen durch den Mitgliederbescheid der SPD. Hätten wir das innerhalb der CDU auch gehabt, hätten die Verhandler eine andere Basis gehabt, miteinander zu verhandeln. Und ich glaube, das wäre eine
13: bessere Lösung gewesen. Unsere allergrößte Sorge ist die Aufgabe des Finanzministeriums. Die Ressortverteilung gibt das Ergebnis nicht wieder. Die ist asymmetrisch zugunsten der SPD. Je kleiner die SPD wird desto lauter Mucht
1: deren Basis, desto mehr muss die Union nachgeben, damit Mitglieder mhm. der SPD am Ende Ja sagen. Aber so kann man doch auf Dauer nicht vertrauensvoll Politik machen, ohne dass die Union sich immer weiter klein macht.
2: Ich sehe uns äh,
5: definitiv auch nicht in der Verliererposition. Natürlich äh, überwiegt das im Moment im öffentlichen Eindruck. Und dafür ist es auch viel zu offenkundig, dass wir bei der Ressortverteidigung nicht gewonnen haben. Es ist ein bisschen Ach. schwieriger zu vermitteln, dass wir in den Themen gut aufgestellt sind und daraus ziehe ich das Positive.
12: Ja, naja. Mm. So ist jedenfalls die Stimmung. Sie ist gut. Oh Mann, oh Mann. Ich habe noch ein paar, Ach so, wollen wir noch mal kurz? Ich habe nur ganz, so als Übergang. Was sagt eigentlich Europa dazu? Jean-Claude Juncker, von dem wir wissen, keinen Witz verlegen, macht hier Galgenhumor. ja. Würde ich sagen, der beste Galgenhumor der letzten Woche.
3: Und der mächtigste
20: Europäer lobt die Einigung von Berlin der fast schwärmerisch. Europäer. Besonders wegen des vorangestellten
19: Europakapitels. Es
1: steht im Koalitionsvertrag,
5: dass man bereit wäre, mehr in den europäischen Haushalt einzuzahlen. Mir ist keine andere Regierung bekannt in Europa, die derartig forsch überlegt und äh, nicht naiv in europäische Zukunftsrichtung sich auf den Weg
1: gemacht hat.
12: Okay, ich will es noch mal kurz äh, vorlesen. Mir mh. ist keine andere Regierung bekannt in Europa, die derartig forsch und überlegt und nicht naiv in europäische Zukunftsrichtung sich auf den Weg gemacht hat. Ja, der Macron und so weiter, ne? Die sind ja die sind alle, naiv. alle rück, rückwärts gewandt. Die sind alle naiv. Und naiv. Ja, 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 also Juncker, großartig. Oh Gott. Naja. Ja,
22: aber,
0: aber hat der, hat der Jean-Claude dann auch gelesen? Also diese Europa-Kapitel, wie, wie oft stand denn da, wir werden, äh, lieber Jean-Claude,
11: wir nicht. werden glaub, mehr Geld hat, reinmachen. Der hat
12: eine ein SMS gekriegt oder so, wo drin stand, Macht dir keine Sorgen. Ja,
0: weil es, es gibt so einen klitzekleinen Unterschied ne? zwischen wir sind
12: bereit und ja, also, wir werden. Alles, was Juncker sagt, müssen wir jetzt unter der Maxime sehen, im März oder Mai sind Europawahlen und er tritt nicht nochmal an und nichts und die Kommission wird dann neu bestellt und ohne ihn und er ist dann Rentner. Also man darf sich ja eh keine großen... Er hat seinen Aufschlag gemacht. Ja, warum nicht so mit ein bisschen Galgenhumor aus dem Amt gehen? Ich finde das ganz gut.
0: Wollen wir uns zuerst so mit dem Regierungsbericht und einen ja, guten, guten Thomas Baumann befassen oder willst du das mehr? Äh, warte mal,
12: einen guten Thomas Baumann? Ja. Das kann ich gar nicht glauben, Fahr ja, Dann machen wir das mal. Äh, vorher gucken wir mal ganz kurz.
0: Der Bericht aus Berlin ist ja ein, ein, ein funky Jugendbericht, ja, also nicht für ja. Rentner und so weiter. Nein. Äh, die haben uns auch noch mal am Sonntag die Woche so zusammengefasst aus Sicht der SPD. Total funky, Baby.
5: Ein Proteststurm hat Martin Schulz aus der SPD-Führung weggefegt. Nach dem Wortbruch, doch Minister unter Merkel werden zu wollen. Heute Mittag Neujahrsempfang der SPD-Bürgerschaftsfraktion
12: Hamburg.
19: Mich bestürzt es schon ein wenig, wie die Ereignisse in diesen Tagen wirklich vor sich gehen.
12: Ich möchte gerne nochmal von vorne gucken und ich brauche ein Standbild von der Örtlichkeit.
5: Wortbruch, doch Minister unter Merkel werden zu wollen. Dazu kommen wir nochmal. Heute
12: was für ein Setting, wo ist denn das da? Der gemählte Saal im Rathaus oder was? Ja, irgendwie sowas. Wir kommen dann nachher nochmal drauf zurück, Grandios.
5: was was dann Hamburg ist. Okay. Tag Neujahrsempfang der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg.
19: Mich bestürzt es schon ein wenig, wie die Ereignisse in diesen Tagen wirklich ein vor wenig. sich
13: gehen. Die waren eine Katastrophe für die SPD, weil sie auch nach draußen den Eindruck vermitteln, es geht um Posten und es geht um Personen und nicht um die Sache. Das war verheerend.
5: Andrea Nahles als Parteivorsitzende vorgeschlagen von Martin Schulz der wiederum von Sigmar Gabriel vorgeschlagen war. Von dieser Art von Führungswechsel haben viele in der SPD die Nase voll.
10: Das muss ein transparenter Prozess sein. Man darf sich so einen wichtigen Posten nicht beim Kaffee gegenseitig zuschieben. Und das ist etwas, da sagen wir, wir fordern eine Urwahl. Und das ist auch im Zuge eines Erneuerungsprozesses absolut angemessen.
0: Äh. Das wird, das wird mal lustig,
12: ob die eine Urwahl machen. Urwahl finde ich immer ein lustiges Wort. Ja. Das ist so wie, wie der, ist es? der spd vorstellen so Uhrenvergleich, ne? Das ist ja immer einer ist der Chef und die anderen sind sozusagen die... Uhrenvergleich? Nee, machen wir lieber eine Urwahl. <lacht>
0: dasselbe dasselbe gab es dann nochmal für die CDU. Ein funky Rückblick auf die
5: CDU-Situation. Bitteschön. Anders als Schulz hält sich Angela Merkel noch an der Spitze, wenn auch angeschlagen wie nie. Denn um Kanzlerin bleiben zu dürfen, hat sie das wichtige Finanzministerium an die SPD abgegeben und ah. eine starke SPD-Handschrift im Koalitionsvertrag zugelassen. Starke Heimat, klare Werte. In der CDU scheint das ebenso zu verblassen wie Merkels Autorität. Jungen Kritische Leute. Stimmen von der Basis im südhessischen Odenwaldkreis. Unsere
12: Kanzlerin, die hat mir etwas wenig gebracht, meine ich. Hey, Odenwaldkreis, da waren die doch eben auch gerade... Also das war die SPD, ja. das war aber dann die SPD, jetzt ist die cdu weiter, sehr gut. Ja. Unsere Kanzlerin, die hat mir etwas
5: wenig gebracht, meine ich. Vorher schon immer gut. Aber das
12: ist mein Lieblingsspruch von ihm, vorher schon immer gut. <lacht> ja, vor allem, sie hat mir wenig gebracht, wie so eine Omi, die der, morgens die Milch bringt oder was. Oh, sie hat mir zu wenig Käse gebracht schon wieder. Vorher, aber vorher gut. immer Aber jetzt, was jetzt gemacht, das war, die trat gar nicht
5: in Erscheinung.
10: Also,
0: die Oma. Oh, die jetzt. Oma, die Oma ist die Beste, pass mal auf.
5: Die trat gar nicht Erscheinung.
10: Also das Finanzministerium tut mir persönlich
20: weh, dass das weg, weggekommen ist. bin aber froh, dass der Herr Schulz jetzt zurückgetreten ist. Das war für mich noch ein größeres Problem.
17: Selbstverständlich äh, neigt sich die Ära äh, Merkel zu Ende und es muss äh, möglich sein, jetzt offen über Nachfolge zu
5: diskutieren. Selbst Bundestagsabgeordnete, die von Merkel, Kauder und Co. mächtig Druck bekommen könnten, trauen sich verstärkt aus der Deckung.
9: Ich, guck ich gehe fest Handy. davon aus, sie... Er ja
12: noch so ein gelbes iPhone, wie das Apple mal verkauft hat vor ein paar Jahren oder so, dieses ja. C5C oder sowas. Geil.
18: Sie weiß, wie die Partei tickt und äh, sie kann erkennen, dass jeder auch das Verfallsdatum hat. Und ich erwarte deswegen, dass sie im Laufe der Legislaturperioden die Weichen stellt für eine geordnete Folge.
5: Die junge Union kommt um die Ecke mit der Forderung nach Verjüngung beim Führungspersonal. Ein weiteres kann, so kann
18: es nicht geben. Wir brauchen jetzt eine Erneuerung in der Komm, wir gucken nochmal, wie er um die Ecke kommt. Das ist so schön. <lacht> und ich erwarte deswegen, dass sie im Laufe der Legislaturperioden die Weichen stellt für eine geordnete Nachfolge. Die, die
5: Union kommt um die Ecke mit der Forderung <lacht> nach Verjüngung beim Führungspersonal.
18: Ein Weiter-So kann es nicht geben. Wir brauchen jetzt eine Erneuerung in der CDU. Das erwarten viele Mitglieder gerade jetzt nach den Ergebnissen des Koalitionsvertrags erwarten und vor viele. allem auch nach der Ressortverteilung.
5: Auf Merkel kommen Nachbesserungswünsche bei der Ressortvergabe zu. Hm.
12: Nachbesserungswünsche bei der Ressortvergabe, was soll das heißen? <lacht> du musst einen anderen zum Minister machen. Okay, es macht der Olaf, aber wir schicken ihn jetzt immer zum Friseur, ja?
0: Irgendwie sowas. So, Ich habe ich hab angekündigt, Thomas Baumann war gut drauf. Mhm. Und wenn wir was zu loben haben, dann müssen wir das auch mal loben. Und Thomas Baumann hat sich... ich Also ich, ich stelle jetzt mal eine These auf. Thomas Baumann hat sich letzte Woche den Aufwachen-Podcast acht Stunden lang gegeben. Das wäre gut. Und hat sich dann gesagt so, ja scheiße, die Jungs haben einen Punkt. <lacht> oder mehr, mehrere Punkte. Mhm. Vielleicht sollte ich das mal durch, durchgehen. Und er hatte, weil Berlin direkt, hatte ja die Kanzlerin zu Gast, weil die Kanzlerin Zeit hatte oder Lust hatte. Mhm. Nee, nee, also um, das klären wir mal kurz.
12: Warum hatte Berlin direkt die Kanzlerin zu Gast? Ja, jetzt erzähl. <lacht> Also, das ZDF macht ja immer so fröhliche, ach komm, wir laden mal die Merkel ein zum Mittagsmagazin, was weiß ich, keine Ahnung. Sagt, sagt sie natürlich immer, nein. Als Antwort schreiben hat selber dann aber geschrieben, Merkel sagt gerne zu, zu Berlin direkt. Also, hey, wir haben die gar nicht zu Berlin direkt eingeladen. Aber sie hat halt eine Zusage zu Berlin direkt gemacht, also kam sie dann zu Berlin direkt. Klar.
0: Im Bericht aus Berlin kam Olaf Scholz. Der neue Chef. Der, der, der neue Vizechef, chef mhm. der Wahrscheinlich nächste Finanzminister. Und Thomas Baumann, ab, Der wird noch SPD-Vorsitzender. Oh Gott. Also nach dem Interview hoffentlich nicht. Ja. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, ich kann dich davon überzeugen,
12: dass es nicht so ist. Naja, wenn du das schon so ankündigst und wir sagen, also so, das darf gar nicht passieren, dann wird er auf jeden Fall SPD-Vorsitzender. Das stimmt. Aber
0: bevor wir in die Lobhudelein für Thomas Baumann einsteigen, also es ist auf einem ein geringen Niveau. Ich, äh, ich sage jetzt hier nicht, dass das hier aufwachen Niveau ist. Aber Thomas Baumann hat den aufwachen Podcast gehört. Das kann ich beweisen. Allerdings noch nicht mit der ersten Frage, äh, denn es gab einen holprigen Beginn zwischen Scholz und Baumann.
7: Guten Abend. Herr Scholz, Sie haben mal gesagt, ich zitiere, wer bei mir Führung bestellt, der muss wissen, dass er sie bekommt. Zitat Ende. Gilt dieser Satz noch? Unverändert dann sind Sie doch der erste Anwärter auf das Amt des Vizekanzlers und des Außenministers mit diesem Motto.
6: Sind des Finanzministers und des Vizekanzlers, entschuldigen Sie. Na, wie gut, dass Sie sich versprochen haben. Das zeigt, dass Sie voreilig sind.
12: Naja, naja, gut.
0: Dann, wir haben ja die letzten Tage immer wieder gehört, wer jetzt irgendwie Außenminister sein soll, wer welches Ressort von, von der SPD besetzt wird. Das sind alles, das ist alles Fake News. Stefan Schulz, alles Fake News, denn es gibt noch gar keine SPD-Kabinettsliste.
7: Aber ist es wirklich denkbar, nach den letzten Tagen, nach den Erfahrungen, so lange zu warten mit der Veröffentlichung der Kabinettsliste bei der SPD? Da schießen doch die Personalspekulationen ins Kraut. Das überlagert doch dieses
6: ganze Votum in der SPD. Zunächst mal ist ja in Ihrer Frage eine Einschätzung, die nicht zutrifft. Es gibt keine Kabinettsliste der spd die müsste erarbeitet werden und das soll geschehen, wie es immer geschieht, mhm. nämlich wenn ein Votum der dazu zuständigen Organe vorliegt. Die CDU hat sich vorgenommen, das auf einem Parteitag Organe. zu machen, die CSU hat sich, soweit ich weiß, mit einer Vorstandsentscheidung begnügt. Die Organe also,
0: haben, müssen es entscheiden. Liebe SPD, ihr braucht eine Organspende.
12: Formal würde ich sagen, okay, kann man so sagen, aber es ist schon ziemlich frech nach diesem Theater, wo selbst der Parteichef selbst dasteht und sagt, welchen Posten er haben will. Und mhm. dann sagt, welchen er dann doch nicht annimmt. Zu sagen, also wir haben da noch nie drüber geredet, wir warten jetzt erstmal ab. Nee. Das ist doch dumm. Nee, das, Olaf. Das, entscheiden wir,
0: das entscheiden wir nach dem Mitgliederentscheid. Also das ist echt so dumm. Katz im Sack. <lacht> Unglaublich. Gut, dann ging es genau um, den, um diesen Martin. Thomas Baumann hat sich zurecht gefragt, aber macht ihr den Martin Schulz jetzt nicht zum Sündbock? Der hat doch nur das immer verkündet, was ihr alle im Vorstand beschlossen habt. Und wie ist das eigentlich mit dem Mitgliederentscheid, Olaf Scholz? Bist du als vielleicht zukünftiger Anwärter dafür, ja? dass mhm. es auch da eine, einen
12: Mitgliederentscheid gibt? Was glaubst du? Er findet das natürlich gut aus parteipolitischer Verantwortung. Aber seine oh. Privatmeinung ist, glaube ich, eine andere. Du
0: meinst, du meinst, dass er sich jetzt positiv zum Mitgliedentscheid in Sachen äh, Vorsitzender
12: äußert? Ach so, nee, zum Vorsitzenden, nee das Urwahl für den Vorsitzenden, never. Hör mal, er war bei den Bilderbergern vor sieben <lacht> Jahren oder so. Gut, Thomas Baumann, bitte.
7: Ähm, wir fragen uns, wieso hat die Parteiführung der ganzen SPD... Martin Schulz nicht gewarnt und hat gesagt, Martin, lass das mit dem Außenministerium, es tangiert unsere aller Glaubwürdigkeit. Ist das nicht ein Führungsversagen der gesamten SPD-Spitze, äh,
6: Schulz einfach so haben ziehen zu lassen? Martin Schulz hat einen Wunsch verbunden mit seiner Entscheidung, sich nicht mehr für das Außenamt zu bewerben. Dass er nämlich will, dass wir jetzt uns jetzt auf die Themen konzentrieren, die mit dem Koalitionsvertrag erreicht worden sind. Und genau diesem Wunsch sollten wir entsprechen. Ich glaube, das ist das, was jetzt ansteht. Wir haben alle sehr sorgfältig diskutiert und wir haben sehr viel erreicht.
7: Es gibt an diesem Wochenende Stimmen aus der Partei, aus Ihrer Partei, Herr Scholz, die sagen, wenn es einen neuen Vorsitzenden gibt, dann möge der im Verfahren einer Urwahl, also aller Mitglieder, gekürt und bestimmt werden. Finden Sie das gut oder wollen Sie es dabei belassen, dass das
6: Sache eines Parteitages ist? Das ist klassischerweise die Sache eines Parteitages. Wir haben uns eine Klassisch. sehr sorgfältige Diskussion in der SPD vorgenommen, die auch notwendig ist über die Modernisierung und Erneuerung unserer Partei. Das soll jetzt im Laufe dieses Jahres geschehen und daraus werden wir sehr viele Schlüsse ziehen. Welche, das kann man naturgemäß am Anfang eines solchen einjährigen Diskussionsprozesses nicht sagen. Aber es wäre auch nicht so richtig, sich schon mal zu überlegen, was man am Ende dann alles anders machen möchte. Das soll ja dann rausgekommen sein. Genau. Also ich glaube, wir haben ein gutes, bewährtes Verfahren. Und das ist, dass auf Parteitagen Vorsitzende bestimmt werden. Und wir brauchen dringend die Erneuerung der SPD. Da geht es nicht nur um Fragen, wie Vorsitzende gewählt werden, sondern insgesamt, darum, wie wir uns so aufstellen, dass wir als sozialdemokratische Partei beim Bundestagsbank über 30% Prozent der Stimmen bekommen können, dass wir den Kanzler oder die Kanzlerin stellen können, das sind die Fragen, um die es geht.
0: Ja, also irgendwie da, gab es da Tonprobleme bei der ARD. Da ja, das extrem auch Ja, erstens das und zweitens die Redaktion hat da anscheinend äh, ihr Mikro noch angehabt. Als haben sie der Thomas ja. Baumann ja, ja.
12: Ähm, Ich glaube, ich weiß jetzt, warum du findest, dass der Thomas Baumann hier gut ist. Der, 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 das Gute kommt erst noch. Aber ich gebe trotzdem mal eine Vermutung ab. Wir stellen ihn ja immer als Bot hin. Wenn aber sein Gesprächspartner ein Bot im Quadrat ist, ja. wirkt es natürlich gut für Host.
0: Host. Host. Apropos Host, Digitalisierung. Jo. Da gibt es ja jetzt auch Pläne ne? ja. ähm, von der GroKo. und äh, Wir wollen ja Weltklasse werden mhm. in Sachen Digitalisierung. Und äh, der Bericht aus Berlin hat da mal unter anderem jemanden gefragt, der sich damit auskennt, so in Sachen Schule und Digitalisierung, da läuft jetzt alles. Da sind wir jetzt auf, auf Weltklasseniveau,
3: oder? In den Schulen soll sich nun endlich etwas ändern mit dem Digitalpakt. Milliarden für die digitale Ausstattung, die Inhalte auf einer nationalen Bildungsplattform und in Clouds. Doch reicht das? Forscher Christoph Igel ist kritisch. Allein über die Technologie würden sich keine Effekte ergeben. Er empfiehlt echte Netzwerke, etwa von Schulen untereinander. Die Pläne der Koalition seien eigentlich schon veraltet.
15: Es
13: fällt weit hinter das zurück, was State of the Art ist was wir aus der Wissenschaft heraus kennen, was auch in der Praxis, auch in anderen Ländern, im internationalen Vergleich schon umgesetzt ist. Und von der Seite her stelle ich mir bei der Analyse halt eben so ein bisschen die Frage, verwechselt man möglicherweise eine individuelle Lernkurve, die man hier an den Tag gelegt hat in der letzten Legislatur, mit dem, was faktisch eigentlich möglich wäre. Ja. Das sind jetzt
0: quasi Digitalisierungspläne aus dem Jahr 2013.
12: Problem ist auch so ein bisschen, darüber spricht auch kaum jemand. Brauchst ja auch die Lehrer, die das können. Oh Gott. Und das ist ja echt eine Katastrophe eigentlich. Grundsätzlich. Kön also
11: wir die, Erwachsene wir die, wir die,
0: grundsätzlich in Deutschland. Können wir die nicht durch Hosts ersetzen? Müsste man eigentlich. Kann man uns nicht auch mal bald als Hosts ersetzen?
12: Ja, hoffentlich macht man das bald mal. Wir erzählen ja auch mal dasselbe. <lacht>
0: So, Thomas Baumann war zurück nach dem Beitrag zur Digitalisierung. Olaf Scholz war immer noch da. Baumann ist on
7: fire. Herr Scholz, wenn Digitalisierung so wichtig ist, wie wir lernen, wieso bekommen wir dann ein Heimatministerium und keines für Digitalisierung? Nur nochmal nachgefragt, Sie empfinden es nicht als Mangel, dass es kein eigenes Ministerium für Digitalisierung gibt. Habe ich das richtig verstanden?
6: Nein, das wäre mehr eine PR-Maßnahme als eine echte Veränderung. Und um echte Veränderung in einer so grundlegenden Sache geht es.
12: Da können wir auch das Finanzministerium abschaffen. Als pr ja. meine Name brauchen wir uns auch nicht.
0: Genau. So, Thomas Baumann hat, jetzt, hat mir jetzt richtig gut gefallen. Da habe ich ja wirklich das Gefühl gehabt, der hat hier mhm. einen Aufwachen-Podcast gehört. Weil jetzt ging es um Wolfgang Schäuble beziehungsweise um Olaf Schäuble.
7: Sie haben gestern dem Spiegel ein Interview gegeben und haben dort gesagt zum Thema Haushalt, die schwarze Null sei auch für Sozialdemokraten Unverhandelbar, unantastbar. Jawohl. Sprechen Sie da für sich selbst? Ist das Ihre Linie oder tatsächlich die Linie der sozialdemokratischen Partei?
15: So,
0: was glaubst du? Ist das seine Linie oder die Linie der SPD?
12: Ich glaube, die er schwarzt uns jetzt und erzählt was von SPD, aber es ist natürlich nur seine Linie.
6: Zunächst mal steht es im Koalitionsvertrag. Zum anderen hat die SPD überall mitbeschlossen, als in den Ländern die Verfassung geändert wurden und ein Neuverschuldungsverbot dort hineingeschrieben wurde. Das gilt auch für das Grundgesetz. Das heißt, solide Haushaltspolitik ist ein sozialdemokratisches Markenzeichen. Und wir haben jetzt ja Zeiten, in denen wir trotzdem große Spielräume haben, die wir auch nutzen wollen, um zum Beispiel den wirtschaftlichen Aufschwung voranzubringen, die Digitalisierung, aber auch den sozialen Zusammenhalt in unserem Land, und dafür finden sich ja viele Punkte in dem Koalitionsvertrag.
7: Aber heißt das, Herr Scholz, dass sich Ihre finanzpolitische Linie nicht unterscheidet von der von Wolfgang Schäuble? Ich frage deshalb. Weil Martin Schulz insbesondere in den europäischen Südländern, Griechenland, Spanien, Italien, aber auch Frankreich ein Spardiktats angekündigt hat. Deshalb haben die sich gefreut, dass es demnächst einen SPD-Finanzminister geben wird. Uh. Werden die dann enttäuscht? Sind sie auf
6: Schäuble-Linie oder nicht? Ich bin auf der Linie, die wir in der Koalition miteinander vereinbart haben und die im Übrigen auch für die Regierungspolitik der letzten Jahre wichtig war, was die deutsche Haushaltspolitik betrifft. Und ansonsten geht es darum, dass wir im Hinblick auf Europa verstehen, dass es nicht unsere Sache ist, anderen Ländern Vorschriften zu machen. Und wenn wir das so. als Maßstab haben, dann gibt es trotzdem Dinge, die wir gemeinsam zu besprechen haben. Dass Europa ein zentrales Thema für die deutsche Politik ist, für ein Land mit über 80 Millionen Einwohnern mittendrin in Europa, das seine eigene staatliche Einheit, seine Demokratie und Freiheit, sein Wohlstand dem europäischen Gedanken und der Europäischen Union verdankt, das glaube ich ist richtig und da müssen wir was okay. tun, dass das auch in Zukunft funktioniert.
12: Also ehrlich gesagt, er redet mir ein bisschen zu viel wie ein Finanzminister dafür, dass die SPD ja erst nach dem Mitgliederentscheid überhaupt mal darüber spricht, wer welches Ressort bekommt. Hat er etwa Ambitionen?
10: Und soll ich euch mal was sagen, was ich glaube, was die Bürger runter machen? Die zeigen uns einen Vogel.
0: Nee, das, kannst ja. du, das kannst du nicht vor Mitgliederentscheid machen. Olaf Scholz, das wird ganz schlimm mit dir. Ja, du, es wird doch besser, pass mal auf. Thomas Baumann ist on fire geblieben. Oh. Und jetzt zum Thema sachgrundlose Befristung. Okay. Thomas, du solltest öfter den Podcast hören. Alles Verschwörungstheorien wahrscheinlich.
7: Kommen wir nochmal zum Thema Koalitionsvertrag. Die SPD reklamiert für sich, dass sie die Zahl befristeter Arbeitsverhältnisse ohne Sachgrund deutlich reduzieren wird. Wenn man genau in den Text der Koalitionsvereinbarung hineinschaut, dann steht da, das gilt für... Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl von über 75. Was sagen Sie denn, Herr Scholz, den vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in kleinen Betrieben arbeiten mit einer Zahl von unter 75 Beschäftigten?
6: Die haben einen richtigen Fortschritt erreicht. Die sachgrundlose Befristung gibt es seit 1985. Sie war in der Regierung Kohl eingeführt worden und sie ist eigentlich ein Anachronismus in einem Arbeitsrecht, in dem man entweder unbefristet oder mit Gründen befristet beschäftigt ist. Als Arbeitsrechtler, das war ja mein Beruf, den ich lange ausgeübt habe, bevor ich Abgeordneter im Deutschen Bundestag wurde, als Arbeitsrechtler sage ich Ihnen, die Zahl der sachgrundlos befristet Beschäftigten wird sich sicher mehr als halbieren. Aber nochmal
7: die Frage, nur für Betriebe von 75 und mehr Beschäftigten, ist das gerecht? Kann ich das den anderen, die in kleineren Betrieben arbeiten, tatsächlich erklären?
6: Die Sozialdemokratische Partei ist der Überzeugung, dass es überhaupt keine sachgrundlose Befristung mehr braucht. Deshalb haben wir uns so für diesen Fortschritt eingesetzt. Und Fortschritt endet ja nicht mit diesem Koalitionsvertrag, sondern muss auch weitergehen. Das ist unsere Perspektive. Und wer auf die SPD setzt, wird sicherlich auch erreichen, dass wir früher oder später mit dieser 1981, 1985 eingeführten Veränderung Schluss machen können.
12: Das wird sich halbieren, ja? Also
0: also für Thomas Baumann Niveau war das ein tolles das Interview. Gut. Das stimmt. Und wenn wir jetzt gleich äh, Berlin direkt gucken, dann ist Thomas Baumann hat einen Oscar dafür verdient. Also es so Berlin direkt. War es so schlecht? Ja, wir, wir, wir stürzen uns da jetzt mal rein. Äh, bevor wir aber zum Merkel Interview kommen, äh, ich habe auch nochmal mal einen Bosbach mitgebracht. Weil der keilt ja gerade ganz schön aus. Also die hatten anscheinend nicht die vollen 18 Minuten mit Frau Merkel bekommen. Das konnte jetzt Schausten mit Seibert nicht verhandeln. Darum mussten sie noch einen kleinen Beitrag machen, bevor mhm. es losgeht. Und da gab es dann sowas.
6: CDU-Politiker wie Carsten Linnemann beklagen offen, das könne sich erweisen als Anfang vom Ende der Volkspartei CDU. Angela Merkel hat verzichtet, um die Koalition zu retten, hat sich für ihre Macht entschieden. Auf Kosten der eigenen Partei zahlt sie einen hohen Preis. Kritik daran wird in Zynismus gekleidet. Der
1: Bundesparteitag, der CDU, die CDU, CSU-Bundestagsfraktionen werden alles absegnen, was die Kanzlerin vorschlägt. Wahrscheinlich noch versehen mit dem Hinweis, dass die Ressortverteilung alternativlos und richtig ist.
12: Der Bossbach. Na ja, komm. Ein Rebell kann man sich leisten.
0: Jetzt haben wir Thomas Baumann gefeiert, mhm. weil er sich um inhaltliche Fragen gekümmert hat und sogar nachgefragt hat. Nachfragen. Sehr gut. So, ich habe jetzt alle Fragen, also das Interview war sehr belanglos mhm. äh, von Angela Merkel mit Bettina Schausten. Äh, es war inhaltlich stark, ganz stark. Und darum habe ich jetzt mich weniger darauf konzentriert, was die Kanzlerin sagt, weil... Da gab es nicht viel. Die Sachen, die sie gesagt hat, habe ich drin gelassen. Ansonsten konzentrieren wir uns jetzt auf die Fragen von Bettina Schausten. Äh, hast du deine Glocke bereit? Ja, habe ich. Bitte, äh, mach mal kurz. Gut, die hältst du jetzt bereit, weil du klingelst jetzt immer, wenn du eine inhaltliche Frage von Bettina Schausten erlebst. Okay. Das ist die Zusammenfassung. Wir gucken uns das in einem Rutsch an. Du kannst natürlich zwischendurch Pause machen. Aber bitte, wenn du eine inhaltliche Frage hörst, mhm. lass es uns wissen.
3: Und im Studio begrüße ich die CDU-Vorsitzende und geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel. Guten Abend. Guten Abend. Frau Merkel, schön, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Es gibt viel Unmut in Ihrer Partei jetzt nach Ende der Koalitionsverhandlungen, insgesamt, äh, insbesondere über den Ressortzuschnitt. Kein Finanzministerium, kein Innenministerium, das sorgt für wirklich mehr als Grummeln. Warum haben Sie nicht mehr rausholen können? Warum haben Sie so schlecht verhandelt für Ihre Partei?
4: Aber es ist aus meiner Sicht auch ähm, akzeptabel, denn was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative reden, wäre gewesen, dass wir einfach ähm, hätten sagen müssen den Menschen, in der Sache haben wir einen Koalitionsvertrag. Aber wir können uns leider auf die Ressorts nicht einigen. Und das die Alternative war reden nicht verantwortbar.
3: Ich will an dem Abend noch mal bleiben. Denn mhm. die Frage ist ja, haben Sie sich in irgendeiner Weise erpressen lassen? Waren Sie erpressbar? Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagt heute, einen halben Tag länger verhandeln. Und die hätten uns auch noch das Kanzleramt gegeben. Das klingt danach, dass Sie wirklich in einer schwachen Position waren.
4: Ja, so ein SPD-Generalsekretär muss auch mal ein paar nette Worte sagen in diesen schwierigen Zeiten. Und ich will einfach... <lacht> Zu dem Schmerz, den auch ich empfinde, ich hätte Ach, gerne Schmerz. das Finanzministerium behalten, Gesagt, dass wir natürlich die Politik ja abgestimmt haben in der Koalitionsvereinbarung, dass ein Finanzminister doch nicht tun und lassen kann, was er möchte. Mhm. Aber das tröstet was heißt Ihre
3: Partei nicht wirklich. Und die Frage ja. ist ja, wäre die Einigung tatsächlich nicht zustande gekommen, wenn Sie die ganzen Wünsche nicht erfüllt hätten? Hätten Sie dem nicht ein Ende machen müssen?
4: Dann kann ich sagen, die innere Sicherheit ist bei uns, die Integration ist wieder bei uns. Mhm. Wir haben das Bauen, das Wohnen, die Mieten zurückbekommen. Mhm. Also ich muss sagen, daraus kann man Politik machen.
12: Hey, das Bauen, das bei der CSU ist jetzt im Innenministerium. Ja. Da sagt sie uns. Wohnung. Ja. Ach so, sie hat schon wieder die große Unionskoalition, mhm. Unionsfraktion. Na gut.
4: Ja, so kann es gehen, obwohl
3: ich wusste
4: und selber fühle dass das auch schmerzhaft ist. Eine
3: bewusste Entscheidung, also sagen Sie keine Schwäche. Dennoch, wenn Sie sagen, ich musste es im Grunde machen, aus Verantwortung, jetzt auch staatspolitischer Verantwortung, um eine Regierung zu bilden, ist nicht der Eindruck, den Sie jetzt haben, genauso verheerend. Dass nämlich wirklich eine ganze Nacht über gefeilscht wird um Karriereposten, während man draußen erzählt, es geht um Gesundheitspolitik und Arbeitsrecht. Die Leute denken jetzt, die denken nur an sich selbst, auch Frau Merkel, der es nur um ihre Kanzlerschaft geht. Also danke, dass Sie das nochmal fragen, weil das ja auch
4: gesagt wird, mir geht es nur um meine Kanzlerschaft und dazu möchte ich sagen, natürlich bin ich angetreten, ich habe es mir ja auch damals nicht leicht gemacht, um diese wunderbare Position wieder auch ausfüllen zu können. Aber wer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin sein möchte, muss auch Verantwortung für dieses Land übernehmen. Dieses Land braucht eine Regierung. Die Alternativen sind nicht besser. Ich glaube, wir müssen jetzt auch schnell, möglichst schnell dazu kommen, mit dem Arbeiten anzufangen, mhm. denn es gibt
3: wirklich viel zu tun. Gut, wenn und es dazu kommt.
12: Bin ich auch mal gut. Der Neugebauer, so also Arbeiter gibt es im Grunde nicht mehr und die stellt sich, Wir sind die Arbeiter? Wir Bonzen hier sind die Arbeiter. Nee, ich finde, ich find, ich find auch gut, wie Bettina Schausen sagt.
0: Ja, also die Leute draußen denken, dass es bei ihnen um Inhalte geht und dann äh, machen sie nur irgendwie Ressort- und Postenverteilung. Das ist doch ein verheerendes Bild. Verheerend. Liebe Bettina Schausen, liebe Bettina Schausten, ein Glück ist das. Gibt es kein verheerendes Bild äh, in Sachen mhm. ZDF-Politikjournalismus, wo es natürlich um die Inhalte geht und nicht um irgendwelche
12: Posten? Und ja, fragt ja nie einen Politiker so. zurück. Nein, Wieso die eine oder andere Einstellung auf der Seite ist und welche staatspolitische Verantwortung man so fühlt auf Seiten des CDF.
3: Werden Sie wie der Kanzlerin, aber viele die Kritiker in ihrer Partei fürchten, dass darüber hinaus eigentlich die Perspektive für die CDU gerade jetzt auch aufgrund dieses Ergebnisses verschlechtert worden ist. Carsten Linnemann sagt ja etwas.
0: Hast du eine Glocke eigentlich immer schon? Mal bitte. Ja, das könnte der, der an. Anfang
3: vom Ende der Volkspartei CDU sein. Da beginnt jetzt auch so ein bisschen eine Abrechnung mit Ihrem Kurs, auf den Sie Ihre Partei in den letzten Jahren gebracht
12: haben. Komm, Ihr Kurs, das ist doch mal was erlesen, oder? <lacht> Sehr gut. Gebracht
3: haben. Da hat sich viel
4: aufgestaut. Und Jetzt sprechen wir schon wieder über Positionen, aber das ist natürlich auch wichtig. Ist das das, ist das Signal, was
3: Sie jetzt geben, auch an Ihre Kritiker, dass Sie vielleicht auch schon vor dem Parteitag am 26. Februar sagen, also das ist mein Team, das sind die, die ich mir als Minister vorstellen kann? Jung, vielleicht auch ein paar kritische Geister jung, oh. dabei zur Abwechslung, ostdeutsch. Ich? Ist das das Signal, was Sie geben?
12: Ja, jung, jung kritisch, kritisch Geist. das ist Sie doch.
0: Nee, ich, ich dachte jetzt, äh, ich werde jetzt zum Minister ernannt. Aber das auch. Jung, kritischer Geist, Ostdeutsch. Und naiv. Be Bettina, meinst du das?
3: Hm. Die ich mir als Minister vorstellen kann. Jung, vielleicht auch ein paar kritische Geister dabei zur Abwechslung. Ostdeutsch. Ist das das Signal, was Sie geben? Also, mein Signal ist erstmal,
4: dass ich glaube, wenn wir auf dem Parteitag sind, sollte klar sein, wie wir dann auch in die Regierung
3: gehen wollen. Wir äh, müssen auch bei uns. darauf hoffen, dass Horst Seehofer auch Politik in CDU-Sinne macht. Äh, dennoch noch meine Frage, die ich hinterher schieben Jetzt wollte vielleicht. zu der Ausstellung ja, ja. Ihres Personals. Ah. Wird dazu auch der Generalsekretär <lacht> gehören? für die CDU, den Sie beim Parteitag benennen könnten zum Beispiel? Lassen Sie sich einfach mal überraschen. Ähm, nun könnte man auch sagen, und erste Stimmen gibt es schon, die SPD hat inzwischen jetzt, jetzt. den Vorsitzenden nicht mehr, der da mitverhandelt hat, der auch für sich einen ja. Posten beansprucht hat. Ja, Post. Ändert das nicht, Frau Merkel, die Geschäftsgrundlage? Haben Sie kurz darüber nachgedacht, ob man über diesen ganzen Ressortzuschnitt vielleicht erst noch mal wieder reden muss? Wären Sie dafür, dass Sigmar Gabriel in Ihrer Regierung, wenn sie dann kommt, Außenminister bleibt? Ich habe immer guten mit Sigmar Gabriel zusammengearbeitet. Bedauern Sie, dass Herr Schulz weg ist von der politischen Berliner
4: Bühne? Ich wünsche ihm einfach menschlich erstmal alles Gute. Das sind
3: ja wahnsinnige Zeiten, muss man sagen, für ihn. Die Kabinettsliste, über die wir sprachen und die jetzt, Sie jetzt. nun vorher vor dem Parteitag äh, ankündigen wollen, das ist das eine. Das andere ist ähm, äh, Frau Merkel ihre Person. Inzwischen diskutiert Ach. ihre Partei ziemlich öffentlich über die Zeit nach Angela Merkel. Ähm, Roland Koch äh. meldet sich in der FAZ morgen zu Wort und fordert sie auf, ihre Nachfolge äh, zu regeln. Das sei jetzt notwendig. Andere äh, sagen Jens Spahn, wir sind hier nicht in der Monarchie. Eben. Im Zweifel, ja. Was aber auch heißt, im Zweifel machen wir es ohne Sie. Also da läuft wirklich ein Autoritätsverlust. Empfinden Sie den? Nein, den empfinde ich nicht. Und habe mich gegenüber der Bevölkerung auch auf
4: vier mhm. Jahre verpflichtet. Und, und jetzt bleiben Sie auch jetzt? jetzt? geht es doch darum, ja, natürlich. Und das und ist dann Teil
3: Nachfolgeregelung, die Sie das so entwerfen, dass am Ende auch ein Tableau von Menschen da ist, die dann eine mögliche Nachfolge bilden. Halt die Glocke bilden bereit. Halt die Glocke das das Glocke ist bereit. immer mein okay. Art
4: gewesen, in all den Jahren Menschen, die ich für politisch erfahren, die ich für klug, die ich für hoffnungsvoll halte, diesen Menschen eine
3: Chance zu geben. Wenn Sie die Regierung bilden, sagen Sie dann auch, sind Sie für vier Jahre an Bord, beziehungsweise bis 2021 dann äh. an Bord. Haben Sie denn in diesen Tagen auch mal darüber nachgedacht, ob Sie in gleicher Länge auch noch den Parteivorsitz bekleiden wollen?
4: Dazu habe ich mich oft geäußert und äh, für mich gehören diese
3: beiden Ämter in eine Hand, um auch eine stabile Regierung führen zu können. Dabei bleibt es. Dabei bleibt es haben ja. Sie manchmal Sorge? Sie haben vor Jahren das mal geäußert. Haben Sie Sorge, den richtigen Zeitpunkt zum Rückzug zu verpassen? Ich denke, ähm, dass ich Jahr mich sehr geprüft habe. Und wenn Sie reflektieren und all die Stimmen in den letzten Tagen nehmen, Nochmal die Frage, verpassen Sie diesen Zeitpunkt möglicherweise mhm. gerade? Ich glaube nicht.
12: Warte mal,
0: du, zende. Hast die du hast die Glocke jetzt gar nicht betätigt. Nee,
12: also ich habe nichts gehört.
0: Oh okay, eine Frage, ein, Frage gab es noch. Jetzt kannst du die Glocke okay. bereithalten. Okay, okay. Wirklich letzte Frage, letzte Thema. Äh, Minderheitenregierung. Mhm. Ja, heute muss man die Minderheitsregierung. Ganze, Minderheits, nein, Minderheitenregierung. Minderheitenregierung. okay. <lacht> Jetzt machen wir das nicht kaputt. Äh, wie ist denn das jetzt, Angela? Du hast ja immer gesagt, das machst du nicht, oder? Das ist, kommt gar nicht in Frage. Aber was ist denn jetzt, wenn die SPD, warum auch immer, also falls mhm. die SPD-Opas und Omas Nein sagen? Frau Merkel, bitte.
3: Ich glaube nicht? So, letzte Frage. Sollte das Mitgliedervotum der SPD negativ ausgehen, auch das ist denkbar, dann ist im Grunde alles wieder auf Null. Ist dann eine Situation für Sie eingetreten, in der Sie auch nochmal nachdenken, ob Sie all diese Versprechen halten?
4: Erstmal wünsche ich mir, dass die Mitgliederbefragung der SPD erfolgreich ist. Und ich glaube, wir haben durch faire Verhandlungen auch die Grundlage dafür gelegt, dass Jawohl. die Union sagen kann, wir sind stolz auf das Verhandlungsergebnis. Wir haben viel stolz. erreicht in der Familienpolitik, in der ja. Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik, aber auch, Überall. dass die SPD Überall. das sagen das kann. Und ansonsten ist der Weg klar vorgezeichnet, dann gehe ich zum Bundespräsidenten und dann kommt wieder Artikel 63 unserer Verfassung genau. ins Spiel und dann... Muss er jemanden vorschlagen und dafür stehe ich zur Verfügung. Dafür stehen Sie zur Verfügung. Stünde das, ich zur Verfügung, aber es, wir haben jetzt gearbeitet, um eine Regierung aber zu Aber
3: das war dann doch noch die Antwort auf meine Frage. Frau Merkel, vielen Dank.
12: Okay, lassen wir das mal so stehen. Feldenkirchen und alle haben schon ihre Orgasmen gekriegt. Es könnte sein, dass sie sich tatsächlich auch stellen lässt, auch wenn es keine große Koalition und so. Sie hat, das müssen wir jetzt kurz festhalten, zumindest die Politikfelder benannt, in denen man inhaltlich was sagen könnte. Im Gegensatz zu Bettina Schausen. Im Gegensatz zu Bettina Schausen. Ey, ohne Scheiß. Es, es war das schlechteste Interview aller Zeiten. Ich habe noch nie so einen Scheißhaufen an Interview gesehen. Oder gehört.
0: Gut, dass Hans Jessen nicht dabei ist. Die Hans Jessen Show hätte jetzt gesagt, dass. Also, ich habe gestern mit Hans gesprochen. Hans war so, fand ich total in Ordnung. Das muss, das sind die Fragen, die aktuell Berlin bewegen. Und warum war das schon gut? Nee, 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 warte, Ich würde sagen, wir sagen es mal bitte. anders.
12: Warte einfach, bis die Hans Jessen schon wieder da ist. Wir machen jetzt keinen Schatten. Nein nein, 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 nein. Wir drehen es jetzt einfach eine Stufe weiter. Wir reden es über Bettina Schausen kurz. Und zwar so wie die Intendantin werden oder was, ja? Also mit so einem Interview bewirbt die sich auf den Intendantenposten. Oder wie ist das gemeint? Was, was, ist das für ein Quatsch? Möchten
16: Sie die Gelegenheit vielleicht nutzen, die
2: Groko schon mal hemmungslos zu loben? Nein,
11: ja.
12: Würde der Thomas Bellud, wenn er seine Nachfolge reg re regelt, ja, würde er sagen, okay, das ist meine Frau redet nicht über Inhalte, hallo, das das ah, da gebe ich eine Empfehlung aus. Thomas Bellut hört dir gerade zu. Ah, stimmt. Ich bin ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt. Aber gut. Als Intendant das hat man waren, ja nichts mehr mit Inhalten zu tun.
0: Das waren die genau die richtigen Fragen in diesen schwierigen Zeiten. Interessiert es Berlin ja. Du weißt doch.
11: Wir
4: leben in stürmischen Zeiten, <lacht> das wissen ja. wir.
0: Da muss man denn diese Fragen stellen.
12: Unglaublich. <lacht>
4: Die Kultur des Diskurses, die Kultur der Diskussion muss sich insgesamt in Deutschland verbessern und da ist die Union nicht ausgenommen.
0: Ich war echt geschockt. Ja, das ist da Es gab keine einzige Frage. Ich meine, der Koalitionsvertrag an sich ist ja ein bisschen batchy, ja, aber mhm. es gibt keine Inhalte. Es gibt, da ist, ist alles scheißegal, Gut, vielleicht, vielleicht hat sie Bettina Schausen auch einfach nur gedacht, äh, sie macht es wie, wie Elmar.
18: Die Maßnahmen dazu sind, lesen Sie es nach, konkret beschrieben und finanziell gedeckt. Und irgendwie mit Angela Merkel über irgendwelche Kleingeister reden. Ne? Dieser Kommentar richtet sich an die Kleingeister, Besserwisser, Miesmacher, die von Stillstand reden. Denen sei gesagt, wer lesen will, ist klar im Vorteil. Oder will er Intendant werden.
0: Es gab ja Gerüchte vor circa einem halben Jahr. Frau Nee, nee, das Elmar Wissen sehr unglücklich ist in Mainz, weil er sich mit irgendwelchen, also mit einem anderen hohen Tier ver verkracht hat. Peter? Er, ich weiß es nicht. Das weiß ich echt nicht. Und Elmar wollte, glaube ich, irgendwie nach in die USA oder so. Aber hat offenbar nicht geklappt. Das hatte ich jetzt von mehreren Seiten mal gehört. Hm.
12: Ja, da kann man schon unglücklich werden, wenn man gerade mal 206.000 Euro im Jahr verdient und naja, wenn die Urlaubsvergütung für äh, das, das Trennungsgeld wenn man nicht so lange bei seiner Familie ist, weil man mal Frühdienst macht oder so nicht so hoch ausfällt, das kann keine unglücklich machen.
0: dass ist die Zukunft ungewiss. Zukunft ja. ungewiss. So, dann äh, habe ich abends nochmal das heutige Journal geguckt. Uh, ne? Mit Sonntag? Klausi. Sonntag? Sonntag. Ja. Sonntag. Da dachte ich mir, mal gucken, was Klausi uns so mitgibt zum Schlafen gehen mhm. und das Heute-Journal begann damit, ey, erstmal haben sie gefeiert, haben sie das Bettina Schausen interview gefeiert, ich habe den Clip jetzt nicht mitgebracht, guckt, geht ins Heute-Journal am Sonntag und guckt euch die ersten drei Minuten an. Oder, oder macht's nicht. Nee. <lacht> oder macht's da haben nicht. Die, da haben die so Backstage und so weiter, also übrigens Was? haben die natürlich, die, nee, wirklich? Die, haben die haben übrigens auch wieder in
12: demselben Studio gedreht, wo wir unsere Sendung mm. gedreht haben. Ja, aber Die haben echt einen Backstage-Bericht gemacht von diesem und hier ja. ist schon mal das Studio und gleich steht sie da. Und ja.
0: Und auch währenddessen, also quasi äh, Backstage-Impressionen. Äh, ZDF braucht mal einen
12: Neuanfang, ich hätte ein paar Ideen.
0: die müssen sich jetzt also nur entscheiden.
12: Die haben doch jetzt ah. was vorliegen. Stimmt. Stimmt. Ey, ihr habt da was vorliegen, ich hab's schon wieder vergessen. So lange ist es her. <lacht>
0: Wir haben den 9. Januar und wissen eigentlich noch gar nicht, ob irgendwer der, was zu entscheiden hat, das schon gesehen hat. Obwohl obwohl es ja hieß, die sind alle heiß drauf. Die sind alle heiß drauf.
12: Zeig N uns mal, Klausi. Naja.
0: Auf jeden Fall ging es im Heute-Journal darum, was kann man denn nach dem Bericht, wie toll Bettina Schausen Fragen gestellt hat, noch zu zeigen. Wie wäre es denn mit einem Bericht aus Biberach? Oh ja. Diesmal von der jung -Union. Und was hm. haben die gemacht? Das ZDF hat gesagt, sag mal, wollt ihr nicht unsere Sendung vor uns gucken? Also quasi so ein, so ein kleines Public Viewing machen. Und dann hat, haben die ZDF-Kameras aufgenommen, wie die junge Union das Interview von Bettina Schausten mit Angela Merkel geguckt hat.
23: Sie wollen jetzt Antworten hören hier bei der Jungen Union in Biberach, wollen von Ihrer Kanzlerin wissen, warum die bei den Koalitionsverhandlungen bis an die Schmerzgrenze gegangen ist oder, wie manche es hier sehen, über diese Schmerzgrenze hinaus. Ihr Fazit?
8: Ich finde, entscheidende Fragen bleiben nach wie vor offen.
12: Das kann jetzt noch nicht so richtig rüber. Äh, warte mal bitte, wie lange gegen das Interview? Äh, 15 Minuten. Und während die hier Fragen zum Thema Fazit... Läuft es noch im Hintergrund und man hört es auch?
0: Weiß ich nicht. Ich, um. werden, die werden schon gefragt haben, nachdem das Interview vorbei war. Okay, wir hören jetzt alle genau Das war, das genau war, jetzt, das war, das, das war nur nicht, das Schnittbild. Also Gehen wir, wir nochmal
12: drei Sekunden zurück. Ja, Wir hören jetzt nochmal von Anfang, was sie so sagen und wir hören nochmal, ob wir im Hintergrund... Doch das Interview hören.
23: Wie manche es hier sehen, über diese Schmerzgrenze
12: hinaus. Das ist Ihr Faden.
8: Ich finde, entscheidende Fragen bleiben mehr. nach wie vor
10: offen.
7: Das kam jetzt noch nicht so Bettina richtig schossen. drüber, inwieweit sie jetzt eben den Unmut in der Basis ausgleichen möchte.
10: Inhaltlich fand ich es äh, sehr enttäuschend, also, es war in, inhaltslos ein Stück weit.
7: Was?
23: Immerhin, von Bettina, dass noch vor dem CDU-Parteitag feststehen soll, wer Minister wird und wer nicht, das finden die meisten hier gut. Nicht so gut finden sie, dass keiner der ihren Finanzminister wird. Ob Merkel diese Entscheidung gut genug erklärt hat?
8: Ich glaube und ich hoffe einfach, dass es äh, der Wahrheit entspricht oder
7: dass es dem entspricht, dass die inhaltlichen Entscheidungen entschädigen dafür dieses Amt aufzugeben.
10: Mir ist aber natürlich auch klar, dass man gewisse Zugeständnisse machen hat müssen. Jedoch bleibe ich bei der Meinung, dass ich gerne das Finanzministerium bei der CDU gesehen hätte.
23: Land und Partei will Merkel führen für die gesamte Legislaturperiode. Die Stimmung beim Parteinachwuchs?
7: Die Leute wollen Leute, die stark sind, die vorangehen stark. können. Das war Angela Merkel lange Zeit. und Ich hoffe, dass sie das auch in dieser Wahlperiode noch mal
9: unter Beweis stellen kann.
13: Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie zur Halbzeit, ähm,
9: Halbzeit. den Platz räumt. 16, 20 Jahre äh, Bundeskanzler,
7: das ist ein bisschen zu viel, glaube
23: ich. Laute Rufe nach Erneuerung bei der Jungen Union hat Merkel geliefert.
7: Ich fand diesen Satz sehr äh, interessant, dass sie gesagt hat, dass eben auch Menschen unter 60 äh, berücksichtigt werden. Ähm, ja, natürlich kann man das auch als ein Zeichen der Verjüngerung werten. Die Ankündigung, ähm, die Ämter zu verjüngen oder neue Leute dazuholen, halte ich für sehr wichtig. Aber es war zu unkonkret.
12: Merkel hat einmal gesagt, es ist auch was für Unter 60-Jährige dabei und hat es als Bonus verkauft.
0: Die, die jungen Leute, die unter
12: 60-Jährigen, werden auch eingebunden. Ja, dass sie, dass sie sich wirklich darauf versteifen, wer jetzt Finanzminister wird, ja, obwohl Olaf Scholz da wirklich in keiner Gefahr steht. Ich meine, selbst wenn. Sarah Wagenknecht Finanzministerin werden würde. Ich sehe überhaupt keine Handlungsspielräume, nicht
13: mal
0: für die dämlichst mögliche Politik.
12: Das gilt doch.
0: Hat Merkel doch auch vorhin gesagt, als ob der Finanzminister machen kann, ja. was er will. Ja.
12: Also wirklich, krass.
0: Ja, aber, da, aber das bedient doch das Narrativ, was die SPD Omas und Opas brauchen. Ja, stimmt. Wir sind Die, Gewinner. die CDU ist, die CDU ist ja. unglücklich, sie hätte gerne das, was die SPD jetzt hat. Ja. Äh, die CDU hat Schmerzen. Da muss die SPD aus Schadenfreude natürlich sagen, äh...
10: Bechi, sage... Irgendwie
0: stimmt. sowas. Und nicht sowas.
10: Aber ob wir es schaffen, die Neoliberalen in der eigenen Partei von Clement bis Rüder letztlich politisch freizustellen, <lacht> das entscheidet sich im nächsten Jahr in der regierungsprogramm -Debatte, liebe Genossinnen und Genossen.
12: Ja.
11: Ah, Könnte man dann alles hatte, mal
12: na alles, was hat sich eigentlich gerade in der aktuellen Regierungsprogrammdebatte so alles äh, entschieden? Hm. Haben wir die neoliberalen Töpfer abgeschnitten? Nee, Olaf Scholz macht jetzt schwarze Null. Ah, auch gut. Bätschi. Äh.
6: Und wir brauchen dringend die Erneuerung der SPD.
12: Na, das ist wirklich schön verrauscht, liebes ZDF. Irgendwie ja. läuft das wunderbar mit meinen zwei Milliarden. Das war ARD, es war ARD. Stimmt, Baumann. In Liebe Hamburg. ARD, das ja. läuft super ja. mit meinen
0: sieben Milliarden. Digitalisierung, ne, ja. sag ich nur, Digitalisierung. Gut, dann, man macht ja keinen Bericht, wenn man nicht auch einen Gast hat, in, also in petto. Äh, also man, man war bei der Jungen Union und dann hatte Klaus den Chef der Jungen Union, Paul Zimiak, zu Gast, den wir jetzt auch im März bei Jungen Naiv begrüßen werden. Sehr gut. Sollte ähm, Lust, sorry, lustig werden. Mhm. Und ähm, das Interview war belanglos, aber... Ach, echt? Ähm,
18: ich mache mir trotzdem Sorgen um Klaus. Oh. Auf die Beine zu stellen, die dann für die Zukunft nicht nur der Regierung, sondern auch der Partei stehen. Ist es ein... <lacht> Ich muss Sie bitten, meine Erkältung zu entschuldigen. Ich hätte Sie lieber nicht. Kein Problem. Ist es eigentlich so schlau, gerade von den Jungen in der Union, jetzt so offen schon über die Zeit nach Merkel zu reden? Wie soll die Frau denn regieren können, wenn schon vor ihrem ersten neuen Arbeitstag über die Zeit nach ihr so spekuliert wird? Genau.
13: Sie entschuldigen das, meine. <lacht> <lacht> Ach,
0: Mann, ey, der Klaus. Also, ich versuche keine Emotionen zu zeigen. Nee, und
5: wir
18: machen uns denn, dann kommt es noch genügend durch. Weil wenn man anfängt, ja. das mal steuern zu wollen, dann wird es fake und wir sind ja keine Schauspieler, was soll der Quatsch.
5: Ja, also was mein Husten war gerade auch
18: ziemlich fake,
0: ich entschuldige mich. Nein, nein, das ist nein. total durchschaubar. So, du hast jetzt eine Aufgabe. Oh, soll ich was klingen? Wir, wir gehen jetzt mal wieder zurück nach Hamburg. Oh, junge ja, Leute, dieser, ich sehe schon junge Leute. Mhm. Bei diesem Bürgerfest. Mhm. Ah, ja. Erst, erstens musst du unseren Zuschauern, wir bekommen jetzt mehr Bilder von diesem Bürgerfest von Olaf Scholz in Hamburg. Du musst die jungen Leute jetzt zählen, die du siehst. Okay. Versuch es zu zählen. Ich habe gleich Bildschirm, ich, ich rucke schon mal runter. Versuch, versuch so ein bisschen auch das Durchschnittsalter dieser Veranstaltung mhm. äh,
12: herauszufinden. Junge Leute sind ja auch kleine Leute, die sind nicht so gut zu sehen. Für, für unsere Sänger.
0: Hörer, für unsere Hörer,
12: in diesem Beitrag ist ein
0: Fehler drinne. Lass mich
12: raten, ihn hat Winnie Hescher gemacht.
0: Nein. <lacht> Trotzdem ist ein Fehler drinne und du musst ihn finden und unsere Hörer auch.
2: Okay. Jazz, was denn sonst? Sonntagmittag bei der Hamburger SPD. Sie hat zum Neujahrsempfang geladen. Ihre da. Welt scheint heil. Absolute Mehrheit in der Bürgerschaft. Der Bürgermeister im Gespräch als Bundes...
12: Ich dachte vorhin, das ist ja alles Holz. Nein, es ist alles Marmor und
2: Gold. Also geil. Ich finde das geil. Finanzminister. Die politischen Tumulte in Berlin. Hier kommt nach der Ebbe die die Flut. Also nach dem Schulzabgang. Der Mitgliederentscheid über den Koalitions... <lacht>
12: Das ist die Hamburger CDU, äh, SPD. Nee, SPD. Ach du Scheiße. Ach, also die, du waren, Scheiße. die waren schon, schon vorm Krieg SPD-Mitglied. Und Thilo macht hier keinen Witz, ehrlich gesagt. Das ist kein Witz. Warte mal, das kann gar ja nicht wahr sein. Das ist die SPD Hamburg. Ja,
0: hier, die hier.
10: Ich heiße Erna, bin aus Hamburg, so ums Eck, Aha. nicht weit.
12: Hallo Erna. Ja. Moin, moin.
10: Moin, moin. Aha. Unfassbar.
12: Ich bin, ich bin wirklich erschüttert. das kann ja gar nicht wahr sein.
2: <lacht> Vertrag.
6: Das ist die Entscheidung, die die Mitglieder der ältesten demokratischen Partei dieses Landes treffen.
12: Die älteste Partei dieses Landes, ihr wisst es doch,
6: hätte er noch sagen. <lacht> Wie bei der soll Gründung es dabei? weitergehen genau. mit Deutschland und mit Europa? Schulz redet.
12: Ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert. Da steht einer, der ist erkennbar, vielleicht 40.
2: Der Rest. Jede von der Regierungsverantwortung nimmt die Hamburger Basis dankbar auf. Der Koalitionsvertrag hat hier viele Unterstützer. Das öffentliche und SPD-interne Drama um den immer schwächeren Parteivorsitzenden Martin Schulz hat sich offensichtlich erledigt. Sein Rückzug wirkt.
23: Die Personaldebatte ist grausam Junge. und hat unheimlich viel Vertrauen gekostet. Ich glaube, der ist von den Jusos. Ne? Heißt und das Volker muss man Bonor. dann irgendwann
6: wieder zurückholen.
8: Wir müssen vernünftig regieren. Es macht keinen Sinn, Juso. so ein Affentheater ja, dort zu veranstalten. Boah.
12: Ey, die Hamburger SPD, das ist ja wirklich, das sprengt ja wirklich alles. Das haben wir noch in keinem anderen Ortsverband oder so gesehen. Krass. Ey, wenn ihr Journalisten seid und ein Thema sucht, die Hamburger SPD. Einfach mal, weiß ich auch nicht. Das ist zu so krass, ey.
11: Das haben ist wir wirklich, auf, also.
0: Haben wir, haben wir irgendwelche Podcasthörer, die jetzt in die SPD eingetreten sind in Hamburg? Lieber Hamburger, uns, ja. bitte schickt uns Audiokommentare und äh, Erlebnisberichte. Es ist wirklich unglaublich. Na gut. Apropos, apropos unglaublich. Ja. Wir haben ja, wir haben ja, die letzte Woche, heute Journal. Hast du geguckt? Habe ich geguckt? da ja, war echt nichts ja, drin. Ja. Also, äh, wozu? Na, es wozu? Gab ein,
12: also es gab einen Thementag ähm, zum Thema Befristung und so weiter, der war sehr gut, den könnten wir auch nochmal irgendwann ja. gucken. Aber ansonsten, außer von, also wenn man schon ARD geguckt hat und nochmal CDF, da war irgendwie so richtig lame, lame, lame. Also,
0: jetzt, jetzt, hör mal, jetzt hör mal auf mit deinen Fake News. <lacht> jetzt hör mal auf mit
12: deinen Fake okay. News. Wie gut weil, das war das ja äh,
0: heute? Ja, pass mal auf. Hör zu. Also äh, Thorsten okay. Schöfer-Gümbel war zu Gast bei Klaus Kleber. Und die hatten immer mal ein kleines Tettatett.
18: Verhindert, dass wir bezahlbare Wohnungen bauen können. Wer gegen diesen Koalitionsvertrag stimmt, stimmt dagegen, dass
12: wir an Renten sind. Ich muss schon wieder kurz unterbrechen. Olaf Scholz im Interview, es rauscht, es dröhnt. Die Nachrichtenwoche in der AD beginnt überhaupt mit so einem Hinweis auf, Martin Schulz hat sich nicht vor den Mikrofonen gezeigt, sondern nur in der Welt der Bits und Bytes. Wenn wenn die richtige Welt der Mikrofone das hier ist, wie wir gerade Thorsten Schäfer-Gümpel mikrofoniert hören, ja Fernsehen sofort abschaffen. Gegen
18: diesen Koalitionsvertrag stimmt, stimmt dagegen, dass wir ein Rentensicherungsniveau äh, absichern,
12: dass ja... Ich meine, kann ich das nachher überhaupt in zweifacher Geschwindigkeit hören oder verstehe ich dann überhaupt nicht, was er sagt?
18: Jetzt warte
0: doch mal Strahl ab, was Klaus Katastrophe. Scheiße. Achso, Inhalte. Ja, stimmt, Inhalte.
12: Stimmt, 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 Okay, ich fahr weiter. Dann
18: Rentensicherungsniveau äh, absichern, dass ja. Lieber Herr Schäfer-Gümbel, wir wird. haben die ganze ja, Woche über die sachlichen Punkte Koalitionsvertrag Koalitionsvertrag des Koalitionsvertrags stimmt. berichtet. Äh, wir können das jetzt nicht noch mal aufwischen. Bleiben wir mal. ich, oh, ich habe die Sendung alle gesehen, alle Systeme. Es wurde permanent darüber gerichtet. Jetzt gibt's eine neue Situation. Sie brauchen einen neuen SPD-Vorsitzenden. Bitte.
0: Ja, wir haben anscheinend die falschen Sendungen geguckt. Oder äh, ein Heu oder heute Journal Ausgaben, die, wir, die nicht in der Online-Mediathek zu finden sind oder so. Weil Klaus hat alle Sendungen geguckt und die haben ständig, die gesamte Woche über die
12: Inhalte gesprochen. Ja. Also, ähm, ich bin mir auch nicht sicher, aber wir machen das jetzt drei Jahre und es wird immer beschissener. Und jedes Mal, wenn man denkt es ist noch beschissener und dann fangen sie auch noch an, darüber zu lügen, wie beschissen sie es machen. Und vor allem dann, wenn es besonders beschissen ist. Beschissen, also wirklich, Klaus, das ist ja beschissen.
16: Ich da fühle ich mich sehe.
12: beschissen.
1: Da kann ich nichts mehr zu sagen, da ich fällt nicht. einem nichts ein.
12: Mir fällt da auch gar nichts mehr ein.
0: Wollen wir mal gucken, wie die Rosenmontagswagen so ausgesehen haben? Oh ja.
14: <lacht> Mit den Motivwagen beim Rosenmontagszug zum Beispiel... Die Narren haben es kommen sehen. Martin Schulz dreht als Rohrkrepierer die Runde. Die Bundeskanzlerin wie aus der Zeit gefallen, mit der ewigen Raute. Sie ist der Star bei den fahrenden Karikaturen, die schon heute präsentiert wurden.
21: Die Merkel wird das wie immer weitermachen mit ihrer, mit ihrer Art, so wie sie auch die letzten Jahre
3: regiert hat. Aber sie wird unter Druck stehen.
12: Annalisa Heinz im Eisbärenkostüm, das war der beste politische Beitrag im ZDF die ganze Woche. Jawohl. Merkel wird es weiter so machen, das ist eh egal. Perfekt, kann man sich den ganzen Rest scheiß sparen.
0: Du hattest ja eine Aufgabe, in Sachen dem Bericht aus Hamburg, den Fehler zu finden. Naja, stimmt. Wo war denn ein Fehler? Den hast, den,
22: ja. Ha.
0: Und bei Klaus. Äh, man hat sich gedacht, na gut, wir können das jetzt nicht auf heute.de kor äh, korrigieren. <lacht> ah, ja. Wir machen das jetzt mal live. Okay. Klaus, live. Klaus übernimmt das mal. Mhm. Klaus, bitte.
18: Uns ist ein Fehler aufgefallen in dem Bericht aus Hamburg gerade, der Last Minute in die Redaktion Last und Minute. in die Sendung kam. Da war von einer SPD-Regierung in Hamburg die Rede. Tatsächlich regiert Olaf Scholz gemeinsam mit den Grünen dort. Und nun nachrichten von Gunther Lack aus. Wow.
12: Zum Glück hat man das nochmal gerade gebogen. Ein Glück.
11: Hm. Ja, ja.
0: Ja, was irgendwie untergegangen ist äh, im Koalitionsvertrag, was die Bundeswehr dann so jetzt die nächste Zeit so für Aufgaben bekommt. Hast du das mitbekommen? Äh, Habe ich mitbekommen,
12: ja. Was denn so? Die räumt jetzt im ganzen Irak auf.
0: Genau. Also, die, die Meldung hat mich jetzt auch überrascht. Also, wir haben da jetzt ja die, die Peschmerga im Nordirak ausgebildet, damit sie gegen die IS kämpfen kann. Jetzt ist der IS besiegt. Heißt das jetzt, die Bundeswehr kann abziehen und einen,
14: Einsatz beenden? Hm, nee, komm, okay. Verteidigungsministerin von der Leyen hat bei ihrem Truppenbesuch im Irak die Leistung der deutschen Soldaten dort gewürdigt und zugleich deutlich gemacht, dass die Bundeswehr ihr militärisches Engagement im Irak auf das ganze Land ausweiten wird. Die politisch heikle Ausbildungsmission für die Kurden im Nordirak soll laut Koalitionsvertrag auslaufen. Künftig soll die Bundeswehr den Aufbau der irakischen Streitkräfte unterstützen.
12: Macht sie das jetzt weiter eigentlich? Hm. Hat sie Spaß dran? Stimmt.
0: Ich finde ich find gut, dass wir jetzt die äh, irakischen Soldaten ausbilden. Das haben die Amerikaner ja schon zwischen 2003 und 2010 erfolgreich gemacht. Hm. Und äh, vielleicht können wir dann so in zehn Jahren sagen, wenn es ein neues, eine neue Terrorgruppe gibt. Ja, also ausgebildet wurden die auch von der Bundeswehr.
11: Mhm.
12: Wer weiß.
0: Und die, die Waffen Krieg.
11: kommen
12: von der WKL.
0: Ach. Aus, nee, die kommen aus Südafrika, mhm. nicht aus Deutschland. Ja. Kurz nochmal, äh, ist der Krieg in Syrien jetzt vorbei? Hm, nee, da kämpfen jetzt wieder andere Leute, müssen wir ganz kurz mal, äh, wir sind ja hier ein Informationsmedium. Äh, was ist denn da jetzt aktuell los?
14: Nach dem Abschuss eines israelischen Kampfflugzeuges warnt UNO-Generalsekretär Guterres vor einer militärischen Ausweitung des Konfliktes zwischen Israel und Syrien. Ministerpräsident Netanyahu drohte Syrien und dessen verbündeten Iran mit weiteren israelischen Militäreinsätzen. Mit den Luftangriffen auf iranische Stellungen in Syrien habe Israel den beiden Ländern bereits schwere Schläge zugefügt. Zuvor hatte Israel eine iranische Drohne abgeschossen, die in den israelischen Luftraum eingedrungen war.
0: Mhm. Ja, Gundela Gausemann, es wäre korrekterweise gewesen, die soll eingedrungen sein. Die Israelis haben das ja gesagt, dass das so ist. Ob bestimmt, wissen wir nicht, weil Syrer und Iraner sagen, stimmt nicht.
12: Die Bundesregierung. Aber wenn zwei, die Bundesregierung, in zwei Israelis das sagen, ist zwei Quellenprinzip.
0: Nee, die Bundesregierung glaubt auch äh, der israelischen Seite. Mhm. Die Regierung in Israel hat immer recht. Außer wenn es um die Siedlungsbau geht.
12: Ich will auch noch was kurzes zu Israel spielen. Mein letzter Clip, den Rest hebe ich mir auf. Äh, Im Gazastreifen geht es wieder hoch her, weil nämlich irgendein Entwicklungsprogramm eingestellt wurde. Entweder die UN bezahlt nicht mehr oder irgendwas ist da los. Wir, wir hören mal kurz rein.
11: Seit
19: die US-Regierung die Hilfsgelder eingefroren ja. hat, schlägt die UNVRA Alarm.
12: Also die US-Regierung hat die Hilfen eingestellt und die UN schlägt jetzt Alarm. Es wird die einzelnen
7: Menschen und ihre Familien betreffen, die hungrig werden und keine Schulbildung mehr genießen. Und es wird zu einem Sicherheitsrisiko werden für den Gazastreifen und für umliegende
6: Gebiete, inklusive Israel.
3: Denn Hunger und Frust führen zu Hass und Gewalt, so die Sorge. Die Entwicklung, die auch Israel alarmiert, hängt nicht nur mit der US-Politik
19: zusammen.
12: Ja, wir kennen ja nun die Lage dort so ein bisschen. Du ja vor allem, weil du dort mal am Zaun standst. Es ist ja so, es ist ein Gefängnis, sagt ja wirklich jeder mittlerweile. Von Ägypten abgeriegelt, von Israel abgeriegelt, das Meer ist total vergiftet, wer da reinspringt, stirbt sofort. Es wird da hin und her bombardiert, Armut, keine Bewegung, wahrscheinlich höchste Bevölkerungsdichte überhaupt. Sehr viele Kinder, grausamste Verhältnisse. Und jetzt kommt auch noch das Hilfsgeld nicht so richtig dadurch, weil der Präsident sagt, ich will, dass das da explodiert oder beziehungsweise ist mir doch egal, keine Ahnung. Ja? Jetzt hat das CDF für uns aber nochmal ein Angebot, wo das eigentliche Problem im Gazastreifen liegt. Da geht es ja sehr gewalttätig zu. Hunger ist halt das eine, kann ja sein, aber auf jeden Fall wollen sie uns das hier noch kurz erklären.
19: Die radikal-islamische Hamas hat den Küstenstreifen seit ihrer Machtübernahme 2007 dramatisch abgewirtschaftet, steckte Geld in Terror statt in humanitären Maßnahmen.
12: Selbst wenn es stimmt, ist das eine Erklärung für genau gar nichts. Ja. Okay, Wenn du da Hunger leidest, null Perspektive hast, dich nicht bewegen darfst, die ganze Zeit angegriffen wirst, und zwar von den Nachbarn und von dem Nachbarstaat, dann ist plötzlich die, die Hamas schuld, ja? Weil die äh, Geld in, das finde ich auch so ein schönes Detail. ja. Die Hamas steckte das Geld in Terror statt in humanitäre Maßnahmen. Also sie fangen damit an zu sagen, Amerika zahlt nicht mehr und am Ende ist es das Problem, ja also die Hamas, die hat sich ja nie dafür interessiert, <lacht> für die humanitären Maßnahmen. Also wirklich, das ist doch einfach, das ist eine Fake-News-Produktion, die da stattfindet. Das, lieber gar nicht berichten, sage ich dazu, lieber gar nicht dazu berichten. Bist, bist du jetzt Hamas-Sympathisant oder
11: was? Oh, ich finde das einfach
12: grausam, wie das heute Journal, das äh, Tagsthema in dem Fall. Das geht einfach gar nicht. Na gut. Hast du noch was zu spielen? Sonst sind wir ja fertig. Ich hätte
0: jetzt nur noch äh, gute Nachrichten gut. zu vermelden. Gute Nachrichten? Sind sie lang? Naja, ne, ganz kurz.
12: Ja gut, sonst hätten wir sie Freitag gespielt.
0: Also Ich habe ich hab eine entscheidende Frage in der BBK gestellt, die die Tagesthemen und das heute Journal <lacht> nicht gestellt haben. <lacht> Nämlich? Ich wollte nur wissen, ob Herr Seibert schon weiß, ob er äh, Regierungssprecher bleibt.
2: Auch diese Frage stellt sich jetzt nicht. Sie oh. haben das verfolgt. Sie haben das verfolgt. Es gibt ernsthafte Bemühungen, eine neue Regierung zu bilden. Es gibt den Abschluss eines äh, Koalitionsvertrages. Alles Weitere ist jetzt äh, in der Hand der beteiligten Parteien.
0: Sind Sie denn bereit... Regierungssprecher zu
2: bleiben. Das werden Sie nicht ernsthaft glauben, dass ich das jetzt mit Ihnen an dieser Stelle diskutiere.
0: Kann ja sein, dass Sie andere Re äh, Karrierepläne Dann
2: machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken zu und sagen es mir dann.
12: Bleiben Sie es. Jetzt habe ich es durchschaut. Warum bringt Bettina Schausen die Merkel in dem Interview nicht in die inhaltliche Predolie? Sie könnte ja die nächste GroKo gefährden. Wer, wenn die nächste GroKo nicht zustande kommt, wer auch ein Aspirant, CDF-Intendant zu werden, und zwar mit höheren Aussichten als Bettina Schausen? Also diese Schlussfolgerung...
2: Diese Schlussfolgerung ist ausdrücklich falsch.
0: <lacht> naja. Nein, nein, nein. <lacht> Nein, 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 nein. Nee.
2: Aber auf der anderen Seite. Das ist doch ganz offensichtlich.
0: Nun gut.
12: Gut. Das war's mit Folge 270. Mhm. Äh, haben wir Audiokommentare? Jawohl. Ich habe mir jetzt nichts innerlich rausgeschrieben, aber wir haben zum Beispiel einen sehr lang zum KIT, also zum Karlsruher Institute of Technology oder wie es das heißt, von dem wir ja wissen, dass wir den. Wir werden noch lange den Diesel als Antrieb genießen dürfen. Genau. Und da wird das noch ein bisschen gerade gerückt. Um nochmal zu erklären, naja, es ist jetzt nicht alles Autoindustrie, was dort stattfindet. Okay. Audiokommentare waren letzte sehr gut. Letzte, ne, ja, letzte wir haben Folge auch heute wieder Spektakel. Telekom. Ach, Spektak ja, apropos Telekom, genau. Jemand hat uns ja sehr lang, also als Telekom-Mitarbeiter aus dem Brandenburger Bereich da, schaffen wir heute nicht. Aber Freitag, ich bin sehr zuversichtlich, äh, werden wir mal vortragen, wie das so aus dem Laden heraus gesehen wird und um welche Summen es so gehen sollte. Wir haben Musik von Matthias. Wir haben ein Audiokommentar von Jenny und ich empfehle auch nochmal ausdrücklich, werde ich auch verlinken, Jennys aktuellen Podcast zum Thema Cottbus, weil sie hat da auch o töne aus dem Landtag und so weiter, wo das alles verhandelt wird, wie da gerade umgegangen wird mit diesem freiheitsliebenden Nazi-Verein und entsprechenden Gegenbewegungen, wer das da fördert, wer es nicht unterbindet. Es gibt ja die diversen Innenminister von ja, der Wojtke-Regierung und so, das ist schon alles wirklich ziemlich gruselig. Also, um nicht zu sagen, es ist schlimm. Und ich empfehle den Sozialtouristen-Podcast. Das ist allerdings nur kleines Föter, da darf man jetzt nichts Tiefschürfendes erwarten. Wir lesen halt Fire and Fury und gucken den Westworld-Trailer und gucken mal kurz Yuval Harari. Der hat ja auch so eine Rolle gespielt irgendwie. Scheint ja ein ganz witziger Typ zu sein, als Historiker die Zukunft erklären zu wollen. Naja. Ich konnte es noch nicht hören.
0: Ansonsten junge Naiv mit Gero Neugebauer ist auch noch zu empfehlen.
12: Genau, hört euch das mal an. Ich finde es ein bisschen interessant, dass er nun geschafft hat, immer wieder Ansprechpartner für die ARD zu sein oder wo wir ja halt immer sehen, ZDF oder so. Obwohl er nicht mal habilitiert ist oder so. Ich dachte, die legen da Wert auf sowas. Stimmt. Selbst die Wetterfrösche müssen da alle Meteorologie ja. im Master studiert haben und so, wenn sie vor der Kamera wollen. Naja. Er kommt ja, ja immer noch 10 der, Sekunden zu Wort. Das wird
0: auch der entscheidende Punkt sein, warum sie wahrscheinlich unsere Sendung nicht nehmen, weil ich halt kein Akademiker bin.
12: Ah, das ist natürlich ein Problem. Du, du bist halt auch kein Doktor oder Professor. Du nee. bist halt nur Soziologe. Ja, und Martin Schulz ist deswegen auch nicht Kanzler geworden. Er hat ein Abitur gemacht. Statt Alkohol getrunken. In Brüssel geht das. Aber in Berlin, meine Herren, da herrscht Anstand, da geht es um echte Politik, da zählen die Inhalte. Und die Journalisten auch nicht zu unterschätzen.
0: Gut. Schade, schade, schade. Wir brauchen für Folge 271 am Freitag noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Äh, gerne Audiokommentare, gerne Feedback zu dieser Folge unter dem Post oder ins Forum oder auf Twitter. Hashtag Rest in Peace Martin oder äh, Rest in Peace. Machen
12: wir jetzt auch einen Hashtag der Woche?
0: Nee, nee. Das, das machen ja schon andere ZDF-Sendungen. Stimmt. Wir müssen da wir müssen ein bisschen kreativer
5: sein. Das, das, das stimmt.
6: Das war's. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
16: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
6: Deutschland
4: oder unser Land. So viel heute von
7: uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
18: Good night and good luck. Wir kümmern uns.
8: So was hast du nicht mal bei Stalin oder Adolf
11: Hitler gegeben?
8: Die Diktatur der Demokratie hat den weltgleich Menschen erzeugt. Aber ich stehe hier nicht wegen der Demokratie, sondern trotz der Demokratie! Trotz der Demokratie! Das Gefangenenlager, ich, das ist eröffnet worden. Das Gefängnis der Weltdiktatur, der Demokratie ist so riesig, dass ich die Wachtürme gar nicht mehr sehe und freudestrahlend in meine Vernichtung hineinlaufe. Das steht nämlich ganz groß über dem Arbeitslager, ich. Das ist die Zukunft der Degeneration, Weltdiktatur der Demokratie. Das Dogma, das ist ein totales Dogma, die Weltdiktatur der Demokratie. Und wir werden zu weltgleich Formfleischmenschen gezüchtet. Wir sollen uns nur noch vor den politischen Karren der Demokratie spannen. Und die Künstler, die das tun, die werden am meisten abgefeiert mir erlaubt man so eine Sonderstellung? Aber ich stehe hier nicht wegen der Demokratie, sondern trotz der Demokratie! Nein, 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 ich diene der Kunst, totalst und absolut. Und ich werde so lange dienen, bis es zur Machtergreifung der Kunst gekommen ist im Berliner Reichstag. Wenn der Reichstag und alle Parlamente menschenmachtsfrei, vogelfrei, volksfrei und religionsfrei sind. Dafür stehe ich absolut stramm,
11: absolut stramm.
10: Wenn du mit der Kunst zu tun hast, dann hast du keinen Humor, dann bist du nur ernst. Aber du hast Gott sei Dank einen englischen Vater und der hat dir einen britischen Humor mitgegeben. Und mit diesem Humor bist du als Mensch, kommst du aus dieser Schreierei, der Brüllerei, wenn du auf der Performancebühne bist, kommst du immer wieder auf einmal runter, sagst irgendeinen Satz, der auch gegen dich selber geht und das ist britischer Humor ja. dass man gegen sich selber etwas sagt und damit kommst du wieder auf die Normalität aber als Mensch nicht als Künstler, sondern als Mensch hast du das ja,
8: aber Kunst ist doch kein Mensch
10: ja eben, das und genau deshalb Kunst ist Kunst, äh, die Kunst ist ein... was hat Kunst mit Humor zu tun Kunst hat nur mit ihrer Kunst zu tun aber du bist nicht nur ein Vertreter der Diktatur der Kunst, sondern du bist auch ein Mensch. Und als solcher kannst du das, was du vermitteln willst, erstmal das große Brüllerei vermitteln und dann irgendwann kommst du wieder rum. <lacht> Toll.
8: Blitzkrieg Kunst ist angesagt, ja, und dann, und an Adolf Hitler können wir das alles ablesen, der hätte damals als mächtigster Mann der Welt einfach seine Macht der Diktatur der Kunst schenken müssen und dann wäre es sofort zur Diktatur der Kunst gekommen, darauf ist er aber nicht gekommen weil keiner ihm die Diktatur der Kunst angeboten hat. Der Typ hat das Radikalste gesucht. Und das haben die Künstler und die Leute damals einfach versäumt, wenn Stalin ihnen das wenigstens gesagt hätte in der Depesche. Gesagt, hey, lieber Adolf, das Radikalere als du, als dein Ich, Adolf, das ist die Diktatur der Kunst. Der hätte sofort klein beigegeben. Das garantiere ich. Die Realitätssüchtigen haben diesen Mann von der Bühne gezerrt und ihn in die Realität eingebaut. Das darf man doch nicht. Man muss solchen Typen riesige Bühnen bauen, riesige Bühnen. Der Erste, der Zweite Weltkrieg hätte gespielt werden können. Hätte genauso viel gekostet, kein reales Opfer wäre entstanden. Die Weltkriege der Zukunft müssen in der Kunst stattfinden. Sonst... Sonst wird es zur Selbstvernichtung kommen!
21: Hey Tilo, hey Stefan, ähm, ich möchte bloß mal kurz was sagen zu dem Thema AfD als Arbeiterpartei, ihr, weil Sie ja, weil ihr es ja in dem letzten Podcast auch angesprochen hattet. Also aus meiner Erfahrung weiß ich gerade der Flügel um Björn Höcke und ähm, diese ganze Bewegung in, naja, in Brandenburg, also alles, was die Ostdeutschen angeht, all diese Leute wollen vor allem eine Bewegungspartei der AfD und sehen sie auch so und wollen gerade ähm, naja, den kleinen Mann, die Arbeitnehmer ähm, und die Arbeiter und vor allem ehemalige oder noch SPD-Leute für sich gewinnen. Und dann verkaufen sie das den Leuten so, ähm, ja, wir machen hier Metapartei äh, Politik. Ähm, unsere Partei ist für euch da und ähm, nicht für andere, nicht für deutsch also die AfD ist für die Deutschen da und alle Fremden gehören hier nicht dazu. Und der deutsche Arbeiter wurde hier permanent ausgenommen und den stärken wir wieder. Für den sind wir da. Also diese Gefahr, dass sich die AfD auf die SPD-Wähler stürzt, ist schon, ist schon gegeben. Das Glück ist, dass Bernd Schrägstrich Björn Höcke eben so eine rassistisch auch nach außen wirkende Person ist, dass man das leicht durchschauen kann. Lass da aber mal jemand kommen, der sympathisch ist. Und Frau Weidel und diese ganzen Leute, die sich eher so als Liberale sehen, auch Herr Meuthen, die hatten ja mehr als damit zu tun, ihre Posten damit zu sichern, dass sie auf diesen Flügel eingehen. Also die Meinung des Flügels vertreten, sich bei ihnen Anbiedern. Und es besteht schon die Gefahr, dass dieser Flügel diese ganze Partei übernimmt. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie so offenkundig rassistisch und menschenverachtend sind kann es natürlich auch sein, dass die Partei gleich danach wieder untergeht. Das wäre natürlich die beste Variante. Aber wenn sie jetzt jemanden finden, der sympathisch ist und auf die Leute sympathisch wirkt, ist Augsteins Theorie gar nicht so verkehrt und auch eine große Gefahr. Und ich habe so die leise Vermutung, dass die SPD so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dass sie diese Gefahr gar nicht erkennt. Und die CDU schwebt in so, so und so in ganz anderen Sphären. Und dann gibt es natürlich nicht wenige in der Partei, vor allem im Flügel, ähm, die auch ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern, natürlich nur für Deutsche, aber diese Leute gibt es halt auch. Also das sollte man äh, nicht unterschätzen und das sollte man auch beobachten und kann man nur hoffen, dass nicht wieder jemand wie Frauke Petri ähm, die AfD führt. Weil dann könnte es wirklich gefährlich werden.
9: Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo liebe Zuhörerschaft. Äh, Thilo fragte in 269 nach, den, äh, nach der Wahl 2013, wie das denn da lief. Äh, du spielst mit deiner Frage ja schon sehr deutlich darauf an. Nein, natürlich, das hat so nicht stattgefunden. Es ist Informationsmaterial rausgegangen ähm, von dem, vom SPD-Parteivorstand -Parte und auch einiges von den Jusos, allerdings nicht sonderlich viel. Ähm, und natürlich hat der Parteivorstand nur pro GroKo-Material damals rausgegeben. Ähm, Jetzt, wo du schon fragst, wer 2013 dabei war. Ich bin 2013 eingetreten, ich bin zwei Jahre später längst wieder ausgetreten und jetzt wieder neu dabei und kann dementsprechend ein bisschen zumindest die Stimmung vergleichen. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich kenne jetzt auch nur die Arbeit und die Stimmungslage von zwei Berliner Landesverbänden und auch ein bisschen vom Bundesverband ähm und würde schon sagen, dass es da durchaus Unterschiede gibt, auch wenn ich ähm, natürlich eure Ansicht teile bezüglich des Entscheides, das ist immer noch sehr unwahrscheinlich, dass es gelingt, aber ich würde die Chancen doch zumindest gar nicht mal so klein rechnen, denn ähm, als ich 2013 dabei war, war das bei den Jusos auch durchaus nicht umumstritten, ob man jetzt in die GroKo geht. Also es gab schon eine deutliche Mehrheit für, für No-GroKo, aber auch dort gab es noch eine Menge Abweichler. Ähm, das ist heute anders. Also die Jusos sind in der Frage komplett geschlossen. So kriege ich das zumindest mit. Es gibt sehr, sehr wenig Stimmen, die sich für eine GroKo aussprechen. Ähm, und auch der Unterschied, das darf man auch nicht vergessen, dass es halt schon einige Landes- und ja auch Bundesverbände gibt, die sich gegen diese Regelung ausgesprochen haben. Ähm, das heißt aber halt auch, insbesondere auf das, was du, was, du, was du ansprichst hier mit dem, mit dem Informationsrausgeben. Das Problem ist tatsächlich größtenteils dabei, wenn der Landesverband sagt, wir sind für eine GroKo, und die Jusos anfragen, wir möchten die Listen haben mit den Parteimitgliedern, die kriegen wir nicht einfach so, dann sagen die halt, nö, kriegt ihr nicht. Denn ihr letztendlich habt eine andere Ansicht als wir. Und da wird es einfach blockiert. Das ist jetzt zumindest in ein paar Landesverbänden ein bisschen anders. Und es wird dann auch noch sehr entscheidend, wie Kevin Kühnert und die Jusos sich generell einfach geben und ob sie auch das schaffen, mit den älteren Mitgliedern irgendwie in Kontakt zu kommen. Ich sehe ein bisschen das, das so laufen, dass die Jusos halt ihre Veranstaltungen machen mit den jungen Leuten und da ist dann super Stimmung. Und die Parteivorstände, die pro GroKo sind, setzen sich mit ihren Jungs in die Kneipe und regeln dann irgendwie so die GroKo ab. So, das kriegt man dann schon wahrscheinlich hin. Es wird halt wirklich spannend, wie das, ob es die Jusos schaffen, sich da ein bisschen zu vernetzen, auch vielleicht größere Aktionen zu starten. Und ich könnte mir auch wirklich vorstellen, auch gerade bei vielen älteren SPD-Mitgliedern, dass dieses Geschlinger von Martin Schulz, das war ja wirklich unerträglich war die letzten Tage, doch viele wirklich so abgeturnt hat, dass es gut sein kann, dass das vielleicht ein paar Leuten so den letzten Kick gibt. Denn auch wenn die Medien anders darüber berichten, es ist auch innerhalb der Partei gibt es ganz 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 dicke Debatten über diesen Koalitionsvertrag und das Stimmungsbild, was ich zumindest so ein bisschen mitbekomme, ist, dass eigentlich ein klar ist, ist jetzt nicht der große Wurf. Also, wenn überhaupt, dann ist es so ein reines Renufzing. Es bleibt abzuwarten. Aber wer weiß? Wir hatten Brexit, wir hatten Trump. Vielleicht haben wir auch eine groco Kampagne. Ansonsten viel Erfolg weiter mit dem Podcast, ihr macht das großartig und Grüße an die liebe Hörerschaft. Tschüss.
22: Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo liebe Zuhörer. Mein Name ist Fabian und ich möchte ganz gerne einen Kommentar von der letzten Folge kommentieren. Es handelt sich dabei um den von Christoph, der die vermeintliche Bigotterie der Grünen und der Berliner Hipster anklagte, als er meinte, die würden halt alle wahllos diese... Kaffee-to-go-Einwegtassen verwenden und das wäre ihnen weitestgehend egal, weil man müsste sich ja dann selbst umstellen und selbst etwas tun. Nun, ich habe an der TU in Berlin studiert und ähm, das bis noch vor gar nicht so langer Zeit. Und während ich dort studierte, wurde an den Cafeterien dieses To-go-System umgestellt. Man konnte also hingehen, eine ganz normale Kaffeetasse vor Ort trinken, die hat dann halt eben gekostet, was sie gekostet hat, 50, 60, 80 Cent, so ist um die Dreh. Wenn man eine Einwegtasse noch dazu nahm, dann wurde es aber auch teurer, um, ich weiß es nicht mehr, vielleicht 20 Cent, also schon spürbar. Das ist bei drei bis fünf Tassen am Tag nicht wenig. Und äh, hatte man aber selbst eine Mehrwegtasse mitgenommen, gibt es ja diese Trinkbecher. Dann wurde es sogar noch mal billiger. Das heißt also, die Incentives, äh, Mehrwegtassen statt Einwegtassen zu verwenden, sind schon längst gesetzt und das System ist schon längst umgesetzt. Die zusätzlich werden vor Ort auch Mehrwegtassen angeboten für einen schmalen taler für 4 bis 6 Euro. Und es gibt halt auch eine kleine Informationskampagne in Form von Aufstellern, die halt eben das Problem erklären soll und die Leute darauf aufmerksam machen, so dass es billiger wird, wenn man eigene Mehrwegtassen mitbringt und, die, äh, Mehrwegtassen mitbringt und Einwegbecher vermeidet. Das, äh, wir reden hier von Cafeterien, des Studentenwerkes, das heißt, das dürfte sogar in ganz Berlin der Fall sein, wenn nicht gar in der ganzen Republik. Wir können also in naher Zukunft sehen, ob sich diese Systemumstellung gelohnt hat und welche, also was man damit halt erreichen konnte. Von einer Bigotterie, wie das dann so unterstellt wurde, dass man ja an sich selbst etwas ändern müsse und deshalb es nicht getan wird, diese Bigotterie kann ich nicht erkennen, denn es wurde bereits etwas getan, wir müssen halt nur noch warten, bis wir die Früchte hoffentlich ernten können. Vielen Dank für euren Podcast und vielen Dank für eure wöchentliche Unterhaltung. Ich höre es immer als allererstes an, dann müssen halt eben alle anderen Podcasts warten, so ist das bei mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ciao.
17: Moin, äh, mein Name ist Malte. Ich habe gedacht, ich mache auch mal einen Hörerkommentar. Ich höre gerade Folge 200... 68 Und es geht gerade um Lidl und das, äh, die Labelpraktik, die die jetzt einführen wollen. Ähm, und zufällig äh, ist meine Freundin bei Greenpeace aktiv und äh, daher kann ich da ein bisschen Hintergrundinformationen liefern. Und zwar äh, hat Lidl das mitnichten freiwillig gemacht, sondern ähm, Greenpeace fährt schon seit mehreren Monaten eine recht aggressive Kampagnen gegen Lidl. Also es hat begonnen mit einfachen Infoständen quasi äh, vor der Lidl-Filiale oder vor Lidl-Filialen. Ähm, hat sich langsam gesteigert über ähm, das in Lidl, auf das Fleisch gelabelt wurde mit ähm, Aufklebern, die auf die ähm, Bedingungen, unter denen die Tiere gehalten werden, hingewiesen werden und hat damit geendet, dass Greenpeace ganze Lidl-Filialen ähm, mit, ja, mit Bildern an den Fenstern von außen komplett zu einem Schweinestall verwandelt hat. Also da wurde von außen ähm, quasi sehr, sehr lebensechte Bilder äh, von Schweinestellen in voller Größe ähm, angebracht. Das Ganze ist äh, in Deutschland an relativ vielen Standorten passiert ähm, und mittlerweile hat äh, Lidl wohl äh, reagiert. Man hat keinen Bock mehr. Ähm, von daher, da laufen die Verhandlungen auch noch, soweit ich das weiß. Ähm, aber ich finde es doch auch immer wichtig, sich äh, in Erinnerung zu rufen, dass Dinge nicht einfach so passieren ähm, und dass es sich immer lohnt, quasi zu kämpfen. Und wenn dann mal so ein Erfolg gelingt, finde ich, dann äh, sollte man das, ja, sollte man sich darüber freuen und äh, das in Erinnerung behalten, ähm, ja, dass wir unsere Erfolge vielleicht auch mal feiern können. Gut, dann äh, viel Spaß noch für alle, für, mit den restlichen Hörerkommentaren. Uh, ja, bis bald.
15: Hallo Tilo, alle Stefan. Ähm, ich denke, ich kann was zum Thema beitragen, deswegen mein Audiokommentar. Ihr habt gerade einen Kommentar oder einen O-Ton vom Karlsruhe Institute of Technology. Stefan nennt es KIT. Äh, ich kenne es, ich würde es im folgenden KIT nennen, so kenne ich das. Ähm, gespielt mit, wir werden noch lange den Diesel genießen dürfen. Das ist natürlich eine sehr traurige Aussage in meinen Ohren. Ich habe aber in meiner Forschungstätigkeit im Rahmen meiner Masterarbeit und meiner weiteren Forschung das KIT auch kennenlernen dürfen. Und ich denke, ich kann da eine ganz neue oder andere Facette dazu beitragen, weil die durchaus einen sehr wichtigen Beitrag zur Klimaforschung beitragen. Und ähm, das ein Gerät entwickelt haben, das nennt sich IM27Sun zusammen mit Bruker das äh, uns ganz neue Möglichkeiten äh, bietet oder ermöglicht, Städte zu vermessen. Ähm, wir, wenn ich von vier, wir rede, dann meine ich damit eine internationale Zusammenarbeit zwischen TU München, äh, KIT, Harvard, Berkeley, Caltech äh, führen zusammen Measurement-Campaigns durch, äh, unter anderem in San Francisco, Indianapolis, München, Berlin, äh, auch eine Stadt in Polen vor kurzem und ähm, versuchen festzustellen, wie viel Emission ist denn in so einer Stadt. Und äh, durch die Entwicklung dieses Gerätes ähm, bietet sich da ganz, ganz neue Möglichkeiten. Ich will da einfach mal ein bisschen drauf eingehen und dieses Forschungsfeld vorstellen, ähm, das grob anreißen. Ich denke, das könnte ganz interessant sein. Äh, wenn nicht, schneidet mich einfach hier ab. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, kurz zu, zu, zu Städten. Ja. In Städten leben 54% der Weltbevölkerung auf 3% der Landfläche und produzieren dabei 70% der Fossil-Fuel-CO2-Emissionen. Also Achtung, nicht Gesamtemissionen, sondern Fossil-Fuel-CO2. Und ähm, das ist eine große Chance, einfach effektive Maßnahmen in dem kleinen Raum irgendwie durchzuführen und ähm, viele Leute mit Maßnahmen irgendwie zu helfen, die Emissionen zu reduzieren. Ähm, was wir jetzt genau machen, ist, ähm, wir vermessen sozusagen das Volumen, das Gesamtgasvolumen der Stadt. Und äh, das wird bisher nicht gemacht, weil die bisherige Messmethodik, und man muss natürlich immer unterscheiden, Messmethodiken haben Vor- und Nachteile, sind nicht nur schlecht und nicht nur gut, ist einfach, kleine punktuelle Messungen in der Stadt, entweder auf der Straße, diese Messstation oder auf Gebäuden zu machen. Diese Messmethoden sehen aber nur einen Teil des Gesamtbildes, weil wie jeder weiß, Gase breiten sich aus, gehen in die Atmosphäre nach oben und über der Stadt ist auch ein großes Volumen, das durch diese Sensoren einfach nicht erfasst wird. Also man sieht einfach nur einen Teil des, der Gesamtbelastung. Und ähm, was momentan gemacht wird, um diese Gesamtstadt, weil es gibt keine es gab bisher keine Methodik oder wir sind gerade in der Entwicklung dieser Methodik, eine gesamte Stadt zu vermessen. Und ähm, was bisher gemacht wird, ist anhand von Inventories zu bestimmen, wie viele Autos fahren in dieser Stadt, wie viele Typen, wie viel produzieren die an Abgasen. Ne? Und ähm, das wird alles zusammengerechnet. Da kommen die Kraftwerke mit rein, da kommen die Pipelines mit rein, da kommen die produzierenden Gewerbe mit rein, ja, da kommen kommt die Haushalte mit rein mit den Kaminen ähm, und so weiter. Und es wird hochgerechnet und anhand dieser Inventories wird dann festgestellt, wie viel insgesamt in dieser Stadt ist. So, jetzt hat man aber Probleme. Ja, Ein ganz offensichtliches Problem ist jetzt der Dieselskandal oder Autoskandal oder wie auch immer man ihn nennen will, wenn es falsche Werte von diesen Autos gibt, dann kann diese Inventory auch nicht wirklich stimmen, ne? weil einfach diese Gesamtrechnung nicht mehr aufgeht. Außerdem ist ein weiteres Problem, ähm, hat man denn alle Quellen, kennt man alle Quellen, schätzt man die richtig ein oder gibt es vielleicht noch Quellen, die man bisher noch nicht entdeckt hat? Ähm, und... Ähm, was wir machen ist, anstatt diese punktuelle Messung zu machen, um jetzt zurück zum Thema zu kommen, wir benutzen diese Geräte, die vom KIT entwickelt wurden, um Säulenmessungen zu machen. Also das der, der Begriff wäre dann Column, Column Measurements. Das ist gerade Grundlagenforschung und Entwicklung. Ja, wir testen dieses System, wir, wir konnten es öfter mal verifizieren. Das ist ein gut funktionierendes System und was es macht, ist, es nimmt sich eine Luftsäule über dem Gerät. Das macht das mit einer bestimmten Messmethode, indem das die Sonne einbündelt und die Absorption in der Atmosphäre genauer anschaut. Ich will da, nicht grob, äh, ich will da nur grob eingehen. Und es gibt eine Luftsäule vor der Stadt und hinter der Stadt bzw. in der Stadt. Und mit dem Wind wird die sozusagen die Luftsäule von dem ersten Gerät gemessen. Die, wird über die bewegt sich über die Stadt und wird dann vom zweiten Gerät erfasst. Und während der Zeit werden in, äh, diese Treibhausgase und Gase aufgenommen. Und äh, man kann sozusagen feststellen, wie viel Gase über der Stadt aufgenommen wurden, also wie viel die Stadt produziert hat in diesem Bereich. Und ähm, diese Geräte müssen sehr genau messen. Ja. CO2 wird zum Beispiel im PPM, also im Parts-per-Million-Bereich gemessen. Und ein zweites wichtiges Gas, das oft vergessen wird, ist Methan. Das ist 14-fach ähm, aggressiver als CO2, was äh, den Treibhauseffekt angeht. Kommt aber natürlich ein bisschen in geringer Maße vor, nämlich im PPP-Bereich, Parts per Billion. Um, um eine Einschätzung, um ein Gefühl dafür zu kriegen, Parts per Billion würde bedeuten, man misst einen Menschen aus der gesamten Weltbevölkerung raus. Also es muss sehr genau messen. Ähm, und ähm, der Vorteil von dieser Messmethode ist, dadurch, dass man die Differenz zwischen den Luftsäulen bildet, kann man einerseits ähm, Messungenauigkeiten rauskürzen und gleichzeitig ist ja schon ein Hintergrundrauschen, sage ich mal, also eine Grundbelastung in der Luft, die ja ganz normal vorkommt in der Zusammensetzung der Luft. Ja. Ein Anteil ist einfach CO2. Und dadurch bestimmen wir einfach, wie viel Emissionen wird über die ganze Stadt mit mehreren Geräten, verschiedene Windrichtungen, wird dann bestimmt, wie viel Emissionen produziert diese ganze Stadt. Hier kommt es dann zu dem Vergleich. Inventories nennt man bottom-up. Hier wird einfach alles zusammengerechnet und unsere Methodik ist sozusagen top-down. Also wir nehmen den gesamten Wert über die Stadt und berechnen da auf die Fläche runter, wie es genau aussieht, wo wird welche, wie viel produziert. Und wir brauchen jetzt beide Sachen. Also Inventory sind durchaus sehr wichtig, um festzustellen, im ersten, im ersten Augenblick gibt es überhaupt eine Differenz. Ja, ist hier eine Differenz? Ist das Inventory genau oder wenn diese Differenz da ist? Ähm Woran liegt das? Haben wir einfach falsche Werte wie jetzt von der Automobilindustrie oder haben wir einfach Quellen wie in Boston, da wurde entdeckt, dass die Pipelines extrem liegen, die mit, mit, mit Pipelines. Ja. Ähm, haben wir irgendwie neue Quellen, die wir noch nicht genau wissen. Und durch die Inventories können wir sozusagen eine grafische Auflösung der Stadt ähm, erstellen. Ja. Das gibt es bisher auch noch nicht. Es wird einfach eine Gesamtzahl geliefert, aber es wird nicht geografisch genau aufgeschlüsselt, wo in der Stadt welche Belastung herrscht. Ähm, Genau. Und ähm, ich will, ich, ich glaube, es wird zu lang. Ähm, ich kann da gerne nochmal nachliefern, wenn es Interesse da ist. Ich würde gerne einfach nur noch anschneiden, wer sich das genauer anschauen will. Dieses Messsystem, wie funktioniert das? Äh, lest es euch am besten selber durch. Dann äh, müsst ihr nicht das glauben, was ich euch erzähle. Es gibt Paper, da würde ich einfach unter Frank Hase, KIT schauen. Wenn ihr euch interessiert, wie funktioniert diese Messmethodik, wie genau ist die, was sind in diesen Städten, was haben wir bisher veröffentlicht, dann schaut euch von TUM, von TU München, ähm, Papers über Column Measurements von Chia Chen an, wenn ihr euch allgemein informieren wollt. Er ähm, ist eine Koryphäe, er, er ist seit 50 Jahren in dem Gebiet unterwegs, er, er hat sich diese verschiedenen Klimasysteme und Subsysteme angeschaut. Experte. Ich hatte das große Vergnügen, unter ihm in Harvard zu arbeiten. Ähm, Stephen Wufsi. Ähm, äh, könnt, ihr, könnt ihr einfach Paper raussuchen oder euch Artikel dazu durchlesen. Ähm, genau. Und äh, um nochmal kurz auf den Punkt zurückzukommen: Uni und, ähm, und, und Forschung und Finanzierung ist natürlich ein Riesenproblem. Es ist immer hart, Geld aufzutreiben. Diese Measurement Campaigns, die wir machen, sind super teuer. Ähm, wir müssen natürlich immer verschiedene Stellen anpitchen, um, um Geld zu kriegen, ja, wir sind super, super ähm, lucky, würde ich sagen, dass wir ganz viele aktive Helfer haben, die teilweise 14 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für einen Monat in dieser machine man campaign aushelfen, die Fahrzeuge fahren, die Instrumente bedienen und betreuen ähm, und dafür kein Geld bekommen, ja? ähm, und ähm, Genau, also mediale Aufmerksamkeit ist da natürlich ein großer Punkt. Ja. Je Also ich sehe mich hier, je sensibilisierter die Gesellschaft wird, desto einfacher wird es, solche Forschung durchzuführen. Und am Schluss wollte ich mich nochmal bedanken für den Podcast. Ich, ich hatte da, da Stephen Steven sie ein großer... Ähm, Bernie Sanders-Fan ist, hatte ich die Gelegenheit, sehr viel mit ihm zu diskutieren, sehr viel mit ihm darüber zu reden, weil er das gut abgedeckt hat. Und noch eine kleine Geschichte zum Schluss. Ich glaube, ich wäre Tilo fast über den Weg gelaufen in Harvard. Ich war da gerade am Vorbereiten der San Francisco-Campaign, bin draußen. Wie es sich seit für für einen Environmental Scientist gehört, draußen am Arbeiten gewesen, in der Sonne. Und ich glaube, 200 Meter hat Thilo gerade seinen Flock gedreht mit seiner Führung durch Harvard. Ähm, ja, genau. Ähm, danke fürs Zuhören und tschüss. Ähm, vielen Dank.